0: Fala rapaziada, tamo aí, ó. Mais um Fala Glória Podcast. Chegamos na edição número 24, cara, 24. Hoje recebendo aí professor Marcelo Sobral, irmão. Gratidão aí pelo ter aceito o convite, cara. Pra gente é uma honra contar com tua experiência. Esse canal aqui, irmão, é canal de concurseiro. Então, então tô em casa, então. Sinta-se em casa que tu, tu conhece, tu conhece bem isso aí, né, irmão?
1: Com certeza.
0: É isso aí, parceiro. Você apresenta para a rapaziada aí. Muito já te conhece. Tem uma galera que está conhecendo hoje o professor. Teu arroba, como é que é lá no Instagram? Prof. Marcelo Sobral. Prof. Marcelo Sobral. Então, irmão, tamo com aquela câmera. Essa câmera aqui é só sua. E aí, cara? Como é que é essa história aí? Essa pequena história de concurso, cara?
1: Pois é, cara. A parada é o seguinte, Laura. Então, vamos começar antes do concurso, né? E aí... Quando o cara vem com aqueles papos que, ah, para ser aprovado em concurso tem que ser o nerd da faculdade. Ou então é. tem, que, tem treta, né? Tem que comprar gabarito. É sempre assim, né? Ninguém quer reconhecer o mérito de quem efetivamente for lá se esforçou. Que é possível passar. Que é possível né? passar, que é de verdade a parada, né? Cara, Glauber, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Filho de um milico e de uma dona de casa, né? Família pobre, humilde. Naquele esquema que, assim, tinha alimentação e tinha escola. Acabou, parceiro camisa era rasgada, porque era o que dava pra usar, entendeu? Aquele chinelo eu usava que até o final ficava torto, já não... <risos> eu andava meio já de lado. Botava, Mas, cara... o... Botava o preguinho aqui, né? Na... Botava o preguinho, lógico. <risos> <risos> tu sabe como é que é do que eu tô falando então, né, parceiro? Pois é. Cara, e aí, é... a minha primeira atividade, na verdade, cara, não foi com direito, cara. Minha primeira atividade foi com a educação física. Especificamente, acredite, cara, fui professor de dança, velho. Pois é, cara. Qual? Já, já é dancei muito. Não, não, cara. Lamberóbica, velho. Você Ih, acredita, é cara? é a época
0: da Lamberóbica. agora, Boa, meu, meu irmão. irmão.
1: nada mal. Curtir Terra-Sama não é nada mal.
0: Muito bom. <risos> Maluco,
1: já dancei muito isso aí, cara. E bombava nessa Porra, bombava época. Pô, bombava demais, cara. Bombava demais. Eu dava aí, assim, foi a fase da minha juventude em que eu tive a minha melhorzinha condição financeira. Porque eu comecei a dar aula em várias academias, entendeu? é pouco já conseguia me sustentar, assim, naquela época, pelo menos, né? De não viver tanto no aperto. Mas, cara, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu não queria jogar a mão pra cima e bater na palma da mão pelo resto da minha vida, né? Eu achava maneiro naquela época, mas não era a minha parada. E aí eu fui fazer direito, né? Passei pra federal, estudei na, na, na Uni Rio. Só que eu era, cara, o perdido da faculdade. Tipo então, assim, enquanto meus amigos chegavam de terno, eu chegava de bermuda, tectel, camiseta e gel no cabelo, entendeu? E sempre atrasado pras aulas, suado vindo da academia. Cara, bom, enfim, me formei, né? Fiz uma pós-graduação, mas ainda dançando ali, levando a vida no que dava. Cara, até que 2009, velho, foi quando eu conheci minha esposa. E aí é uma parada muito louca. Porque quando eu conheci minha esposa, a minha esposa tinha 23 anos. Só que a mulher é uma máquina, né? Mariana, te amo. É. Mariana, 23 anos, era gerente geral de agência bancária. Ela manda chefe da agência, com 23 anos. Ela sempre foi um fenômeno. E aí, quando eu conheci essa mulher, meu irmão, eu concurseiro fudido, sem nada, um real. Decepcionado com a advocacia. Falei, esse negócio não é pra mim. Vou fazer concurso. E aí falei pra ela, falei, cara, acredita em mim, eu vou dar certo. Eu vou escolher uma parada maneira e vou seguir meu caminho. E aí, assim, acho que a primeira coisa que o concurseiro tem que fazer, cara, e aí eu vejo que é complicado, Glauber, é a galera que atira pra tudo quanto é lado, né, cara? Eu mapeei o que eu queria. Eu falei assim, eu tinha de um lado polícia e de outro lado carreiras administrativas. Engraçado, eu me vi no meio do caminho... Que é o oficial de justiça, né? O oficial de justiça é o cara do tribunal que beira para a polícia e assim por diante, né? Fica aquela coisa assim, né? Surpreende lá, bate lá na cara do cara, é. toma aqui, ó. Pois é, vem cá que eu vou levar teu carro, vou tirar <risos> todo mundo. Mensageiro do mal, né? Que a gente fala, né? Mensageiro é. do mal. Ninguém gosta de receber oficial de justiça. Só que, pô, qual era a parada do oficial de justiça? O, aí, aí, eu fui filtrando, né? Eu falei, cara, vamos lá, tem oficial estadual, oficial federal do trabalho e oficial federal comum. Falei, porra, estadual, meu irmão, esse negócio de tirar menor de casa, isso não é comigo não, isso é muito, muito pesado pra mim. O federal comum, cara, lida, lidava com um pouco de penal, e porra, não era muito minha praia na época, hoje eu já até gosto, mas não era muito minha praia. Aí eu fui para justiça do trabalho, que eu falei, porra, essa parada aqui eu acho que é mais sossegado, dá com empresa, escambal depois fica na prática, o negócio é bem diferente. Enfim, mapeei, mirei naquele concurso, e aí foi aquela hora, meu irmão, sentei, devorei o edital, e eu tava falando isso hoje exatamente com a galera nos no meus stories. Eu tava agora na praia com a molecada, trocando uma ideia. Alguns alunos que tava Aluno que eu encontrei ele mesmo, né? Que tá querendo fazer concurso. Aí o cara veio e falou assim: Não, Sobral, sem câmera aqui pra ninguém. Como se fosse ser diferente, Dá né? Dá real. Dá real. Me fala aí qual o esquema pra passar. Eu falei, irmão, eu vou te falar a mesma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu identifico dois fatores que me levaram a ser aprovado, não só nesse concurso, foram mais seis na época, né? Foram sete concursos no prazo de um ano. Primeiro, conteúdo, né? Assimilar conteúdo. Se você não assimilar o conteúdo do edital esquece meu irmão, você é mais um no meio da multidão, então eu estudei, fiz meu dever de casa, cumpri rotina, cronograma, eu, me, eu fazia aquilo que eu estava disposto a fazer, mas Glauber, se tu perguntar mesmo irmão, o que que me levou a ser aprovado tão rápido, na posição tão diferenciada, e o cara como o que eu estou dizendo, um moleque suburbano, dançarino, não era o grande nerd da escola, nunca fui, era um bom aluno, aluno nota 7, nota 8, era eu, era aquele cara normal, mas que, cara, quando eu vi pro mundo do concurso como é que o negócio era, milhares de candidatos e tu tem que passar nas cabeças, meu irmão, eu falei, porra, não dá pra ser só bom. Agora é que eu tenho que ser muito diferenciado. E o que é que eu vou fazer, cara? Eu vou acreditar em mim mesmo que eu sou capaz de alcançar aquela parada. E aí, irmão, eu te digo, todo dia, 5 e meia da manhã, quando eu acordava, pra sair de casa às seis, pra estar na biblioteca às sete, eu me olhava no espelho e falava assim, eu vou passar nessa porra. Pode falar porra aqui? Tudo. Tá, então beleza. Eu vou <risos> passar nessa porra como eu tô lendo pra rapaziada tá me vendo aqui agora. Mas, Glauber, era todo dia, todo dia. E assim, acordava feliz cinco e meia da manhã? Não, acordava puto pra cacete, sem um real no bolso, dinheiro contado pra ir pra biblioteca estudar. Mas eu falava, meu irmão, se eu não acreditar em mim, não tem como o negócio acontecer. Então, o que me levou a, no dia da prova, eu estar tá ali apto foi, é claro, o conhecimento que eu acumulei no período de estudo, mas especialmente a confiança que eu criei em mim mesmo de falar, meu irmão, tem gente que já entrou nessa parada. Por exemplo, o que você faz hoje, você tem centenas ou milhares de colegas pelo Brasil. O que eu fiz durante sete anos, eu tenho centenas ou milhares de colegas no Brasil. Por que esse cara que está me assistindo aqui agora, o Nuz assistindo, não pode ser mais um desses? É isso. Mas não é, irmão. As pessoas acham que, tudo bem, realmente, passar no concurso é uma posição diferenciada. Vamos reconhecer. Mas, cara, não é ser astronauta da na NASA, não, meu irmão. Não é. E não é, pra, e não é papo de gênio. Eu também gosto muito de falar isso. Sabe por quê, Glauber? Na minha visão... O cara que é gênio, ele nem estuda para concurso, irmão. N nem para juiz, promotor, nada disso. O cara que é gênio, ele abre uma empresa, uma startup, que em seis meses vale 100 milhões, parceiro. Esse cara é gênio. O gênio tá, em, tá no Vale do Silício, entendeu, irmão? É outro mundo. Concurseiro é papo esforçado, irmão. De fazer o dever de casa, faça chuva, faça sol, tá alegre, tá triste, não quer saber. Você tem que chegar lá e fazer a tua parte, que é o quê? Estudar e acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, irmão... Quando tu entrar na prova, eu, eu faço muito porta de prova, o Glauber, pelo Brasil inteiro. Porra, uma coisa que, assim, aperta muito meu coração. Tu conhece a vida do cara, né? O cara tá ajudando contigo há meses. Tu vê, porra, esse moleque aqui, essa menina aqui, é bom, é boa. Tá apto. Chega o dia da prova. Sete horas da manhã, tô lá na porta lá esperando a galera passar. Porra, meu irmão, quando o candidato me vê de longe e já vem debulhando em lágrimas, cara. Fudido emocionalmente. Eu olho, puta que pariu, e agora? Como é que esse cara vai entrar e fazer essa prova? Me dá até arrepio, cara. É foda. É foda, cara. Tu faz, não, 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 não é possível. Aí senta com o cara, troca uma ideia. E o cara querendo levar de Meco pra pé. Eu falei, meu, larga essa porra desse vadimé com cara. Já tá nervoso. Tá né? nervoso, daqui levar de Meco, Aí tu faz todo um trabalho ali emocional. E aí o que acaba acontecendo? Eu fico normalmente até o final. Porra, me vem o candidato saindo da prova. Aí já me vê, já começa a chorar de novo. Acho engraçado isso o nervosismo é tão grande, Glauber, que os caras, eles erram coisas na prova, que parece que é o cara botar o pé do lado de fora, ele lembra. Porque uhum. o processo emocional dele tá tão abalado ali dentro... Trava,
0: né, irmão? Trava, irmão.
1: O, o cara tem o conhecimento. Ó, tem uma em Sergipe, que eu não esqueço isso. A menina saindo do, do, do local de prova, ela me viu, o olho ficou desse tamanho, veio correndo na minha direção. Ela virou pra mim assim, Sobral, 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 qual é a idade mínima do AGU, do Advogado Geral da União? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim... Me fala você a idade mínima. Qual é a idade mínima que você marcou na prova? Ela é 30 ou 35? Me fala o que você marcou. Você <risos> marcou 30 ou 35? Aí marquei 35. Eu falei, tá, agora tu acertou. Ai, graças a Deus. Lá, meu irmão, diz pra mim. Ou nosso camarada aqui nos assistindo aqui também, ou a galera de casa. Qual é o nível de dificuldade de você saber se o AGU tem 30 ou 35? Dificuldade não tem. Baixo. O, o nível é baixo. Então, ela tinha informação na cabeça dela. Por que, que ela não conseguiu acessar essa informação na hora da prova? Porque o emocional dela tava como?
0: Fudido. E aí vem, a, coloca dúvida e fica, não, cara, medo de marcar. Medo de marcar, aí, qual, isso. Qual as, qual as placas? É o que a gente fala na polícia aí. Uhum. Colou a placa, já era, irmão. Cara, tu falou dois pontos aí. Eu vi esse teu story hoje, uhum. eu falei, puta que pariu, o maluco alinhadíssimo comigo. Uhum. Quando tu falou a parte de acreditar. E eu falo isso pra essa rapaziada. Quantos aqui, não é, Volta? Volta já tava lançando a cabeça. Irmão, eu olhava no espelho, eu dava tapa na cara e falava, vai, porra, tu vai passar. Tem desânimo não, tá ruim. Mas vai ruim mesmo. E eu sempre fui assim, mano. E aí tu colocou dois pontos, eu concordo totalmente contigo. É conteúdo e acreditar em uhum, você. Uhum. E se... E o acreditar em você é mais importante que o conteúdo. Sim, porque sem acreditar, você não absorve o conteúdo,
1: não absorve, irmão. Tu não absorve. Cada dia uma lamúria. Porque você nunca acredita que você vai conseguir, cara. E aí, deixa eu, deixa eu dar uma dica pra galera, Glauber, aqui. Aí, às vezes, a pessoa fala assim: pô, Sobral, mas vamos ser honestos. Eu tô te assistindo aqui agora e eu não acredito em mim. Tu fala: não, então, então vamos fazer um teste. O que, que eu fiz na minha época, Glauber? Eu estudava no centro de janeiro, no terminal Menus Scores, que é o edifício garagem. Eu nem sei se ainda existe uma universidade de Estácio de Sá. Tinha lá no 15º andar. É, tinha, eu não sei também. Eu se também tem. não sei se é. existe. Passei, ainda tem? É. Aquela biblioteca lá me conheceu durante alguns meses, né? Todo dia eu tava lá 7 horas da manhã pra poder estudar. E cara, como eu queria entrar no TRT, então, o TRT na rua do Lavradio ali, ficou uns 10 minutos ali mais ou menos. Meu almoço era de 11h30 a meio dia e meia. Eu, eu, eu repito pra você agora, meu horário lá é 2009. Era tão automático aquilo que eu tenho tudo gravado de cabeça até hoje. Eu como rápido, né? Sou um cara meio acelerado. Então eu sentava pra comer, cara, 15 minutos terminava de comer e eu não tinha muita paciência, cara, de ficar parado, assim, olhando pro céu. O que que eu fazia? Eu descia, eu ia lá... Pra... A galera vai ser agora falando, esse cara é maluco. Me ouve com calma. Eu ia lá pra Rua do Lavradinho, parava em frente ao prédio. Cara, prédio do TRT, tem três tipos de pessoa entrando. Ou é advogado, ou é parte, ou é servidor. E o servidor, como é que tu identifica? Crachá. Crachá. Crachazinho. Irmão, passava um servidor, eu olhava pro cara, pô, eu olhava pro cidadão, uma pessoa normal, e eu falava assim: Você é igual aos caras. Você é igual aos caras. Você é igual aos caras. Mas, cara, não ficava falando alto, né, gente? Aí também é maluquice demais, né? Ficava <risos> quieto, olhando, você é igual aos caras. Glauber, imagina o processo de convencimento que eu criei na minha cabeça. Mês após mês, fazendo isso todo santo dia, repetindo pra mim no espelho, indo à repartição que eu queria trabalhar. Meu irmão, eu tinha certeza que eu ia passar tá Sobral tá se achando, não, irmão. Eu me convenci que eu ia passar,
0: parceiro. Você se condicionou, né, cara? Me condicionei, é isso. Isso que você fez, você comunicou a tua aprovação o tempo todo. Exatamente, o, o tempo todo. comando que tu mandou pro teu cérebro é que você é igual esse cara. Se ele tá eu também tô. Sim, sim. E é isso que falta pra galera, né? Uhum. Então, porra, medo todo mundo vai ter. Uhum. Essa insegurança normal, pô. Você também tinha. Só que esse processo Frio era na barriga
1: t... dava também, Cláudio. Não é? Dava. Diário. Dava. Frio na barriga, dava.
0: E esse processo de água, então você tinha o medo, mas logo você entrava com remédio entra dele. Exatamente. Essa era a parada. Então eu vencia Total. na marra.
1: Eu vencia na, na afirmação. Todo dia me afirmando. Cara, eu, eu sempre digo isso. Quando eu entrava nas provas, cara... Pô, abriu o portão, né? Aquela coisa movucada né? Pô, dá uma... Dá é bom, lembrar pra cacete isso. Meu irmão, frio na barriga vinha na hora. Só que aí, o que que eu fazia? Eu já conversava com o meu processo mental ali, de falava, cara, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Porque eu te, eu te pergunto, você que tá em casa aí, qual é a diferença, velho, entre você ficar pensando que vai dar errado e você pensar que vai dar certo? Porra, eu acho que a diferença, em termos de pensar, não tem nenhuma. Então, porra, se eu posso me afirmar que vai dar certo, para que que eu vou deixar o dar errado me vencer, irmão? Então eu ficava me afirmando que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E não é que deu certo?
0: Não, e o que você tá colocando, cara, é... Só o fato de tá, começar a tua história já, mostra o quê? Que um cara comum.
1: Normal, do subúrbio de janeiro. Exatamente. Normal. Um cara uhum. comum,
0: mas que com uma postura e persistente, né? Com rotina, acreditando. Esse é o caminho. Uhum. O problema é que o cara acaba, né... É dificultando, né, você, tudo que você falou aí, cara, e aconteceu comigo também, é o simples, né, cara, uhum. a gente, então, tá faltando pra galera pensar simples, pensar, não, eu vou fazer isso aqui repetidamente, vai dar certo.
1: E aí eu, eu quero até comentar contigo, eu como sou, lá, passei o um curso de 2009, né, eu só fui entrar pra rede social, eu não tive Orkut, né, eu assumo pra vocês, eu não gosto de rede social, Pô, mas só tem aquela galera no Instagram. Desculpa, cara. É uma questão muito profissional, porque Sim. eu preciso me comunicar, mas se o dia que eu sair desse mundo de concurseiro, daqui a uns 10 anos, até os 50 eu vou dar aula. E, irmão, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar a conta de rede social. Não é muito minha praia, mas eu preciso falar com a galera, não tem pra onde correr. Então, por exemplo, não tive Orkut e eu entrei pro Facebook em 2014 já, na marra, assim, me colocaram no, no Facebook. E aí, cara, é, conforme você vai aumentando a tua esfera e conhecendo pessoas... No meu caso, eu já viajei muito o Brasil dando aula. Semana passada, eu vim em Manaus dando aula, né? Então, assim, eu conheço literalmente todos os sotaques, cara. Do Rio Grande do Sul, que é onde fica lá a empresa que eu dou aula, que é o Papa Concurso, a Manaus, Natal, meu irmão, Belém, todas as cidades eu já rodei. E aí, eu conheço pessoas aprovadas, Glauber, e pessoas não aprovadas em todos os cantos do Brasil. Então, por mais que o sotaque do manauara seja diferente do sotaque do gaúcho, eu consigo identificar características em comum do manauara e gaúcho que são aprovados e do manauara e gaúcho que não são aprovados. Sim. E aí, o que, que tem em comum? Em primeiro lugar, a questão do conteúdo, sem dúvida. né? E o processo de acreditar, que eu queria falar para a galera agora, ah, mas eu não estou acreditando nesse momento. Mas se você começar a repetir, 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 repetir... Sabe aquela história que o cara se convence até na mentira depois de tanto quanto ele conta? Verdade. Eu nem estou dizendo que esse caso é mentira, porque não é. Porque todo mundo é capaz de fato sim. Mas se você acredita nessa pseudo mentira, se você entende o que eu estou querendo dizer, porque você é capaz sim de passar, você que não, não sabe disso, se você começar a repetir todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e é claro, repetição aliada à ação. Não adianta também repetir, na hora de sentar, começar a olhar pro céu, ai, dá uma mosquinha passando aqui, irmão. Não adianta, né, Glauber? Sim, sim. Tem que fazer o dever de casa, cara. E o dever de casa é ralado, é suado. E aí hoje eu vejo muita coisa dos métodos, né? Milagrosos. Faço o ciclo do estudo, não sei o que lá e pau, pau, pau E aí você já falou pra mim o que eu acredito. Irmão, é o simples. É simples. Sabe por quê? Vamos pensar na parada aqui. Eu tô com 41, cara. Acabei de fazer 41 ontem. Eu passei em dois vestibulares, em 97, quando eu terminei o ensino médio, depois saí de uma faculdade, depois eu fiz Biologia primeiro, não gostei, depois eu fui pra Direita, né? Depois passei em 99. Irmão, naquela época, não tinha nada de método de estudo, não. Era o livro, a aula do professor, as provas anteriores, tu estudava ali aquela porra e tu passava no vestibular da USP ou da FRJ. Irmão, surgiu agora a internet, né? a rede social, essa maluquice toda, e é cada um levantando um método milagroso dizendo que, cara, se vocês... Quando eu vejo o nego falando, se... seja aprovado em 60 dias, eu falo, pá, pa, para, pelo amor de Deus, calma, calma, <risos> peraí, jovem, peraí. É, Quer dizer que é impossível? Não. Mas concurso é uma fila, irmão. É uma fila. Quanto tempo você vai gastar nessa fila? Eu não sei. Pode ser que tu seja um cara que, como eu, como eu digo, o, o meu grande mérito, como eu digo, foi ser aprovado muito rápido, né? Eu até não gosto muito de falar isso, Glauber, porque cria assim, uma certa sensação de frustração na galera. Assim, Porra, se esse cara conseguiu torrar, por que, que eu não consigo? Então vamos falar de algumas coisas aqui. O oficial do trt, eu demorei cinco meses para passar em quinto lugar. E eu reconheço que foi um feito assim, extraordinário. Porque eu sou gênio? Não. Olha para minha cara aqui, ex dançarino, moleque do subúrbio, não tem nada de gênio. O que foi o um fator determinante foi que, meu irmão, eu não estudei nem para passar em quinto. Eu estudei para passar em primeiro. Porque eu pensava também no seguinte, se é pra passar, então vamos passar logo na melhor posição. Porque existe um primeiro colocado, esse maluco não é diferente de mim, não é diferente de você, nem dele, nem de ninguém que tá nos assistindo agora. E eu sei que tem gente agora, quando fala isso, fala assim, nossa, que arrogante, para com essa porra, cara. Dá o mesmo trabalho, dá o mesmo trabalho, querer passar em primeiro, passar em quinto ou querer passar na vigésima quinta. Para com isso, irmão. Se tu pode pensar alto, vai pensar baixo pra quê? Se contentar com um pouco pra quê? Então eu pensei, é um ser humano normal. Ou, ou, Achou outra parada, ou Glauber? Seria se o concurso fosse algo que dependesse de dom. Exemplo. Cara, eu queria muito cantar igual ao Roberto Carlos. <risos> Mas, cara, vou ter que nascer de novo, meu irmão. Não adianta. Eu queria jogar bola igual o Messi. Vou ter que nascer de novo. Isso é dom, parceiro. Estudar pra concurso é esforço. E esforço você treina, você aprimora. É igual atividade física. Tu chega à academia, meu irmão, 35 de braço, fininho, levanta 2 quilinhos, depois tu levanta 3, depois tu levanta 4, levanta 5 e persiste, 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 persiste. O corpo é adaptável, o estudo é a mesma coisa. Por exemplo, se hoje, 2021, 12 anos depois, eu fosse prestar um concurso, sem dúvida o meu rendimento seria muito melhor do que lá em 2009, porque eu me condicionei a estudar e aprimorar cada vez mais. Então, gente, em resumo, né, que eu tô me estendendo pra caralho já. Tá, ah, não,
2: à não.
1: <risos> Aquilo que eu falei, e o Glauber concorda, porque é também da vibe dele, já senti que é essa vibe dele também, que é conteúdo e acreditar. E é fazer o simples. Não me vem com método milagroso, que esse aqui é o diferenciado, que esse é do projeto pedagógico de Harvard. Não tem porra nenhuma disso, irmão. Para Isso me aborrece demais, Glauber. Sabe por quê? Porque você cria na cabeça do concurseiro que... Pra ele alcançar a aprovação, ele precisa daquele método diferenciado. E ele não precisa. Ele precisa fazer o simples. E, gente, o simples é chato pra caralho, tá? Não é maneiro acordar às 5 e meia da manhã, no inverno, se onde não do Brasil, você duro, sem dinheiro, família ferrada, e você sentar pra estudar direito administrativo ou regra de crase em português. Isso não é maneiro, não. Ninguém acorda feliz com isso. Eu também não acordava. Hoje eu acordo, hoje eu faço o que eu amo. Mas naquela época não era bacana. Mas se eu dependesse da minha felicidade pra estudar, então o que, que me movimentava, Glauber? Eu queria mudar de vida. Eu, eu, eu era aquele cara assim, ou eu estudo e mexo na pirâmide social, na mobilidade social, que é difícil pra caramba mexer, ou, cara, se eu ficar parado aqui, meu irmão, eu vou continuar ganhando esse saláriozinho de merda que eu ganho, vivendo uma vida muito ruim, e eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu fui pobre. Então vamos parar também com essa porra de romantizar a pobreza. Ah, eu sou pobrinho e sou feliz. Para com essa porra, irmão. Para com isso. Faltar as coisas em casa não é maneiro, não. Quem fala isso é classe média burguesinha que nunca foi pobre de verdade. Porque ser pobre, ou oh Glauber, faltar as coisas em casa, não ter dinheiro pra comprar um remédio, para com essa hipocrisia, rapá. Tu já passou esse perrengue? Ou então se tu passa esse perrengue e tá feliz com isso, irmão, pelo amor de Deus, tem a vida muito melhor pra te oferecer por aí. Então, é o que que eu digo hoje, Glauber? Me considero rico? Rico. Por quê? Porque eu viajo pra Paris todo ano, não. Sabe o que é riqueza pra mim, Glauber? Liberta. Chegar no mercado, comprar o que eu quiser. Comprar o que eu quiser. Comprar carne, comprar arroz, comprar feijão. Porque, porque eu vivi numa outra realidade, irmão. Era contado. Chegar no calor do Rio de Janeiro de 40 graus, ligar o ar-condicionado. Isso pra mim é riqueza, irmão. Isso pra mim é riqueza. Comprouca. Não passar aqueles perrengues da juventude. Sabe? Deu, porra, como já aconteceu. Não esqueço isso, com 14 anos, eu estudava num colégio particular. Meus pais cara, suavam pagar aquela escola pra mim, minha mãe começou até a fazer encomenda de bolo e doce pra poder complementar a renda do meu pai, porque não, não segurava a onda, então assim, como era de escola particular e eu moleque de subúrbio, todos meus amigos de escola, Glauber, tinham condição melhor financeira que eu, eu era o mais fudido da escola, e, irmão, não esqueça, com 14 anos rolou uma festinha num clube em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, eu nem lembro, como é que era aquele clube? Costa Brava, se eu não me engano, uma parada assim, um clube top lá, um clube da playboizada. Porra, todo mundo, imagina, 14 anos, molecada, né, todo mundo preparando pra festinha. Glauber, eu não fui pra festinha. Mas sabe por que eu não fui pra festinha? Porque eu não tinha roupa. A minha roupa, aquela roupa velha, suada, rasgada, eu, 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 eu não tinha condição de ter uma camisa nova pra ir pra uma festa dos meus amigos de 14 anos. Graças a Deus, mano, naquela época, eu, não, eu pelo menos não passei por isso, eu não tinha bullying dos meus amigos porque eu era pobre, ninguém me sacaneava por isso. Mas o pessoal falava... ei, aí, Marcelinho, vamos pra festa? Falei, pô, gente, não sei se vai dar... Estou estrangido... Né? Aquele miguezinho, mas... E, e mais, Glauber... Eu nunca reclamei dos meus pais por causa disso... Porque eu via... Que os meus pais fizeram por mim o máximo que eles puderam fazer... Era a condição que eles tinham... E, e se eu tô onde eu tô hoje, sem dúvida... Foi a educação que meus pais me, deu, me, me deram... Que foi de falar... Meu filho, a gente vai te dar... Educação e alimentação e um teto pra você morar... É o que a gente consegue... A partir disso você vai lá e constrói o seu. E graças a Deus eu tô aqui onde eu cheguei hoje.
0: E aí, seguindo esse mesmo princípio, dando o seu máximo, uhum. porque a molecada, cara, a, é, 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 tu falou, porra, deu uma aula aí, cara. Tudo que tu falou aí, é, é só replicar isso, cara. E é, e é simples assim, cara. É simples assim, porque você, você pensa grande, acredita no teu potencial, sabe que vai conseguir e dar seu máximo. Seu pai colocou o tijolo até aqui, uhum. te deu estrutura para você Isso. continuar. Isso, exato. E nós vimos, na nossa geração, uma galera que tava cheia de tijolinho, uhum. e eles foram só tirando e hoje tá lá embaixo. Então é a postura do cara, né, irmão? E o nosso papel aqui, enquanto comunicador, sendo fazendo de tudo aqui, para ser um pouquinho de referência para essa molecada, uhum. é... É importante porque no meio de uma indústria de tanta facilidade, tanto método revolucionário e tal, você, você mostrar que a simplicidade, a determinação, acreditar, fazendo aquele beabá, mas fazendo com constância, uhum. Uhum. acreditando, vem resultado. Sem dá dúvida. Dá resultado. Uhum. O marketing digital veio para muita coisa boa, né? Mas realmente tem uma patrulha aí sofro com isso, a galera, não, você tem que fazer isso, Cláudio. tem que dar o nome do método. É, não, pô. E, tu... e e assim, cara, é, eu, eu, eu concordo contigo, eu tenho refletido demais também sobre isso, entendeu? E o simples, o simples também vende, pô. Então, uhum. Se é pra vender o, o complicado, porra, vende o simples. Simples, isso. <risos> Irmão, vou tirar como referência
1: aqui a atividade física, né? Pra quem der uma olhada no meu Instagram aí, se rodar um pouquinho aí, eu tô com 41, acabei de fazer. Mas aos 35, irmão, eu tava bem fora de forma, porra, bem que, gordinho. Continua
0: mais que eu tô gostando, Logo mais, irmão, cara, é justamente aonde me encontro. Pois é, engano.
1: cara, eu tava bem gordinho, não, você tá fino, parceiro, eu tava largado assim, e assim, a minha genética, pensa na pior genética do planeta, que é a genética batatinha, sabe a genética batatinha? Gordo aqui com os braços finos e perna fina, cara, porra, a aquela sutura, batatinha, né? nossa, horroroso, sinal do capeta. Cara, e aí, enfim, aí qual era a minha desculpa, Glauber? Porra, eu já era oficial de Estado federal, tava dando aula no Brasil inteiro. Não tenho tempo. Aquela coisa, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí, o cara de um curso que eu trabalhava, virou pra mim, eu sou um cara igual a desafio. Ele falou assim, pô, Sobral, tu dá aula aí de tantas matérias, galera passa e tal, até o cara no concurso, mas aí, aguentar dar a malhar pra perder essa barriguinha tu então não aguenta. Porra, Glauber, quando o maluco largou essa pra mim, parece que deu um estalo arrepiou a crina aqui, irmão. Eu falei, caralho, por que, que eu tô largado desse jeito? E aí, me deu o estalo, eu falei, oh, peraí, calma aí. Aí, a primeira coisa, como é que faz pra emagrecer? Aí, tem o caminho do atalho e tem o caminho certo. O caminho do atalho, toma remédio, né? Se enche de um monte de coisa aí, né? Toma chá, seca a barriga. É, é a galera do botão, né? Quer apertar o botão. Eu falei, não, o caminho certo é faz dieta e atividade física. O que que eu fiz? Procurei nutricionista e fui pra academia. Simples assim. E aí, eu perdi, cara, em três meses, 20 quilos. Puf! Desci de 92 para 72. Fiquei fininho. E nessa época, eu não, eu não me esqueço, eu dava aula todo fim de semana, que o meu lanche de três horas da tarde, Glauber, <risos> era um papelzinho enrolado que tinha quatro castanhas do Pará. E aí, como é que eu comia essas quatro castanhas? Cada castanha eu mordi em três pedaços, para poder mastigar 12 vezes e dar a sensação, sensação de que estava comendo um pouco mais. E um aluno que hoje. Posso fazer referência de um, de um aluno Total, aqui? Tu tá aí, viu? É? O que você quiser, irmão. Gente, ó, deixa eu dar uma dica de um cara aqui, que é o Felipe. O perfil dele é revisalei. O Felipe é meu ex-aluno, hoje é servidor aqui do TJ do Rio de Janeiro. E, cara, é, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de indicar algumas pessoas na internet, ô Glauber, porque eu vejo muita coisa sendo falada de maneira torta aí, né, cara? Assim, quer vender muito sem efetivamente. Não tem problema, mas não vender alguma coisa. Só que sem aquilo efetivamente impactar de forma positiva na vida da pessoa. Entendeu? Só vender por vender, eu acho muito sacana isso. Mas o Felipe não. Ele é um, um, um ex-aluno meu, hoje é servidor. E cara, em termos de dica de tribunal, eu sei que não é muito a galera que tá assistindo aqui agora, mas se de repente alguém tiver algum amigo que tiver pra, pra nossa área, revisa a lei, siga o moleque lá, que o moleque é bom pra caramba. E o Felipe era meu aluno na época. E ele falava assim, cara Sobral, tu vai comer só essas quatro caixinhas mesmo? Se fosse eu, já botava tudo na boca. E mastigava e ver só. Aí a questão da disciplina, irmão. Eu falava: cara, realmente, se eu botar tudo na boca, eu vou engolir isso aqui em 15 segundos. Se eu comer devagar, eu vou informando para o meu cérebro que a refeição é um pouquinho maior e eu vou me sentir um pouquinho mais satisfeito. Cara, e assim deu, e assim consegui emagrecer. E aí veio o segundo desafio, né? Emagrecer, voltei a pegar alguns pela atividade física. Troquei na academia, conheci meu treinador atual na época, 2017. Aí o cara falou assim, pô, cara, tu é disciplinado, porque eu não faltava treino nenhum, né? E, pô, chegava no treino, largava celular, largava tudo. Era uma hora ali focar tava fazendo. Pô, por que tu não mete a competição de fisiculturismo? Eu falei, eu? <risos> desse tamanho, franguinho, hoje eu tô com 83, né? Eu de 72. Eu falei, desse tamanho, cara? Ele, é, cara, pô, tu é disciplinado e tal, a gente vai ao médico, tu faz teus exames, tá tudo certo. Eu falei, pô, mas... Será que eu consigo? Porque como eu emagreci, Glauber, mas sabe aquele ex-gordinho que fica com a pele sim, sobrando? Sim, sim. Porra, fica com aquela pele e tal, eu falei, porra, será que eu nunca vou ter o um abdômen maneiro e tal? Ele falou, não, irmão, se tu fizer o que eu falar pra você, tu vai conseguir. E aí assim fiz, irmão, entrei numa preparação de atleta, foram seis meses ali, regrado, sem errar nada, e consegui botar um shape no palco, assim, bonito, assim, admirável, estético, já aos 37 anos, cara. E ia subindo com molecada de 22, 21, os moleques hormônios lá em cima. É. E eu já nos 37, mas cheguei lá, não fiz o primeiro colocado, fiquei em quarto lugar. Maneiro. né? Foi maneiro pra cacete. Então foi mais a parada que eu, assim, mais uma coisa que eu me desafiei e falei: tá vendo? Nego diz que não dá, de que é impossível, por que, que não dá, maluco?
0: Isso aí foi em 2015.
1: É, 2015 eu comecei o processo de emagrecimento e a primeira competição foi 2017.
0: Então, lá em 2015 era possível tu imaginar que tu teria o shape que você tem hoje, porra? Não, tá, tu, não. Tu tá não. com um shape maneiro, não. com 41, 41. e em 2017 você tava com o melhor shape Sim, que tu já teve. Sim, subindo no palco, isso. Tu imaginava 2014 que porra, você nunca, teria... Irmão. Não é? E tu imaginava que, porra, tu teria essa condição, cara? Não. Não. Da não. mesma forma, quem tá em casa e se por algum motivo tá imaginando que é impossível passar em primeiro, em quinto, é possível. É possível. Irmão, é possível. eu sou o cara que sempre passei lá no finalzão. Uhum. Isso é bom pra caralho é... nesse tema, né? Nesse uhum. tema aqui, assim, cara... É... Dá pra passar. Sim. Dá pra passar de várias formas, irmão. Uhum. Dá pra passar lá no finalzão. Dá pra passar em primeiro. A minha história foi passar lá no finalzão. Mas tá cheio de história dos caras que passaram lá na frente. A parada, irmão, se tu vai passar em primeiro, se tu vai passar em 300, tem que entrar.
1: Entrar, sem dúvida.
0: E eu concordo contigo totalmente. Embora não tenha sido a minha história, mas eu tô contigo nessa, irmão. Uhum. Uhum. Mentalizar... Que vai passar na cabeça. Uhum. Porra, só deu pra passar em 300. Tô triste? Entrei junto com ele que passou em primeiro. Exatamente.
1: Vai entrar da mesma forma.
0: Agora, se o cara já mentalizar que vai dependendo, ficar no corte, que não sei o quê. Isso aí fode que a que vida. O que acontece, irmão? Existe o planejamento e existe o executável, que vai ser executado na prática. Se o teu planejamento já for sofrer, eu sofri. Mas eu planejei ser aprovado na melhor posição possível. Não uhum, deu, uhum. mas entrei, tá tranquilo, missão cumprida. Então, é, é esse essa que é pagada. o ponto, vamos lá.
1: Você estudou o caso aí do 300. Mas eu acho que você não estudou pra passar. Você estudou pra passar.
0: Eu você... quero pô, passar, claro.
1: entendeu? E aí, por estudar pra passar, deu pra ficar no 300 e deu pra entrar. O que me dá agonia é o cara falar assim, qual foi a nota de corte do último concurso? Por isso civil do Rio de Janeiro. Ah, de 100 questões, 68. Ah, então vou estudar pra 68. Porra, irmão. Aí. Concurso em 2012. Aí não dá, né? Claro, não, dá. <risos> não dá, cara. Não dá, não é. dá. Não, não, não é essa nem minha é vibe, isso. nem minha, nem a tua. É, é não, eu tá. quero estar tá lá dentro pra cima,
0: entendeu? Agora se contentar com a média... E, e, pô, irmão, nisso que tu falou, cara, na boa, eu já tive dias ruins, todo mundo tem. Uhum. Temos até hoje. Uhum. Mas todos eles, eu nunca questionei que a minha empleitada era de sucesso, pô. Que eu não ia passar. Uhum. O problema é que a mulher, cara, fica mentalizando que não vai passar, pô.
2: Uhum, uhum. Não é pra mim. Uhum.
0: E o cara. Aí aparece uma oportunidadezinha assim, lixo. Uma merdinha de nada. E o cara vai, por que não, pô? Eu não posso. Aí conta aquelas historinhas pra ele, né? Aquelas uhum. mentirinhas que é bom pra caralho, seduz, né?
1: As desculpas aceitáveis, né? Conta é, lá, né? É, é
0: mais fácil do que falar, pô, irmão, na boa, eu sou um moleque imaturo. Uhum. Eu sou mimado. Eu quero ser massageado, né? É mais fácil ele falar, não, pô, mas foi a pandemia, foi porque a minha base não foi boa. Caralho, irmão, tem um colega aí, parceiro, que o moleque, subúrbiozão, subúrbio não, comunidade mesmo lá, cara, sem estrutura nenhuma, sem estudo. O único concurso que dava pra ele passar era Gari, pum, passou Gari. Depois, pum, passou PM. Depois, pum, bancou o COESP, bancou o CAT, do, do... tava lotado no BOP. Então, assim, o cara imaginava que ele teria essa disciplina Lá toda atrás, é, pois é. de bancar um uhum. curso. Outros caras passaram pra juiz, porra. Irmão, é preparo o processo, uhum. não é isso? Uhum. Mas a mentalidade é a mesma, de vencedor. Uhum. Então, parceiro, estamos alinhadíssimos nisso aí. E é muito bom, porra. A galera olha hoje, né, cara? O professor Sobral, porra, o cara que tá muito tempo no concurso, que passou em cargo bom, que... Porra, empresário... Aí a, a, a galera pensa o quê? Porra, o cara tá muito distante. Não! Mas sem olhar, né? Você esteve exatamente... Alguma. Exatamente igual... Todo mundo que tá aí do lado de fora, pô. Só que, sabe que eu gosto de fazer, no teu claro, momento.
1: Eu gosto de... Toda vez que eu viajo, eu vou encontrar alguma galera, eu gosto de sentar com o um cara. Frente a frente, assim, ó. Pro cara ver que eu sou uma pessoa normal. Entendeu? Porque o cara me vê muito em evento. Então, assim, me vendo no palco, vendo tablado, aquela coisa, né? E tem uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, quando, normalmente quando eu faço esses eventos, o cara chega... Presta teu é braço aqui, Glauber. Deixa é o braço aqui. Aí o cara fala assim... Antes de apertar minha mão, ele faz assim, ó. Ele, ele, ele catuca. Tipo assim, pra ver se é de verdade, entendeu? Eu chamo disso de efeito telinha, né? É. Porque o cara vê muito na tela. Ele fala assim... Pô, você vai ver com holograma, esse maluco que eu tava e, vendo. E o
0: cara... Realmente é isso. É, assim, eu acredito nisso, irmão. Ele se coloca... Uma distância muito grande, É Ele tá né? se distanciando, ei, ei, essa ei, postura dele... Não é dele, você, pô. É, é uma eu, postura é de ele. distância, é, exatamente. É, e é. eu falo
1: pra assim, senta aqui. Eu falo assim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tipo, claro, senta aqui, vamos conversar. Me conta a tua história de vida. Eu fico olhando pra cara da pessoa assim. E aí eu vejo que hoje em dia também é um pouco complicado isso pros concurseiros, né? Olha, não sei se tu também percebe isso, Glauber. Eu vejo muita gente reclamando que não recebe apoio da família dos amigos, da namorada, namorada, do marido, da mulher, para poder estudar para concurso. Tu, tu tem essa percepção também? Já viu a galera falando sobre isso?
0: É, os obstáculos, né? dos obstáculos, é, né? É, é, que a família não apoia. Uhum. sim Mas deixa eu
1: dar um contraponto. Vamos lá. A gente poderia então pegar essa história, e eu vou dar uns tapas nos que estão assistindo aí agora, e falar assim, ah, é verdade, tá vendo? Poxa vida, sua família não é bacana, sua família não te apoia. Seu marido, sua esposa, não são bacanas, eles não te apoiam. Vamos lá. No meu caso, eu tive apoio da minha esposa. Exemplo, eu estu... depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? De como eu estudei na minha época de concurso, mas de como eu faria e como eu ensino meus alunos hoje. É um pouco diferente, tá? Na minha época de concurso, foi full time a parada. Foi nível psicopata, 24 7. Eu não queria saber, eu só pensava nisso. Mas hoje eu, eu penso numa flexibilização disso. Então, por exemplo, minha esposa chegava sábado... Era minha namorada na época, só pra gente poder ficar junto. Como sabe, a biblioteca não abria, eu estudava dentro do quarto. E aí, eu comprei um fone, igual a esse aqui, pra ela poder conectar na televisão. E ela ficar assistindo televisão e não me atrapalhar. E eu ficar na minha mesa estudando, só pra gente ficar no mesmo ambiente. Mas a gente não se falava. Não existia essa dela levantar, amor, não, não, não. Ela tava ali só pra gente poder ficar junto, né? Cara, e aí, enfim... Foi nessa vibe, a gente estudando. E só que hoje, gente, é, eu acho que é importante o cara ter um... Não, perdão, eu já ia falar do tempo de descanso. Eu tenho que voltar da questão da, da, das desculpas. Desculpa, me perdi aqui, Cláudio. Um segundo. Vou retomar, <risos> vou retomar, vou retomar. Perdão. Então, assim, eu era esse cara que estudava nesse ritmo. Então, assim, minha esposa estava me vendo ali, me dedicando ao máximo. Meus pais estavam vendo, meus amigos estavam vendo. Logo, alguém ia duvidar de mim? Não. Porque eu era um cara que estava fazendo o meu dever de casa. Sim, sim. Esses dias, olha o que uma aluna falou para mim. Pô, Sobral... Meu namorado reclama que eu não apoio ele. Eu falei, é, mas por que você não apoia ele? Sabe por quê, Sobral? Porque quando ele fala que vai estudar, ele abre o notebook e fica vendo um jogo de futebol, jogando um videogame. Então como é que tu quer ser apoiado por alguém, porra? Se você não se dá o respeito. Eu fui apoiado porque não tinha o que falar de mim, irmão. Era todo dia, assim, que meia da manhã acordando, assim, ó, nesse esquema ali, ó, pra frente, adestrado, tinha o que fazer. Quem ia dúvida de mim? Não, não sabia se ia passar no primeiro, segundo, no quinto ou no décimo. Mas que eu ia passar, eu ia passar. Então, muitas vezes, essa falta de apoio vem por causa da postura que você aí toma perante as pessoas. Porque você não cria esse respeito e essa confiança em relação a terceiros. Então, se você fica procrastinando... Né? fica porra, no celular o tempo inteiro abre o um notebook, em vez de porra, estudar direito penal, tá, tá vendo jogo de futebol meu irmão, desculpa, nem eu nem o Glauber, nem ninguém vai te apoiar então eu acho que é muito fácil a gente botar terceirizar a culpa, né? botar yes. na conta de terceiro, quando na verdade primeiro, para você passar ou um, não depende só de você, não depende do fulano te apoiar né? e se, agora é claro é legal ter um apoio? é, é legal ter um apoio mas se você não tem um apoio, você não tem um apoio por quê? É porque a pessoa realmente não é bacana e pode ser o caso? Ou é porque você não cria nas pessoas a confiança necessária? Então, Glauber, eu sou um cara que, assim... A responsabilidade é sempre nossa, irmão. Eu não gosto de delegar responsabilidade, botar na conta de ninguém. Ah, porque eu fui o vizinho, o padre, o pastor. Não, não, não. A responsabilidade é nossa. De fazer a nossa história e de mudar a nossa própria vida. Eu não delego para terceira essa responsabilidade.
0: É isso, irmão. E... O resultado está aí, né, cara? Então... É, funciona, é uhum. assim, se tu pegar, qual é o grande, a grande postura de quem conquista alguma coisa, seja no concurso, medicina, qualquer área, uhum. tá envolvido essas características que tu Sim. falou, e o apoio realmente tem muito disso, eu também tive apoio, é, eu tive apoio mas com muita desconfiança, aquele uhum. apoio é assim, beleza filho, tô do lado, uhum. Mas eu sabia que a galera tava de Tava de olho, né? né? Tava de olho. Meu, meu, minha família, meus pais falam isso até hoje, porra. Porra, no começo, a gente ficava preocupado. Porque a minha história, eu fui meio que doidão, assim, larguei, parei <risos> de trabalhar. E em algum momento, no meio uhum. do caminho, eu falei, não, porra, vou largar a porra toda e tal. Mas você quebra esse, essa desconfiança e se você não tem um apoio, você conquista você com conquista, essa postura. Você exatamente.
1: Se você tiver essa postura, você conquista, irmão.
0: E o outro, irmão, ainda assim, se a família, por algum motivo, algum desequilíbrio, irmão, não vai te apoiar, fora-se, você, se você fizer o seu, você vai passar. Uhum. Porque não, o concurso não exige apoio de família uhum. para ser aprovado. Uhum. 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 Exige dedicação. Uhum. Agora, porra, não, não consigo por falta de apoio aí, meu irmão, aí realmente... É, é isso. Nós estamos batendo, assim, na realidade, né, cara? É, às vezes dói, mas às vezes é com dor mesmo que vai ser o despertar, uhum, né, parceiro? Uhum, uhum. E muito bom, irmão. Muito bom. E aí, porra, então, ó. Tu contou tua história essa, Essa do... Da... Gamberobica, né? Essa é boa,
1: <risos> né? Essa é boa, cara. E sabe essa que é engraçado, é logo Foi depois... Nos mesmos bairros que eu dei
0: aula Bombava, mano. eu lembro de Os malucos que dançavam tiravam mó onda, mano. A mulher cara. era cair em cima Era fácil <risos> Era bom pra
1: caralho, era fácil. né <risos> Cara, eu
0: lembro dessa porra, mano. Era,
1: cara, época boa Todo verão, cara, pegava, partia pra Bahia Aquela viagem cinco assim, dias dinheiro contado De ônibus, 24 horas de viagem Mas não deixava de ir, né Pra poder pegar as músicas, zoar lá, e o caramba, mostra que... Época bacana, cara, foi um passado bem legal, assim, eu não, que eu tive não, na minha não vida. Não tinha
0: rede social, né, cara? Não tinha, cara, era... cara não tinha. E, e uns caras mais, assim, visionários, né, e que, e que tiveram uma postura profissional disso, foram migrando, foi pro YouTube, né, e tem o Fit Dance, Sim. Né? tem as então, outras Então, o Fit companhias... Dance
1: é a origem, né da galera lá de
0: Salvador, né?
1: Que, como é que era o nome daqueles caras lá que dançavam? Cabo em Porto Seguro lá, né? É, eles, eles dançavam no, no Carnaval em Salvador e desciam pra... Pro... Trupe Dance. É a galera da Trupe Dance que virou Fit dance. Então eu assisti muito esses caras lá em Porto Seguro, porque você não tinha rede social, então você pegava a coreografia lá na Bahia, Pra levar pro Rio de Janeiro e levar pras academias Dançar com a galera, dançar na noite do Rio de Janeiro e tal E era assim, era febre, cara Sexta e sábado, qualquer noitada
0: que fosse o Rio Era palco, Nego dançando e todo é, mundo
1: dançando porra. junto É uma aula coletiva a parada, né? Era... Eu, eu
0: mesmo, porra, tu tá me fazendo lembrar, cara? E, e aí, naquela época, meu irmão, bombava aquelas representações de artista, né, uhum. aí um artistazinho da Globo, eram os caras da, da dança, Sim. aí no intervalo vinha aquele cara, de, um Caio Castro da vida, isso, né, isso, isso. quer dizer, <risos> aí o, o rei, meu irmão, das noitadas aqui, era o, a galera que dançava uhum. e depois quando chegava o artista. É,
1: né? como a gente não nasceu Caio Castro, tinha que dançar, é. rapaz, eu... <risos>
0: Basicamente era essa estrutura, né, irmão?
1: Tem que ter algum argumento a favor, né, cara?
0: Mas agora, como é que dança? O cara, o cara nasce sabendo dançar? Porra,
1: Glaube, se eu te contar essa também. Mais cara.
0: uma história, cara, ah, de maluco. assim, disciplina,
1: né? Vou te falar, disciplina. Eu vou Porra. contar e o nego vai rir dessa história. Irmão, comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's, né? Meu primeiro emprego, fui mexer feliz, né? É. E aí, Festa de fim de ano da empresa, né? Junta a galera num lugar, sítio com churrasco, pagode, aquela coisa toda. Glauber, não sei se você já viu gringo quando vai... Porque o, o, a sambada é para um lado e pro outro, né? Você vai revezando aqui pra um lado e pro outro. Só que o gringo que não sabe sambar, ele fica jogando o pezinho pra frente e pra trás, assim, né? Uhum. Ele não sabe alternar o corpo, né? cara, tá festa final ano da empresa. Não gringo não, irmão, tem os... Cara... É, os bra... é. <risos> tem uns caras aqui também, né? Tem uns caras aqui, ó. Quem tiver em casa agora identifica também, né? Então, e aí, festa de fim de ano da empresa, aquele rodão de pagode todo mundo, daqui a pouco o nego vai lá, dança lá no meio. Porra, me empurraram no meio da roda, irmão. Cara, eu era esse esquema, parceiro. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Eu fui motivo de tanta chacota naquele dia, cara. Eu fiquei tão envergonhado. Porque o nego gritava... Aaah! Naquela não tinha bullying, né, meu irmão? Não tinha é. nada de bullying naquela época, né? Humilhação coletiva ali, né? Enfim. Com 16 anos, comecei a treinar na academia. E aí, na academia que eu treinava, era a sala de musculação de um lado e a sala de ginástica era colada do outro, né? Cara, eu tava lá treinando, começando a ficar fortinho, molequinho, né? Pega corpo rápido e tal. Cara, aula de lamba aeróbica? Porra, meu irmão, 30 mulheres Mulher na é sala. Meu irmão, eu tô com 16 anos, cheio de testosterona, é. tu, tava olhando pra aquele negócio ali. Só que eu tinha vergonha de entrar, porque só tinha mulher na parada. O que que aconteceu? Um camarada meu, um pouco mais velho, 18, 10 metros, forte pra cacete, todo bombado. Um belo dia entrou pra aula. Pô, um malucão grandão dançando. Aí eu, se esse maluco pode eu também posso, meu pai, vou entrar nessa porra aí. Entrei lá atrás devagarinho aqui, pezinho pra frente, pezinho pra trás. quando vi, meu irmão, tu vai levando, vai levando, tic-tic, pra um lado pro outro, tic-tic, um lado pro outro. Quando tu vê, meu, tu tá dançando. Então, assim, eu não nasci o Carlinho de Jesus, parceiro, pelo contrário. Eu era aquele cara que era pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra, pra trás. Fui pegando o gosto da parada, fui treinando, 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 treinando. Então, irmão, a grande maioria das questões na vida, Glauber, é treino, irmão. É isso. Dom é pouca coisa, cara.
0: É para pouca coisa, o resto é treino. É o cara aceitar o desafio, né, cara? E se colocar no desafio como vencedor, hum. né, cara? Com, com a mentalidade. Porra. Tu não só deu exemplo, cara, é, pra concurso, como tu mostrou que assim, o concurso, mas eu fiz isso quando eu tinha 15 anos também, uhum. pô. E certamente a molecada em casa, cara, todo mundo já passou por isso, porque o ser humano, ele tem a característica de descobrir, de se reinventar, uhum. o ser humano é adaptável. Uhum. Só que às vezes o cara fez isso na dança, mas ele já adormeceu tanto com a dificuldade que ele Sim. esqueceu. Que ele pode, porra, que lá atrás ele já provou pra ele qual é a receita do bolo, porra. Uhum. É dedicação, é, é, é confiança, e vai indo, vai indo, vai indo, irmão, e porra, virou dançarino, depois botou o shape uhum. e passou no concurso, E passei porra. no concurso. Não é? Deixa eu aproveitar, então, só voltar mais essa fase, eu acho. tem
1: uma interessante pra contar também. E eu não sei o que, que tu acha disso, irmão. É... O cara vai entrar no concurso, sei lá, Polícia Civil do Rio, vamos pegar aí. 100 mil inscritos,
0: mole, mole. Já mandaram aqui, né? cara, no, 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 só, só fazer um parente hum. já mandaram aqui no chat, fala da, pede pra ele falar da Polícia Civil do vamos Rio. Vamos falar, vamos falar e da E aí, TCA. rapaziada, já que eu fiz essa pausa aqui, deixa o like na transmissão, beleza? E compartilha com aquele camarada teu que tá estudando, que tá procrastinando, que tá dando mole, tá contando a desculpinha, ó. O cara precisa ouvir essa história, então deixa teu like comentário aqui que nós vamos interagir com vocês já já. Fala, irmão. Então, Globo, por exemplo, pega o concurso, né? O cara fala, ah, eles eu gostam eu gosto muito de frisar
1: o número, né? 100 mil inscritos, 150 mil inscritos. É. Irmão, tem competição no concurso? Tem. Mas pra mim, você. É, assim, isso aqui não é papo participacional, isso é papo real, irmão. Pra mim, só tem uma pessoa competindo contigo. E ela tá no espelho. É isso? É ela, cara. É aquela pessoa ali do espelho. Então, assim, em todas as áreas da minha vida que eu me destaquei, eu nunca me destaquei querendo derrubar o fulano Beltrano. Eu me destaquei assim, o que que eu tenho que fazer para ser o melhor? Independente dos outros, o que que eu preciso fazer? E eu vou te dar mais um exemplo da história do McDonald's. Entre entrei pro McDonald's, acho que todo mundo já viu que no McDonald's tem a plaquinha do funcionário do mês, uhum. né? Aquele cara, tinha aquela foto lá com o uniforme e tal, tal, tal. Eu me lembro, tinha uma semana de loja, era o gênero de Jair que me treinava. Um abraço para ele, Jair. E aí eu virei para ele e falei assim, pô, Dedeco, como é que é esse esquema aí para ser funcionário do mês? Ê, tu é franguinho novo, tu acabou de entrar. No mínimo, um ano de loja tem que se destacar, porque o McDonald's <risos> tem avaliação de tudo. Qualquer setor que tu opere na batata, no hambúrguer, no lanche, tem avaliação de tudo. Controla tudo, tudo controladinho. No mínimo, um ano de loja tem que se destacar, tem que tirar a nota boa, não sei o quê. Porra, meu irmão, quando ele falou um ano de loja, eu falei, um ano porra nenhuma.
0: Eu vou ser agora. Mais um que te desafiou. Na
1: hora, né? Glauber. Eu sempre vou ouvir essas dessas
0: porras.
1: É, Isso aí falei, que eu tô percebendo. Eu não tô preocupado com o meu colega do lado. Eu tô preocupado comigo. Falei, aí eu pensei, o que que eu preciso fazer pra ser o funcionário do mês? Não me interessa os outros, eu só competir comigo mesmo. Então eu tenho que prestar atenção nos meus treinamentos, cumprir o que ele tá me passando e tirar boas notas. E assim fiz. Então, prestei atenção no treinamento, fiz tudo e tirei boas notas. No primeiro mês, funcionário do mês. Nunca ninguém na loja tinha sido funcionando no primeiro mês. E aí, entende? Eu prejudiquei quem? Ninguém. Eu competi com quem? Comigo, porra. Deu olhar, prestar atenção no cara que me passando ali. Concurso é a mesma coisa, irmão. Tem uma vaga lá. Tu não precisa derrubar ninguém, não. É só você fazer... Glauber, eu acho que o concurso público é um dos processos mais justos de seleção de pessoas para trabalhar ah, mas é decoreba e tal, me pensa um projeto melhor eu não conheço, eu não conheço existe um conteúdo, o edital tá lá são 60 questões, ou 100 ou 120, uma certa número errada não me interessa, a metodologia não importa o conteúdo está definido e o que cai na prova estava previsto no edital, ou você estudou, ou você não estudou aí aquela primeira coisa, volto pro papo inicial conteúdo, e você vai ter acesso a esse conteúdo se você não procrastinou se você fez o que deveria ter feito por que, que a geração atual procrastina tanto? Clóber? Cara, você me permite eu te fazer essa pergunta? Porque eu realmente eu, eu, eu gostei de ouvir opinião, ainda mais um cara como você. Por que, que essa molecada procrastina tanto, Glauber?
0: Cara, eu, 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 eu tenho refletido muito na questão da atenção. Uhum. E aí eu vou dar uma volta, mas vou chegar na tua resposta. Essa geração é uma geração de muita facilidade. Uhum. E te distrai muito fácil. Uhum. Então, a procrastinação, ao meu ver, está muito ligada ligado à atenção, ou melhor, à falta de atenção. Falta de atenção. Porque o cara não tem um, um, um foco, um caminho, porque ele, o tempo todo ele desvia, porque ele é seduzido com alguma coisinha ali, irmão. O cara parou para estudar. O telefone tocou. Olhou o Instagram. Olhou não sei o quê. É um monte... Saiu um vídeo no YouTube E isso... O cara faz isso o dia todo, irmão O cara tá no ônibus Tá ali, ó Ofertando Pega, Pega o feed dele E vai passando Então ele olha pra uma foto Achou legal Mas logo depois ele já esqueceu essa foto Já olhou pra outra coisa O cara não consegue ficar igual você tá falando, irmão Qual é meu foco? Qual é meu meta aqui? Qual é meu foco esse mês aqui? Ser o funcionário do mês O que eu preciso fazer? A melhor batata, a melhor porra O que, que eu faço? A melhor batata, a melhor hambúrguer e tal. Ele o tempo todo desvia e leva a cabeça dele para outras Cê coisas. Você acha que, então, que a rede
1: social tá massacrando essa galera aí?
0: Cara, essa galera e muita gente, às vezes eu me pego também sendo destruído por essa, essa quantidade de informação. E essa quantidade uhum. de informação não é só na rede social, né, cara? É, é na televisão, é em tudo que em o, todos cara, os meios, o cara né? vê, porra.
2: Uhum.
0: Então, assim, irmão, a procrastinação, ao meu ver, isso tá hoje, porque assim, cara, sempre existiu procrastinação, né, cara?
1: É, mas eu não sei se tá muito em voga hoje, então, eu acho que tá demais a parada, é, cara. É
0: nesse ponto que eu dei essa, essa refletida aqui, pra tentar colocar pra você a forma que eu vejo como você colocou hoje. Cara, eu imagino que na geração do meu pai também rolava procrastinação, mas por outros meios. Sei lá por quê, irmão. Pião na rua, Cafifa, que uhum. lá no Rio é Pipa. Uhum. Mas é o que? Um desvio de atenção, pô. É o cara que. Ah, vou ver essa porra aqui, aí já esqueceu. E aquilo é chato, pô. Fritar a batata, manter a loja limpa, uhum. é legal? Uhum. Uhum. Não é, né? Não. Não. Mas. Estudar, acordar às 5h30 da manhã, deixar de. seus amigos tudo indo pra noitada e você aqui, uhum. é legal? Não é, pô. Mas eu preciso manter minha atenção aqui, porra eu vejo isso, cara, entendeu? E o mundo de hoje é tudo colorido, tudo digital, tudo maravilhoso, tudo sedutor. Todo mundo é belo, caralho. É, é, é a galera acreditar na, na, na farsa da rede social, né? O, um monte de é. facilidade, o inclusive o método. Cara, é, porra, a gente trabalha hoje com concurso. Você dá aula, você tem seus projetos, teus cursos. E eu tô caminhando agora também nisso. Quantas, Quanto desse, a camarada que gosta, essa rapaziada que gosta do meu trabalho comprou meu curso no, no, na reta final ali, eu passei pra eles, ó, galera, a metodologia é essa, vocês vão fazer isso. E o cara comprou porque, cara, eu confio no Glaube, então é isso aqui. Aí o que, que faltou pra ele fazer? Aplicar
2: o Aplicar. que eu, o que eu <risos> sugeri, porra.
0: Uhum. Não é comprando, cara Não é pegando método uhum. Não é vendo o um mundo maravilhoso, colorido Que vai fazer você uhum. ir uhum. Então, parceiro É isso, dê uma volta, mas o ponto central é O desvio da atenção Desvio, né? de, desvio atenção, de atenção, cara E que tira o cara do caminho dele Porque vejo esse procrastinar como Não chegar Não fazer aquilo que eu tenho que fazer
1: Cara, eu concordo contigo E se você me permite, eu queria apontar uma solução Para esse desvio de atenção eu queria te ouvir e concordo plenamente. É Sim. o desvio de atenção. Tá, então como não desviar de atenção? Eu, me, me vieram algumas ideias da cabeça aqui. Bom, primeiro eu vou falar do meu caso. Meu irmão, eu não desviava da atenção porque eu era fudido Porque eu não tinha dinheiro para viver com o mínimo de dignidade. Eu, quando estava no, no centro de janeiro, Glauber, eu almoçava num lugar chamado na Travessa do Ouvidor, né? esquina com a 7 de setembro, onde fica o prédio da Procuradoria do, do Rio de Janeiro. Era um bootkin. Sabe aquele bootkin que tomou assim pé no balcão? Aquele macarrão, arroz, feijão, tudo misturado, né? É, eu,
0: na, na minha geração é o famoso bundinho de fora. Não sei se na tua <risos> como é que é, entendeu? Que é aquele esse. que você fica sentadinho. Isso, ali, né? esse mesmo, e cara. E às vezes vem o pombo ali dividindo <risos> contigo, né? Esse
1: mesmo, cara. E lá em 2009, cara, essa refeição, eu não tenho como esquecer isso. Ela custava 7 reais e dava um guaravita junto, né? Porra. Então eu saí de casa com o café da manhã tomado. Guarabia, almoçava até quando
0: não era Guagamur, né? <risos>
1: Sei que era pior, parceiro, pelo amor de Deus. Aí era essa... essa tomava café mão em casa, almoçava e levava o dinheiro pra tomar, fazer um lanchinho no fim da tarde. A minha, refe minha refeição do dia era essa. E, cara, o dinheiro era contado, irmão. E, então, aí assim, você vai falar Pô, Sobral, você almoçava num PF, centro do Rio, macarrão, tudo misturado. Pô, que merda! Oh. Que merda não, parceiro. Graças a Deus eu posso me alimentar. Então, primeira coisa, não vou reclamar. Mas não é por isso que eu vou querer esse pro resto da vida. Então, entendeu a vibe? Então, assim, nem é desmerecer e nem se contentar só com aquilo. Falar, não, graças a Deus eu tenho isso aqui. É o possível hoje, mas eu vou me esforçar pra não precisar mais passar por isso. Tu falou que tu tem filho também, né, Glauber?
0: Tem. Do... Tem dois já. Tem dois Um, um né? ainda tá em gestação. Um, um tá vindo aí, né? É, um tá pois vir. é.
1: Eu tenho a pequenininha, a Manu, tá aqui, né, desenhada no meu braço. E a Manu tá com três anos, Glauber. E aí eu vou te contar uma história da Manu. E eu quero que você de casa aí entenda isso. Quando minha filha nasceu, ela chorava muito, 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 muito. E a gente tentando identificar, porque a criança não fala, né? Isso é desesperador, é né, cara? É é. E aí uma hora a gente descobriu que era quando minha esposa voltou a trabalhar, teve que diminuir a amamentação e entra com fórmula, né? Aquelas fórmulas. Tava dando refluxo nela. E aí, enfim. E aí começa a procurar a fórmula que vai acertar pra poder a menina... Porque o, o, o leite que minha esposa tirava do peito não era suficiente para ela poder amamentar o dia inteiro, né, quando ela tava, voltou a trabalhar. Então tinha que entrar com fórmula, não tinha jeito. Irmão, eu não, não esqueço. A única fórmula que deu certo, você pode pesquisar aí na internet agora, se chama Neo Kate da Danone. Uma lata custa 250 reais. Cara. 250 reais desse tamanhozinho e dura uma semana. <risos> Glauber, em números atuais é um salário mínimo por mês só de Neo Kate da Danone. E aí, qual é a parada que eu quero, a reflexão que eu quero propor? Eu tive a oportunidade de me esforçar, de me dedicar, de passar num concurso, de dar aula, de esforçar pra cacete, para construir uma situação na qual, e minha esposa também, é claro, indiscutível isso, quando minha filha nascesse, se ela precisasse do Neuquid da Nona, eu pudesse pagar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu nunca, nunca me perdoaria se eu tivesse tido a oportunidade de me esforçar e não tivesse me esforçado, e minha filha tivesse nascido e ficasse sofrendo de cólica, porque eu fui um bunda mole e não me esforcei. Eu não tô querendo dizer que você de casa é agora, que não pode comprar um Nelkate porque você ainda tá se esforçando, você... Não, 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 não. Eu tô dizendo assim, você olhar pra tua história e falar assim, porra, eu tive várias oportunidades, eu não agarrei nenhuma, agora eu tô passando perrengue porque é lei do retorno, parceiro. A lei do retorno é infalível, Glauber. Até se você olhar nas religiões, cara, não importa o culto, a lei do retorno tá lá. No budismo, no cristianismo, no islamismo, a lei, do retorno, a lei do retorno é universal, parceiro. Você vai colher o que você plantar, não tem pôr de correr. Então, como graças a Deus eu consegui plantar coisas boas nesse sentido, quando minha filha nasceu, eu pude comprar um... o... Então, você entendeu o nível da riqueza? A riqueza pra mim é isso. Eu não tô preocupado em andar de carro reportado da jet de Se você quer isso pra sua vida, beleza. Eu respeito também, mas não é meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida sempre foi, cara, minha filha agora precisa estudar na boa escola, tá aqui tem que se alimentar, tá aqui, tem que comprar um uniforme, tá aqui, tem que fazer o um passeio com as crianças, tá aqui. Isso pra mim, cara, é o auge da riqueza, Glauber. E chegar fim de semana, e aí agora é agora que eu queria é, falar sobre isso, hoje eu mudei minha vibe um pouco isso, de tirar um para pra descansar. Porque, Glauber, eu vou te falar uma coisa que eu fiz durante muitos anos, e eu acho que a gente tem que falar também das cagadas que a gente fez, né, irmão? Porque não é porque a gente tá aqui que a gente não erra, né? Sim. Nós erramos, nós somos seres humanos, Na né? Na
0: verdade é porque erramos muito, sabemos erramos... corrigir.
1: Exatamente. O que aconteceu, irmão? Eu queria muito dar esse toque pra galera, isso é muito importante, cara. E o negócio mexe muito comigo. Cara, eu, nessa vibe de estudar pra concurso desse jeito, que era domingo a domingo, um negócio full time, o que me levou a ser aprovado muito rápido. Quando eu tomei posse, já comecei a dar aula. Minha vida era essa, cara. Minha vida era trabalhar, literalmente. Trabalhar, 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 trabalhar. Cara, Mariana, eu vou te falar, eu te amo, porque você é doida de ter casado comigo. <risos> cara, eu era um cara muito psycho, né, vamos dizer assim. Cara, quando chegou a pandemia, velho, que aí eu comecei a... Que eu fiz igual a você, montei um estúdio dentro de casa e fui trabalhar dentro de casa, porque a gente não podia sair de casa, né? E aí, cara, eu me peguei, cara, em situações... Glauber, domingo à noite, irmão. Minha filha já dormindo, minha mulher dormindo na sala e eu dentro do estúdio trabalhando. Trabalhando, 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 porque eu amo o amo que eu faço, vambora e tal. Cara, hoje eu, eu consegui adotar um padrão, salvo casos excepcionais, como semana passada tava em Maraljo dando aula, então não tem jeito quando viaja. Irmão, eu trabalho até sábado, 17 horas. Deu 17 horas, pode ter o compromisso que for. Não me interessa. Acabou. Desligo, vira a chave. Família. Meu momento, eu mesmo. Seja olhando pro céu ou lendo um livro. Irmão, hoje eu tiro um dia pra descansar. E por que, que eu faço isso, Glauber? Porque, cara, de segunda a sábado é tiro, porrada de bomba, irmão. É diretão. Tamo aqui, que horas são agora? São... 9, né? e meia. 9 e meia da noite, né? Estamos aqui, gravando. E que assim, é tiro, porrada e bomba. Por que, que eu vou continuar até domingo à noite? Então, assim, eu vejo a galera fazendo isso. Não, tem que estudar todo dia, o tempo todo. Mas, Sobral, você fez isso, cara. Mas hoje eu te digo, irmão. Não precisa disso, não. Tem que ter muito estudo, muita dedicação. Mas você tem que ter aquele timezinho ali pra você dar uma esvaziada na tua cabeça. Respirar e você voltar e conseguir encarar bem a semana. O cara fica na quinta marcha o tempo inteiro, estudando full time. Irmão, a máquina pifa.
0: E concurso é maratona, né, cara? Uhum. É longo. Não é tiro de 100 metros. É longo. Se o cara, meu irmão, não tem condições de chegar ao final pra, pronto pra vencer, ele paga no meio do caminho. Uhum. Tu, tu, eu entendi o que tu colocou aí e aí fico, fico Ficou como destaque aqui na minha cabeça é o seguinte, uhum. é, o cara procrastina, nós concordamos na questão de não atenção, mas a, a, a disciplina do cara de, de saber, ó, eu estou estudando para isso. Eu vou ter isso com o meu estudo. Se minha filha, se meu filho que vai nascer agora precisar de mim, porque for, uhum. irmão... Eu tô trabalhando pra caralho pra dar pra ele. Sim. Irmão, me identifiquei pra caralho, minha vez de ficar arrepiado, porque tu falou, pô, eu montei um estúdio na minha casa. Você tá vendo aqui, uhum. né, irmão? Essa molecada, muitos deles é, acompanharam isso aqui. Eu tirei o sofá da minha sala. Sim. Pô. Cadê o sofá minha casa, que... irmão? <risos> tirei o sofá da minha casa e falei pra mulher, cara, confia em mim, cara. Vai dar certo. Igual tu falou hum, com a tua esposa lá atrás, hum, hum. que tu contou a história. Então, nós somos doidos, cara. E ser doido é bom pra caralho, Ser doido é bom pra caralho, né? <risos> é bom pra caralho e eu tento passar um pouco da minha doideira pra essa uhum, rapaziada. Uhum. Então, cara, o que você falou aí, irmão, é de um valor do caralho. Porque, assim, irmão, tu tá procrastinando? Cara, veja pra onde tá indo a tua sim, energia, sim. a tua atenção, com coisa fútil, coisa boba, que não vai te levar a condição que você quer estar e que você precisa, e a sua família precisa de você. Uhum. Não é o apoio do pai e da mãe, porque teu pai e tua mãe já tem gente que precisa? Precisa, mas ninguém mais nessa vida precisa mais do que uma criancinha, porra. Que porra, geu... nem fala, irmão, nem fala. Então, nem fala. irmão, ter um filho, quem tem filho, quem é pai sabe o que, que é isso, e quem não é, cara, aproveita a oportunidade que você tem, que ainda você não é pai ou não é mãe, e aí você tem que ter essa mentalidade. Você está no momento de fazer para lá na frente, irmão, você poder dar aquilo que nossos pais fizeram. que Mesmo pouco, mesmo só os 5 reais, aquele almoço, aquele PF, uhum. mas era um suporte. Sim. Era o que estava uhum. ao alcance. Uhum. Então, porra, se tu tem condições de estudar e passar na PSERG, que nem saiu o edital ainda, irmão, começa agora. Passa. Da forma como você tá vendo aqui, cara. Você vai se identificar. O mais importante, nós estamos aqui, irmão, vários minutos, talvez, hora, bateu hora já, num papo onde... Ah, já bateu hora? É, rápido, tô te falando, porra. É tu Caralho, irmão, três horas? Tá bom, vai hora assim aqui. que tu nem vai ver. Não era é. pra eu ter te falado, porra. Porque daqui a duas horas <risos> você ia achar que tinha uma hora. Eu ainda tem coisa para caramba pra falar aí. É, irmão. Então, cara... Nesse tempo todo, irmão, o sensacional, o cara foda dessa, desse papo aqui, irmão, não houve uma conversinha de estude tantas horas, não, tá maluco. faça esse método. Porque, irmão, <risos> o que está sendo falado aqui é atitude, irmão. Uhum. É conceito, princípio que você tem que ter com você. Seis tem...
1: dando meia hora, uma hora ou duas horas, não interessa. Porra, A quantidade não interessa.
0: É isso. É atitude. É isso Tendo aí. isso, irmão... Vai passar em cinco meses, vai passar em três meses, vai passar em três anos, uhum. mas vai passar. passar Porque você tem conceito, você tem princípios com você, uhum. postura de atitude, e isso que leva qualquer pessoa ao sucesso, seja muito sucesso, magnífico, muito dinheiro, ou, ou melhor, no, sucesso não é a palavra, a cumprir a meta dele. Alcançar o objetivo, não importa em o Sim. objetivo, irmão. Uhum. Uhum sensacional. A molecada tá vibrando aqui, cara, falando, porra, podcast <risos> podcast é sabedoria mas a rapaz, ela tá falando, cara, podcast foda, cara, motivacional é isso. Então, irmão eu me amarro nesse projeto aqui por isso, porra é muita experiência, cada hora vem um, cara, e quando você olha, irmão, todo mundo que senta, que participa aqui comigo tem esse conceito esse, essa postura, esse princípio de vida, irmão E é, é, a receita é essa se for falar qual é a receita é para um, é dar uma receita essa é a receita muito bom, irmão, muito bom agora, você foi desafiado de várias formas, irmão você uhum. foi desafiado a dançar desafiado a emagrecer desafiado a botar um shape maneiro, a passar no concurso a ter essa sensação de riqueza como você definiu uhum. aí. É, que fique claro qual é a minha sensação de equilíbrio. Exato, né? sim, uhum. sim. Que eu e... acho que é que muita, a grande maioria quer, né? A grande maioria quer isso. Não passar perrengue. Exato, é. não passar perrengue, uhum. assim como no passado nossos pais cara. o sonho da casa própria, uhum. o sonho do filho se formar na faculdade. Uhum. E é isso. É isso. Tá, deu certo? Tá com o dinheiro, irmão? Usa o teu dinheiro da forma que for te dar a maior sensação. De satisfação, de felicidade. E pode ser do ano para os outros comprando uma lancha. Não importa. P posso fazer uma, pu uma puxada de assunto em cima de você que você está falando? Total, cara.
1: Então, é, eu não sou um cara que abre minha vida pessoal nesse ponto, né? É, financeira. N ninguém sabe qual é a minha condição financeira. As pessoas imaginam, mas ninguém sabe. Você vai chutar aí, meu amigo, que você nunca vai saber. Até porque se você olhar para mim, cara... Essa calça que eu tenho há 10 anos. <risos> é eu sou daquele cara que usa roupa até rasgar, parceiro. Então, e eu, enfim, nem é carro, nem, pode procurar na rede social, tu não vai ver isso, né? Não, não, não é meu perfil. Mas eu digo pra vocês aqui: a condição que eu vivo hoje, sem dúvida, é uma condição digna, né? E aí, quando eu falo dignidade, é que eu tenho acesso a tudo aquilo que eu preciso. E tudo aquilo que eu preciso, no meu caso, não é, enfim, viajar fora do Brasil três vezes por ano, né? Por mais que eu acho viajar bacana pra caramba. Mas se eu quiser, nesse momento agora... Vamos lá. Nesse momento agora, você vai pra Mariana e fala assim... Mariana, vamos dar uma pulinha nos Estados Unidos? Vamos. compra passar, a gente vai, né? Mas aí, por que, por que eu sou assim, Glauber? Eu sou um cara que me considero muito bem organizado financeiramente, tá? Quem me conhece também, de forma alguma... Ah, então é mão de vaca. Não não, 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 não. Sou um cara muito bem organizado financeiramente. Aí eu vou te explicar por quê. Vamos falar de alguns números que são possíveis aqui. Quando eu entrei pro, pro profissional de justiça federal, a minha primeira remuneração era 8 mil reais, Né? Então, caiu na minha conta 8 mil. Eu já era servidor aqui no Rio, era empregado público. Eu ganhava quatro né? Já tava morando sozinho nessa época, pagava minhas contas já. Quando eu fui pro TRT, comecei a ganhar oito mil. Quando eu ganhei oito mil, falei, meu irmão, oito
0: mil, tiro pra cacete.
1: Lá e dormi, cacetado, tô rico, né? Cara, o primeiro mês, eu assumo pra vocês, cara. Foi aquele mês de devolver pro mundo, cara. Eu fiz de tudo naquele mês, cara. Eu dei pra de caridade, comprei cesta básica, gastei comigo mesmo, comprei. O primeiro primeira remuneração foi assim, foi pra assumir. Aí a segunda eu falei, opa, peraí, vou começar a pagar as contas. Aí vamos lá. O cara tá ganhando 8 contos por mês, o que lá em 2010 já era dinheiro pra cacete. Imagina hoje, 2012, né? Então assim, se você botar pra frente, né seria muito mais dinheiro, né, na verdade. Isso. Irmão, aí eu fui procurar um apartamento pra mim, pra alugar. Cara, o que que eu vejo as pessoas perdendo a mão? O cara tá ganhando 8 mil, aí o cara vai e procura AP de 4 mil. Ele consome 50% da renda dele com o apartamento. Eu falei, meu irmão, eu tô ganhando 8 mil... Eu vou consumir no máximo 25% da minha renda com aluguel. E peguei certinho ali. Botei ali 2 mil reais, é o dinheiro que eu vou gastar para alugar. Aí, tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo, e mais tanto para eu poder segurar, né? A lógica é do poupar. Que hoje eu quero ir além, que não é só poupar, é você saber investir o seu dinheiro, né? Educação financeira é algo para mim que ensinar é ensinado na escola, né? O brasileiro não tem noção nenhuma disso. E aí, por que eu tô falando essa questão dessa organização financeira? Com base nisso, cara, já viajei pra caramba, já tenho tudo que eu quero, mas eu pude estar presente na vida da minha família nos momentos mais difíceis, Glauber. E aí, vamos lá, vamos falar de uma história mais complicada agora. Eu perdi meu pai em 2016 por um câncer, né? Meu coroa foi embora, foram cinco anos lutando contra o câncer de próstata, que deu metástase, espalhou no corpo inteiro. O câncer é uma doença muito escrota, cara. Porque o câncer é assim. Ou você descobre e te leva em um mês, ou ele passa anos te comendo, velho. Cara, assim, a pessoa vai definhando. É um negócio muito triste, irmão.
0: Infelizmente, é uma, é uma, uma experiência negativa que hoje é comum. Toda a família tem uma Toda família dessa. tem alguém que teve câncer, cara. Porra, negócio tu tá porra. falando isso. Porra, eu tenho uma tia, cara. Que ficou 13 anos com câncer. 13 anos? Cara, Nossa, é, foi, foi mais de 10 anos, cara. Muito tempo. A minha infância toda eu via minha mãe indo lá cuidar e tal. E realmente, tem gente que eu vim indo embora com meses. Pô. É. Sinistro. É uma dança muito sinistra, é,
1: cara. Que... É, é triste de qualquer forma, né, cara? Mas enfim. Meu, meu pai foram 5 anos nesse processo, né? Bom, meu pai é militar da Marinha, né? Já tava na reserva há muitos anos já. Quando descobriu o câncer, começou a fazer o tratamento pelo Hospital Naval, né? E aí chegou uma fase da doença dele, o Glauber, que ele tomava, aí assim, a fase que ele já estava quase ficando de cama, que ele tomava medicação que eu não tenho como esquecer, se chama Zitiga, com Y, se você é botar no Google aí, você pesquisa aí. O que que aconteceu? Era medicação de altíssimo custo, mas que a marinha fornecia pra ele, usava uma caixa por mês. Não me esqueço disso, meu pai faleceu sábado de carnaval de 2016, isso foi no sábado de carnaval de 2015. Cheguei a casa dele pra visitar meu velho, meu velho arriado na cama. Eu falei, pô, pai, levanta aí. ele. Não, tô conseguindo levantar, não. Aí eu falei, como assim, pai? Que parada dessa que tá acontecendo? Não, não, meu filho, não tô conseguindo levantar, não. Tô sentindo bem. Eu falei, não, mas o que que tá acontecendo? O que que mudou? Ele, pô, meu filho, meu remédio acabou. Eu falei, mas como assim? Teu remédio acabou? Tu não me falou nada? Não, não, meu filho, é muito caro, não tem. falei, não, 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 que porra é essa, pai. Tá quanto tempo você tomar esse remédio? Toma uma semana. Puta que pariu. É. irmão, aí é aquela hora que eu vou te falar, você tem que ter alguém do seu lado, cara, que seja teu parceiro, tá? Então. Vai procurar alguém pro teu lado? Tem que ser teu parceiro ou parceira. Liguei pra minha esposa, pra Mariana. Falei, Mariana, sábado de carnaval, vamos rodar tudo quanto é farmácia do Rio de Janeiro, vamos achar esse remédio. Glauber, eu não fazia ideia de quanto custava o remédio. Mas eu falei, eu vou achar esse remédio. Sábado de carnaval. Peguei minha moto, eu pra um lado, minha esposa pegou o carro, foi pro outro, rodando, rodando, rodando. Farmácia do Leme Copacabana. Achei a caixa do remédio. Tem Zitiga? Tem Zitiga. Tem duas caixas aqui. Falei, pô, dois pega as duas. Na inocência, eu falei assim, pega as duas. Irmão, uma caixa, um mês de tratamento. 11.700 reais. Cara, quando o maluco falou o preço, eu falei pra cara do maluco assim. Eu falei, como é que é? 11.700 reais. Liguei pra meu irmão, liguei pra Fulano, Beltrano, cada um paga tanto, barará, barará, comprei a caixa. Sim, ó. Mas, cara, por que na relação eu pude? Porque eu já era oficial de justiça federal, já era professor. E eu não me deslubrei com dinheiro, irmão. Não me deslubrei com dinheiro. Então, comecei a ganhar dinheiro e ver uma vida digna. Encaixava o meu padrão de vida porque eu sabia que em algum momento da minha vida alguém poderia... É uma... Não sei se é uma característica minha, Glauber. Eu não consigo imaginar um parente meu, uma pessoa que eu ame, passando um perrengue e eu cruzando os braços, irmão. Não consigo. E eu acho que eu me culparia pelo resto da minha vida por isso. E aí, enfim, consegui essa primeira caixa, juntamos a família, conseguimos a segunda, mas graças a Deus, no terceiro mês, a Marinha voltou a fornecer o um medicamento. Então, olha só a situação. Então, você, você que não quer ter filho. Ah, se você falar de filho, eu não quero ter filho. Tá bom, mas pai tu tem, não tem? Tu tem pai. E aí, meu pai passou por isso. Eu pude ajudar ele. Aí relação gente assim, agora, mas eu não posso. Mas você tem a oportunidade de poder? Vem o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Então, vamos falar um pouco do concurso da PSERG. Eu tenho, muito, eu tenho uma tomada de policia fixa toda segunda-feira à noite, né, que eu dou aula pra essa galera. E tem uma galera ali, cara, que tá ponto de bala pra passar. Esse pessoal só não vai entrar se assim, realmente, cara, perder pro emocional. Porque conteúdo, os caras estão afiadíssimos. E por sorte, Euridio do Destino, eu já via dando sebraspe neles, ó, há muito tempo, cara. Porque assim, P.S.E.R.G. era aquela coisa, ou se ser a desgraça da OCP, né, que cobra artigo do Código de Processo Penal que nem foi recepcionado pela Constituição, mas o cara não interessa, ele copia e cola aquela merda e coloca lá, ou vai ser o Sebrasp, que é a banca, na minha opinião, mais inteligente, né? Claro, faz cagada como qualquer banca, mas tem umas questões muito inteligentes ali na, na prova do Sebrasp. E eu já vinha treinando os caras, porque eu falava assim, meu irmão, letra do código você tem que saber qualquer banca. E aí você tem que pegar a letra do código e avançar um pouquinho para o entendimento daquilo que for necessário, e aí, deixando claro, sem entrar numa prova de carreira típica. O que, que eu quero dizer com isso? Não é porque você vai para a prova do Sebrasp que você está estudando para promotor de justiça, irmão. Ali é outro mundo, tá? Você tem que olhar os precedentes de prova. Então, o que, que você faz? Pega o Sebrasp e vai nas provas anteriores ver como é que é. Por exemplo, PRF agora. Tô vendo aqui a viaturazinha aqui em cima.
0: Não, não, não. Oi? Desculpa, ah, te não, corrigir te Ah, não, perdão. É, não, não tem cara, problema, Cara, eu sou seguir, tô, tô sem óculos. Não, não tem tô, tô problema, sem cara. Agora, Ó, é
1: polícia, eu vi Polícia Federal e a palavra no meio, cara, eu pensei que era PRF. Então, ah, irmão. Cara, que... Cagada Marcego, que eu fiz olha agora, só, Puta olha só. que
0: pariu. Não, não cara. fez não, irmão. Não fez não. E assim, eu até te peço Ai, desculpa, cara. Porque. O bicho é penal, hein, cara. Eu até te peço desculpa porque é extinto, mano. Entendeu? Eu, eu, eu... Cara, eu vi
1: que o bicho se levantou na hora. Não, 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 não. não,
0: não, 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 não. <risos> A imagem tava nos dois ou tava só no... Caralho. Sobral, volta aqui, irmão. A pagode é o seguinte, olha só. É. É extinto é meu, cara. mano. Extinto meu, eu tô me reeducando aqui porque, porra. É, eu, eu faço essas, essas, essa troca contigo porque é necessário. Imagina você sentar aqui duas horas e falar, sim. é a tua videoaula dando a tua aula, sim, porra, sim. Não, é, não é uma resenha. Uhum. E nesse caso aqui, irmão, você chegou aqui, você falou comigo, porra, você tá lá na Polícia Penal é, Federal falado, e tal, sim, beleza. Sim. Só que essa viatura aqui, cara, você não errou em nada não, parceiro. Essa viatura aqui é um projeto que os colegas do sindicato fizeram é, e, e ela é preta e amarela. Só que a gente está muito habituado com, com, com esse amarelo. Com o amarelo PRF. da PRF, é. Você, quando vai para Brasília, você vê uma viatura assim, ó. É, aí a galera lembra a PRF, mas é a do Detran, que é preta e amarela. Então isso aqui, cara, é só um projeto que o colega do sindicato fez, nós não temos a nossa viatura, então você não tinha responsabilidade nenhuma de saber essa Ah, não essa tem porra. essa viatura ainda? Não, porque nós estamos no DPEM ainda, né? Ah, entendi. A regulamentação está acontecendo.
2: Uhum.
0: E aí, cara, o meu instinto foi, não, 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 calma aí, porque essa molecada aí, 80% me acompanha, uhum. sabe isso aqui de qual sati... É, porra, deve De salteada. De cor salteado. e aí o cara... Porra, não, Globo? É, não deixa o cara falar que é PRF, não. E aí eu, porra, te interrompi, qual é, irmão? Mas assim, irmão.
1: Ao vivo é assim, gafe ao vivo. Parceiro, é, tá não,
0: não foi gafe não, irmão. Então, é, e aqui agitado, porra, tu viu, é preto a viatura Sim. da PRF, é azul e tal, o é, atenção. eu vi um brasão ali, um amarelo aqui, um é. federal
1: aqui, eu falei, pô, essa porra é PRF, entendeu? Mas, enfim.
0: Mas perdoem
1: esse... pela gafe aqui. É com isso, irmão. Cometida. Tu
0: falava da PR, Da, da PRF. É, da, não, mas eu ia falar da prova, prova
1: da pra... PRF e ia usar a viatura civil. como exemplo, né? É. Então vamos lá, a gente acabou de ter prova da PRF, né, e teve uma questão de direito administrativo, cara, que era uma questão simples, só que o Sebrae usou um nome diferente, foi lá em direito administrativo que eles cobraram o princípio da sindicabilidade, eu falei, caralho, esse princípio da sindicabilidade, que porra é essa, que nada mais é do que a possibilidade de você submeter o ato a controle jurisdicional, de sindicar, né, você submeter o ato a controle, então as pessoas sabem disso, só que o Sebrae vai lá e pô, pra derrubar a galera, bota um nomezinho diferente, então assim, é uma característica da banca fazer isso, né, então, assim, você que vai fazer a prova agora da PSERG, primeira coisa que você precisa, você precisa saber, para com esse mito de achar que você é braço pessoal de jurisprudência. Não, tem muita questãozinha textinho de lei. Isso em todas as disciplinas, em administrativo, constitucional, em penal, processo penal. Você, o texto de lei você precisa ter. Agora, até que ponto você vai avançar nesse estudo técnico-doutrinário, Glauber? E aí, o que, que eu falo para a galera? Meu irmão, quem te dá referência nas provas anteriores. Você resolve prova e você entende o perfil da banca. Pra você não entrar numa de virar doutrinador e ficar sabendo corrente que não cai na sua prova. Ah, porque caiu na prova da magistratura federal. Meu irmão, tu não tá vendo prova de federal nem pra procurador da república? Tá vendo prova pra polícia. Agente de polícia civil. Então, cara, é até aquilo ali que vai cair. Então, ter essa referência das provas anteriores é fundamental pro cara poder se preparar de forma adequada. E o Sebrasp, na minha opinião, é se não for a melhor, das melhores bancas pra poder preparar aluno, né? Quando o cara, essa coisa fica, ai, mas o Sebrae, é para com essa porra de ficar reclamando de banca, meu irmão. Tu ia é reclamar se fosse FGV, FCC, Vunesp qualquer uma. Quem reclama, reclama de qualquer um. Quem quer passar, aprende o jogo da banca, vê como é que o negócio funciona, trabalha com as questões anteriores pra ter esse tipo de referência da prova. Teve agora a PF, né? Teve agora a PRF. Apesar de quê, né, Glauber? a PSERJ no projeto aprovado vai ser enunciado com cinco opções, né? Isso, não ia, vai ser certo e errado. Eu
0: ia falar sobre isso, é. Mas tu tem essa percepção também, cara? Mas a... assim, cara, o certo e errado do SESP são cinco assertivas dentro do negócio. O padrão é o mesmo. O padrão pô. mesmo, né? Só que é, é uma prova maior. E é, Muda e é... só a
1: estrutura da prova, né? É, pô. Uhum.
0: Ele vai pegar ali, é, a questão 120 é A, a cento... 120. a 110 uhum. é A, uhum. a 111 é B, e uhum. por aí vai. Uhum. É, vai ser mais leve, né? Porque você vai, vai, vai passar por 500 assertivas, né? Sim. Porque são cinco. Sim. Mas, é. Não, não tem o, o elimina, né? Mas parece que quatro vão eliminar um. Uma então, mas, mas eu, eu,
1: eu concordo com o que você falou agora. Eu acho que a prova com o enunciado, com cinco opções, era é um pouquinho mais leve. Porque ela mas acaba tendo é, mais. Como ela é, tem muitas assertivas. É. Ela não fica tão pesada Mas, o, quanto a prova de 120. O que eu
0: quero complementar aqui uhum. é que a, a, o conhecer a banca, a forma de cobrar, mesmo.
2: Uhum.
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Agora, lógico que nessas provas que o SESP faz esse formato de múltipla escolha para promotor e tal, é outra cobrança. Outra cobrança. Densa Sim. e tal, não sei o quê. Mas aqui para a PSERG, eu acho que... o. O cara não tem que inventar mais esse problema para contar... Problema. Essa, Exatamente. Essa coisa. Eu
1: chamo de virar doutrinador, não, é. não tem que fazer isso. O
0: que, que eu acho que o cara tem que fazer,
1: Glaube? Então, assim, gente pegando essa questão do concurso da PSERJ aí. tipo importante algumas características a frisar. concurso da Polícia Civil do Rio, gente, em termo, é uma prova de direito português e informática, né? 50, 30, 20. E em termos de direito, eu não conheço edital no Brasil mais pesado que o edital do Rio de Janeiro administrativa é ponta a ponta. Constitucional vai até índios, meu irmão. Vai até o artigo 235 lá. É gigante. A parte de legislação penal especial é assustadora, cara. É... Todas as leis, praticamente, caem na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porém, se você pegar as provas anteriores, a prova de 2012... Mas eu gosto muito de usar, oh Glauber, a prova de Papilo de 2014. Tá? É uma prova um pouquinho mais recente, é BFC. É um edital um pouco mais denso. Eu tenho usado esse edital como referência, não o de 2012, tá? Cara, era uma prova que... O aluno que tem maturidade no estudo, passa. O aventureiro não, não vai passar. Mas se o aluno tiver maturidade no estudo, passa. Então assim, tem algumas questões realmente simples, né? Questãozinha de letra de lei, caiu lá. Uh, vou lembrar uma aqui agora. Cobrou na última prova o rol dos crimes hediondos. Então tinha que saber o texto da lei. O que é crime hediondo e o que não é. É questão de decorar. Agora, teve uma questão de constitucional, cara. De controle de constitucionalidade. Primeiro ponto. Uma prova de polícia comprar controle de constitucionalidade já é um negócio um pouco mais... Foi
0: na PRF que é. teve um monte de anulado em constitucional, é, não foi?
1: exatamente, é. E aí a prova do, da, da Civil do Rio tem, pelo menos o último edital, tinha controle de constitucionalidade. Vou ver se com o Sebracho agora vai vir de novo. Porra, cara, os caras perguntaram lá, Glauber, é, controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública, maluco. Porra, uma parada muito específica, assim, tipo assim... Não perguntou o que é ADI ou ADC, o que é controle difuso. Não, perguntou como é que é a decisão do juiz em controle na ação civil pública. Então, assim, é aquela hora que a banca dá aquela, aquela desviada pra cima, assim. Só que até esse desvio pra cima, o cara tem que saber até aonde ele pode ir.
2: Isso.
1: Por isso que quando eu vejo, às vezes o cara pega o um material lá e fala assim, pô, Sobral, eu tô com esse material aqui de atos administrativos. Aí tu o material do cara. Porra, o PDF tem 300 páginas. Caralho, irmão. Desculpa. Não é isso tudo não, cara. Tu abriu o livro da De Pietro, não tem isso, cara, no capítulo dela, cara, como é que um PDF vai ter 300 páginas de ato administrativo? Tá demais, tá exagerado, aí fica botando questão de juiz, de promotor e tal. Eu até coloco algumas questões de juiz e promotor para meus alunos, mas porque eu tenho o feeling, Glauber, de conseguir selecionar até onde aquilo ali vai. Agora, tem várias questões que eu não coloco, que eu falo, cara, isso aqui o cara tá perguntando direito alemão dia não vai cair na prova de espetura da Polícia Civil do Janeiro, né? E se
0: cair, cara, e se cair alguma coisa assim, vai ser aquela questão que tá ali, não por acaso, e que o Sérgio colocou ali justamente pra tirar o emocionado. Sim, sim. sim. Que sim. o cara vai marcar e não é pra marcar, uhum, Guerreiro. Uhum. Você tem que conhecer o Sérgio, uhum. o Sebrasco agora. E aí, esse nome, esse nome diferente que ele colocou ali, uhum. é... Como é que é sindicabilidade?
1: Sindicabilidade, princípio sindicabilidade. da sindicabilidade. Essa foi foda, cara. É
0: pro cara olhar e falar: cara, <risos> só mudou o nome aqui, é isso? Mas essa é aquela questão que não é pra marcar, uhum. porra. E não uhum. marca, deixa uhum. em branco. Deixa em branco. É, deixa em Entendeu? Branco. Então, o Sérgio é muito bom. Eu tô contigo nessa também. Eu gosto também, cara? Pena eu sei que
1: o amo, eu odeio, né? Eu não, sou o cara, cara que gosta.
0: Todos os meus. Cara, é, o DPEM também foi SESP. Então, né? então, olha só. PF, vamos na ordem, né? PRF foi a primeira prova, depois veio PF, em junho, DPEM, em agosto, PCDF. Tudo CESP, pouco. Tudo é, e o SESP faz o, esses concursos P, DPEM é, a nível federal, né? DPEM, PF PRF sempre. Sim. 2013, uhum. 2018, 2019, e agora. E lá atrás também faz. Então, assim, o cara tá p voltando para p concurso de polícia, é, a banca SESC tem muitas questões, muito concurso para polícia, e outros estados também. O cara tem que entender como é que é a banca, é uma banca gostosa, é uhum. uma banca que você sabe, ela, ela tenta pegar o cara mais sagaz, mais dinâmico, mais frio, Sim. entendeu? Uhum. Mais adaptável ali a situações adversas, uhum. parceiro. É... É uma banca boa, cara. Desde digo, que você... Maturidade,
1: né? O aluno com maturidade, né?
0: Desde que você tenha maturidade uhum. no estudo e a maturidade psicológica, entender o que é aquela banca. É um uhum. evento à parte, irmão. Uhum. Por isso uhum. que é gostoso. Por Sim. isso que eu me amarro no SESP. Porque assim, irmão, passei, passei no SESP. <risos> não, não só irmão. passei,
1: né? Passei no SESP.
0: Porrei, mas porrei o SESP. Uhum. Não é. É qualquer porta. Não, CP né?
1: <risos> Tá ligado? o CP é a coisa mais chula do planeta. Agora, porra, cara.
0: agora, tu falou maturidade, mas é, na PCRD vai ter um ponto diferente também, porque o cara que tá maduro no edital de, de, de PF, uhum. vai ter que ficar maduro pro edital da, da PCRD, porque na PF cai 12 questões de direito. Sim.
1: Entendeu? Eu gosto muito de falar disso, assim, eu vou fazer uma observação aqui, eu não sei se eu vou criar uma divergência com você, Glauber, tá? Eu nem sei qual é o teu posicionamento não, sobre isso, mas se eu ver... É até bom, né? É. Cara, tem um negócio que me aborrece muito, muito, <risos> essa parada do cara falar que estuda para carreiras policiais. E aí quando ele fala, porque eu vou pegar exatamente o que você falou agora... <risos> Carreiras policiais, né? Os cursos grandes aí, os maluco ficam aí de botando pistola na internet, né? Que você ficou baba novo? Fala que é estudar pra PF, PRF Polícia Civil. Tá que pariu, meu irmão. Então tu não conhece a prova. Vou repetir o que o Globo falou aqui agora. A prova da PF são 12 disciplinas. Com 36 de informática e 24 de contabilidade, porra. Faz a conta, irmão. É metade da prova. E com 12, 15 questões de Direito a civil do Rio é metade da prova de direito. Isso. Eu não preciso falar mais nada pra fazer que eu não falo que não é igual, parceiro.
0: Cara, eu, sinceramente, até achava, você... Eu, eu, eu só não te interrompi pra não quebrar o raciocínio, mas vou voltar lá. Quando tu falou é, que cantou a pedra pra molecada do Sebracho, eu falei, caralho, esse maluco foi um gênio, mano. Ou eu tô... Eu, eu não tive esse feeling de forma alguma, uhum. cara. Eu jamais imaginava o Sebracho aqui. Uhum justamente por conta desse estilo uhum. da 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 Carepau aqui que eles tocam concurso, uhum, né? Uhum. O estilo do Rio, porque é muito direito. Uhum. E o SESP, o Sebrasp, tem feito concurso para polícia com pouco direito. É, mas... a polícia judiciária com pouco direito. Então,
1: mas isso mais na PF, PRF. Então, civil mas só que é uma outra ten... praia, então, cara. Então,
0: mas é uma tendência que tá se arrastando para civil também. Olha, se você for pegar é... outras polícias aí estão botando contabilidade em polícia civil porra.
1: mas o Rio acho difícil isso acontecer então aí, aí
0: exatamente olha só que é uma não vou nem na contabilidade que a é contabilidade realmente mas o raciocínio lógico porra. É, qual concurso de PRF... polícia que não tem raciocínio é... lógico me fala eu fiz essa Rio
1: conta. é isso aí e várias acho... polícias civis têm raciocínio lógico
0: então cara eu achava assim cara a a polícia do Rio não tem nada a ver com o Sebrás. mas aí irmão tem, porra. Olha só, Sebraste, você tá sendo contratado para fazer um concurso. Que o nosso perfil de policial é esse. Prepare um concurso com esse perfil de policial. Já a PF quer o cara com mais analista, Sim. sim. E outras polícias também estão batendo na contabilidade, no raciocínio lógico. Aqui não, porra. Aqui o delegado quer um cara que sabe de direito,
2: porra. Uhum. uhum.
0: Pra tocar a delegacia junto com É porque eu
1: ele, vou te falar, historicamente sempre foi assim no Rio de Janeiro. Sempre foi, se né? Se pegar mínimos dos anteriores, é direito, metade da prova é direito. Mas sempre como foi. nós
0: estamos desde 2014, né, Sobral? Uhum. Eu, eu na, na minha luz ali, eu pensava, porra... É, na tua
1: suposição, né, que tu imaginou. Não, é... pode ser que eu também me engane, pode ser que, que a tal saia e mude, né? Nunca se sabe. Por quê? Né?
0: Porque é uma tendência, né, cara? Porra, cada vez mais tem mais crime financeiro, mais crime... É, digital, as paradas. Então, assim, porra, o polícia precisa realmente ter metade da prova de direito? Porra, você já tem um delegado? Essa é a minha visão. E eu, eu tô um aliado nisso. Talvez a gente tá divergindo nesse ponto. Uhum. Porque é, o polícia é um cara completo, porra. Não só no direito. Ele, ele vai proceder ali a é parte... Ele tem que ter uma parte jurídica, né? Não uhum. sendo um, um, um jurídico, uhum. mas... A parte ali do, do direito. Uhum. Mas, porra, a contabilidade é importante pra caralho, porra. O TI é importante pra caralho, entendeu? Então, na é, atividade policial. Na atividade policial. Talvez pra seleção é outra É Isso, é parada, isso que eu queria falar, né? Isso sim, que eu queria sim. falar, entendeu? Mas não tá ligado, cara, a seleção, o recrutamento pro que o cara vai desempenhar na atividade? Não, concordo é que é eu completamente.
1: O problema é que eu acho que não vai vir na prova isso, entendeu? Eu vou te falar por quê. O Rio de Janeiro, o Glauber, ele é bem bairrista nos concursos estaduais, Falando de quê? Defensoria, Procuradoria e Polícia Civil. Cara, o cara que vem de fora fazer concurso da, procura, da PGE do Rio, meu amigo, nem tenta, parceiro. Nem tenta. A primeira fase já é prova discursiva. A PGE do Rio, primeira fase é prova discursiva. Os procuradores do estado do Rio de Janeiro, gente, eles... Vamos lá. Juiz acha que é Deus, procurador tem certeza. <risos> é A parada é essa. Por quê? Porque os caras ganham muito bem, assim, ganham como magistrado e eles podem advogar. Eles advogam os melhores escritórios. Então, os caras são multimilionários. verdade é essa, né? E é um concurso com muita peculiaridade do Rio de Janeiro. Você tem que conhecer a doutrina da galera da UERJ. É um negócio muito específico. Defensoria é a mesma coisa. A polícia é a mesma coisa, Glauber. E aí eu vou te falar, por exemplo, da prova de delegado do Rio. A prova de delegado do Rio, gente, é considerada das provas mais difíceis do Brasil. É, isso. Aí abre o edital e veja quantas matérias tem. Eu vou te falar aqui agora, ó. Administrativo, condicional, penal, processo penal, civil e medicina legal disciplinas tu abre com o de delegado aí tem 12 disciplinas aí fora
0: cara, desculpa mas tu não falou português? não tem não, não tem português caralho não, não, sabia. não tem eu
1: vou repetir então, amigo administrativo condicional penal processo penal civil e medicina Ai,
0: legal caralho não tem Não tem português não tem informática não tem nada não é comum, delegado não tem. é só é Rio, seja né? bem-vindo ao Rio de Janeiro, parceiro caralho
1: mano. essa é uma característica do Rio de Janeiro mas quando chega vamos lá, primeira fase padrãozão questão objetiva o cara tá maduro, vai na segunda fase, meu amigo se você não souber, tu nem brinca. Sim, então, sim. o Rio de Janeiro tem essa característica, do Glauber? É claro, gente, tudo pode mudar em algum momento, né? Pode amanhã de tal sair e vir com contabilidade, com RLM, pode. Mas, historicamente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, seja pra delegado, seja pra inspetor de polícia, é uma prova com direito pesado. Tanto que direito aqui sim. é metade da prova. E o nível das questões de direito da Polícia Civil do Rio de Janeiro é muito mais alto do que o nível das questões... De PF e é, PRF, é, sim, sim. entendeu? Não se compara. Pra, pra, prova da PRF, cara, eu gosto de falar isso. É, vamos voltar para essa conta. Cara, PF você faz metade da prova contabilidade e informática, como, 60 cara? questões. PRF você faz um terço da prova de legislação de trânsito. É. E, Glauber, como eu vejo o cara lá gravando comigo, tipo, um professor lá, um PRF gravando legislação de trânsito. Meu irmão, vai ter regra na casa do cacete aquele negócio de trânsito. É resolução do CONTRAN que não acaba mais. Aí eu te pergunto, irmão, como é que o cara dá conta de fazer ao mesmo tempo... PF, PRF e Polícia Civil do Janeiro. Na minha humilde opinião, esse cara não dá conta. Não dá conta. Quem agora se embrenhou aí na PF na PRF e era mareiro de primeira viagem, eu acho que perdeu uma grande oportunidade na Polícia Civil do Janeiro. Quem já vinha estudando, né? Uma coisa, uma coisa que já vinha maduro, vinha estudando, e foi PF, PRF e agora tá correndo atrás do tempo perdido, beleza. É. Agora, a Civil do Rio de Janeiro, vou comparar, não é como Civil de São Paulo. Não, teve... civil de São Paulo é feiozinho com arroz, parceiro Rio de Janeiro não é não
0: teve a vantagem, e aí, cara, eu vou voltar lá atrás você vai lembrar, teve a vantagem agora, porque, quando que vai ser a prova da PSERG? No mais rápido ainda, ainda não assinou com a banca não sim, tem edital sim. mais rápido, outubro novembro, é. acho que
1: quando a vacinação já tiver completada, que é para lá que esse período vai estar, esse edital deve sair então, é.
0: mas aí o cara ganhou brincando aí cinco meses Cinco meses não, quatro... É, vai ser mágico, uhum. vai, vai ser... Vai acabar ficando ano que vem, seis meses pelo é, menos é. vamos botar brincando que o cara meses. tem cinco meses, uhum. o Malco já tá maduro, ele vai fortalecer o direito dele e vai chegar. Uhum. 2013, prova de oficial de cartório, aqui no Rio, PSERJ, teve PF, PRF, DPEM, Polícia Civil do DF Eita, e PSERJ, 2013. Meu irmão, uma porrada de gente que passou na PF, passou na PRF, passou no caralho, não passou na PSERG. É
1: porque o perfil de prova é diferente.
0: E aí confirma o que você tá falando, irmão. Prova A diferente. prova da PSERG é, é pesada no direito uhum. e foge esse padrão. Porque como eu te falei, irmão, na minha cabeça, 2021, uma prova de polícia sem raciocínio lógico... Ah, beleza. É. Também assim, aqui ah, que importância tem um raciocínio lógico? Não sei te definir. Uhum, uhum. Eu sei que na minha cabeça é o seguinte... Prova de polícia tem raciocínio assim, lógico, ponto e foda -se. eu não sei porquê, mas tem. No, no meu
1: módulo Entendeu? genérico de polícia, eu tenho raciocínio lógico lá. Por quê? Eu coloco? Cara? Claro, coloco. Sim. sim Agora,
0: sim. É, me ajuda com a memória aqui, cara, que eu olhei o projeto básico, mas não lembro. Informática reduziu, não reduziu?
1: Não me tá recordo. Com 10 também. questões. Não me recordo disso.
0: É, quem, quem tiver aí, manda pra gente, volta, dá uma olhada aí, cara. É, joga no Google aí, deve achar com facilidade. Porque eu lembro que foram 30. E 20? É, 30 e 20. E 30 e de informática? É, 30 pra... de
1: português, 20 de informática e 50 de direito. eu então
0: tô viajando, deve ter mantido. Até porque se não é. fosse, a gente saberia. Porque é. ia ser uma parada assim, muito sim, diferente, Sim,
1: sim, né? sim, sim. Informática continua tendo um peso considerável no Rio de Janeiro. É... né bom não. pra
0: caralho. E, e outra coisa, hoje você falar que informática tem um peso considerável porque PF cobra 36, ok. Uhum. Mas em 2012, a PCR já cobrava 20 sim. de informática. Sim. Não, o Rio de
1: Janeiro, então, é um concurso mais enxuto em termos de número de matérias né? O cara de inspetor é administrativo constitucional, penal, processo penal, eu tô botando legislação penal já aqui dentro, né? Português e informática. Então também são só seis disciplinas, entendeu, Glauber? Sim. Só que quando você abre o edital, irmão... Cara, Vamos lá, se eu pegar aqui... Vou pegar, escolher um de cara aqui para poder falar. É... Ó, edital... Enquanto
0: tu olha aí, deixa eu, uhum. deixa eu aproveitar, ó. Volta, a molecada já respondeu aqui no chat. 20 questões, é isso, Glauber, por algum momento aqui deu uma viajada. É... E aí, cara, deixa eu, deixa eu jogar uhum. um, um, um ponto importante pra você aí, cara. Uhum. Privilegiar a tua vinda aqui. Uhum. O, o Rafael Lima perguntou como, como faço pra participar dessa turma do Professor Sobral. Então, qual responde turma? aí, cara. A turma da PSERG. Ah, tá bom. Assim, o que eu prefiro nesses casos, cara? Ao invés de jogar o cara
1: direto pro link, vai lá no site, compra. É não, faz isso não. Me chama no Instagram. Bom. Deixa eu te entender quem é você, qual é a tua história. É, sou eu mesmo que falo. Não é secretário, né? Inclusive, às vezes eu gravo áudio. Ah, o Sobral, mas eu sou eu, pô. Sou eu que vou falar contigo. Sim. Porque aí eu, eu consigo identificar qual é a necessidade do cara, entendeu, Glau? porque Ele não, não, compra esse curso aqui, não. Bom, bom, Me chama no Instagram, prof Marcelo Sobral. Eu atendo todo mundo lá, eu troco uma ideia e aí eu te dou o caminho à luz do que eu identificar em você. O melhor entendeu?
0: caminho, então, teu Instagram. Instagram, é. Instagram. Então é isso aí, ó. Prof. É... Prof. Marcelo arroba, arroba prof. Marcelo Sobral. É, mas se você fica à vontade, tá, irmão? Quiser dar o, o, o nome do site, o ah, link... Ah, o site que é do espagado. curso é o
1: papaconcursos.com.br, né? Se quiser dar uma olhada lá, mas eu, eu prefiro, assim, pra galera não se perder no site, Show, irmão. É, me procurar no Instagram pra poder...
0: Sucesso. Então, rapaziada, olha hum. só, é, eu, eu preciso falar com você novamente pra dar aquela moral e largar o dedo no like aí, tá bom? É tô vendo aqui agora, cara, que tem uma galera, membro do canal, deixa eu mandar um abraço pra essa rapaziada, o, o, o Silvio Macharli, mandou aqui, fala irmão Glauber, parceiro, tamo junto, irmão, é, o Adriano, cara, o Adriano que acabou passando, eu vi, irmão, mas a conversa foi sendo conduzida aqui, é, virou membro do canal hoje, então, cara, gratidão, Membro novo do canal, o Adriano, sempre com a gente aqui, cara. Sempre com a gente, irmão. Tô contigo nessa luta aí também, torcendo pela tua evolução e a sua aprovação, irmão. Quem sabe dia 19 agora no resultado do DP, né, parceiro? Vai dar certo. E teve um superchat, chat, Teve um superchat, Volta. Eu olhei rápido, eu não tô achando aqui, mas foi do cantor Ney Pires. Mais um membro do canal, parceirão, sempre dando uma moral. Ele não deixou mensagem, né? Só, man... lá, mal, Só tá mandou cara. um superchat, foi na época, na, na, na hora da, da dança lá. <risos> nada mal. Tu, tu viu que eu não sei nada, né? Não sei o de né? Irmão? Pela
1: gigadinha dele aqui, viu que o negócio é complicado, é, parceiro Tu fez
0: assim uma hora aqui, irmão, que eu falei, caralho, carrinho de Jesus, maluco. Hein? <risos> e tu tá, porra, fortão igual o cara. Né? <risos> é isso aí, irmão. Então, recado dado, irmão. Vamos, vamos, vamos tocar aqui, cara.
1: É, achou aí, cara? Achei, cara. Aí vamos lá, eu tô com o edital da PF aberto aqui, cara. E assim, eu, eu gosto de falar assim, vamos trabalhar com os fatos, né? O que, que a gente tem aqui? É... se você... Uma coisa que já chama atenção, por exemplo, em penal e processo penal, é que o edital da PF, ele não pede penal e processo penal. Ele pede noções, noções de penal e processo penal, o que faz diferença, tá? Essas noções aqui, ele não é... é exatamente o que Glauber falou, né? Qual o perfil de polícia que a PF tá querendo que isso aqui? É o... O Bacharel é o direito, não, 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 É um cara muito mais analítico, muito mais técnico, mas é um perfil da PF. Não é a realidade de conta no Rio de Janeiro. Me permite um parente no
0: uhum. Noções, é o que está acontecendo aqui na PCR com o investigador, que é nível médio, eles botaram Noções Sim, e inspetor. Exato.
1: E inspetor vai ser o, é. o padrão, é isso aí. Então, assim, é, você percebe que penal e processo penal não vem nem separado, cara. Vem junto, né? E aí, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos, vamos falar de, de processo penal. Cara, o que cai de processo penal essa prova? Começa o tópico, começa inquérito policial, óbvio, né? Pô, prova de polícia não vai cair inquérito, tem alguma coisa errada, né? Então, cai inquérito policial, vamos ver aqui, o que mais tem aqui? Você tem, depois do inquérito policial, prova. Depois você tem restrição da liberdade de prisão. Meu irmão, tem três tópicos. Uhum. <risos> Tô dando risada agora aqui. O edital de processo penal tem... Três, Vou repetir, cara: inquérito policial, prova e prisão. Só tem isso, meu amigo. A gente da Polícia Civil. Ele começa em sistemas processuais, falando sistema inquisitivo, sistema acusatório. Tem que ir lá explicar na Grécia Antiga o escambau. Vai passar por inquérito, vai passar por ação penal. Competência, medidas securatórias, prova, prisão. Porra, meu irmão. Então, assim é uma, como eu digo, a Polícia Civil de. Tem essa característica de ter um edital mais extenso. É claro, você estuda para PF, você vai aproveitar isso aqui? Vai. Isso tudo está no edital da PC. O que eu só queria frisar, Glauber, é que o conteúdo de direito de quem estuda para PF-PRF não é um conteúdo suficiente pra para PRF. quem estuda para Polícia Civil do Rio de Janeiro.
0: Essa é a minha preocupação, entendeu? Inclusive nesse item vai aproveitar, mas vai precisar aprofundar um pouco mais, né? Vai, porque... com certeza. É vai, isso. com certeza. Aqui vem mais só porque é uma prova de
1: noções. Já no Rio de Janeiro não vai vir noções, vai vir direito penal e direito processual penal. Como historicamente sempre foi até hoje, entendeu?
0: Muito bom. Cara, e, e assim, continuando na PSERG, pra gente avançar pra outro tema, até que enfim não vai sair, né, cara? Porra, até que enfim, Caralho, cara. Não, mas aí, vamos lembrar de uma coisa, Dormi... cara.
1: 2019 ia sair. É, mas aí... Ia sair. A pandemia que travou. Tava na boca, já tava autorizado, entendeu? V... Só que aí veio a pandemia. E a gente, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Eu me lembro, Glauco, Você tu vai lembrar disso, cara. Lá em novembro de 2019, cara, quando apareceu esse hipótese, ah, coronavírus no, na China. Ah, alguém levou sério? Ninguém levou, ninguém tinha noção do que a parada poderia ser, meu irmão. <risos> 15 de março, não esqueço, primeiro lockdown no Rio de Janeiro. Meu irmão, ninguém sai de casa. Eu falei, que porra é essa, é. compadre? Como assim ninguém sai de casa? E no início, né, cara, ninguém sai de casa mesmo. As ruas de deserto, só ia para o mercado... E pra farmácia, cara. E aí a gente viveu toda essa loucura. Se Deus quiser, estamos terminando agora, né? A vacinação tá... tá avançando, né? E a gente vai voltar pra normalidade. Então, assim, é... foi um concurso que tá demorado, mas que 2019 ele vinha, Glauber. Realmente, quem travou foi a pandemia. Mas agora, porque o déficit no Rio de Janeiro tá assustador, né, cara? É, e,
0: e, e isso fez com que mudar essa banca, né? mudar a tinha banca. A banca escolhida. Exatamente. É isso que aí. É o Instituto AOCP. A maldita AOCP. É. É. Mas aí, irmão, é, cara, tu fez uma crítica aí que eu, eu não. Na, você, falou, você pode até discordar, nós não avançamos nesse tema que eu quero voltar agora. Hum. Não, não, não pela polêmica, mas porque muita gente é, acredita que, é, que funciona uhum. a carreira policial. Uhum. E aí, cara, eu vou, eu vou. Eu entendi a tua crítica. É, eu vou complementar e dizer que eu concordo um pouco nessa batida, uhum. mas com muita responsabilidade, né? Tem que entender que em algum momento não dá para conciliar. Isso, essa é a minha preocupação, é, Glauber. Essa parada. O cara
1: querer juntar tudo no é, pacote é... não dá conta de nada, irmão. E Isso aí, me preocupa.
0: E aí, a falta de responsabilidade, né, de quem vende a ideia, de quem vende o produto pode, às vezes, acabar pegar o desavisado. Cara, então você captou a mensagem. É isso, irmão.
1: É isso. É você catar o inocente, você aparecer buritão na internet, pistola pra cima e vamos lá, projeto carreiras policiais, vai ajudar pra porra todo o mesmo tempo. Cara, fica assim, meu irmão. Cara, sabe nem porque se tu somar todas as disciplinas de todos os editais, meu amigo,
0: é, é. é muita coisa, Ma cara. É, eu, 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 eu entendi, cara. Eu entendi, é... Com, com muita responsabilidade é... Não dá para falar genericamente aberto, uhum. mas em muito caso eu entendo que dá sim, cara. Tu não, não acredita, não? Não, aí
1: vamos lá, vamos, vamos entender o caso que eu acho que é possível. É aquele cara que já vem há alguns anos de estrada, oh. porra, já
0: tomou muita
1: então, porrada. É, é, eu ia
0: falar sobre isso. Esse cara. Ou, que... ou até que não seja esse cara, uhum. irmão. Aquele cara que tá se preparando para o projeto para daqui a um ano, dois anos, e levando. Olhando para frente, olhando para
1: frente. Minha preocupação é assim, ó. Vê agora. Edital PF, na praça. PF... não Isso, mano, irmão. isso que me irmão, preocupa, irmão, entendeu?
0: Edital na isso. praça. Edital na praça, você conseguir só de uma forma, na minha visão, tá? Fique à vontade para discordar. Eu vou fazer... Vamos usar os exemplos que estão aqui hoje? Eu vou conseguir a PCDF com PF ou PRF ou DPEM. Só que depois da minha... Meu foco é PCDF ou meu foco, meu foco é a PCDF. Vamos botar, meu foco é a PCDF, que é a última prova. Eu consigo big PF e PRF sem perder meu foco lá. É, mas, mas a PCDF,
1: vamos frisar também, que é um concurso bem parecido bem com próximo, a PR Bem próximo. Sim, uhum. sim, sim,
0: exatamente. Sim. Então, dá até pra tu fazer o teu pré-edital pra carreira policial, ou polícia e civis, uhum. dá pra sair São Paulo, uhum. né? Então, o cara fez um pré-edital, não, pô, vou biliscar. PC São Paulo, PC Rio. Uhum. E aí ele tem que olhar e tem que entender o básico, que é o que você está falando. Senão ele está desavisado quem vai fazer parte uhum. da estatística. Né? Uhum. Vai ser só mais um. Então, rapaziada, é... entendendo essa crítica, tendo responsabilidade, sendo um cara dinâmico, que eu chamo de bisurado, dá para você fazer um planejamento pensando Sim. em pegar Sim. duas polícias. O colega falou aqui, cara, olha esse comentário. É meu xará, porra, Glauber. Tamo junto, irmão. Fala, Glauber. Ó, eu estudei pra PF, cara. É, o cara não leva aquele nível de informática e a merda da contabilidade pra quase concurso nenhum. PF nunca mais. Então o cara tem que entender isso.
1: Viu o nível de especificidade da prova? O próprio cara falando aí? Exato. É uma especificidade muito grande, cara. Então, muito porra, grande.
0: Então, o cara vai, ele tem que, ele, ele quer PF, ele tem que ver um concurso próximo desse PF.
1: Um PCDF seria.
0: É, um PCD, Mas uma
1: PSERG não seria. Esse aí é que é o ponto, entendeu, Glauber? Eu concordo.
0: Então, eu acho que... É, na verdade, a gente
1: concorda, então. É, é. é. Eu, só, eu uh -huh. só
0: voltei pra frisar isso, porque, assim, pra também não deixar a dúvida na galera, uh -huh. né? Porque dá pro cara montar um, 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 um carreira policial que... É... Congregue. Exato. Congregue, sim. Exato, sim.
1: exato. Mas com, com a palavra que você falou, com responsabilidade. É. O que eu vejo aí na internet, galera, e vi muita gente aí que vocês seguem o cacete... É, pegando vocês, estão começando, o cara começando, o, o, o Glauber, eu nem tirou a fralda ainda. E já joga o cara num pacote IPF, PRF, PCDF, DPEN. Tô... Que isso, cara? Calma aí, maluco. Tu não sabe nem como é que as provas funcionam ainda. Então, é. vamos mais devagar, e, entendeu? Bom,
0: você, você hoje, você, você tem. É... E acaba que é necessário isso, né, cara? Você precisa montar a tua empresa, montar teu. tá com o curso, tocando o curso. Uhum para poder aplicar, botar da forma que você entende, com a tua responsabilidade uhum. e tal, né? Então, hoje nós temos algumas empresas no mercado, alguns cursos preparatórios, e eu sou aquele cara que eu começo na internet... E pela minha própria caminhada, porque eu sempre pescar essas paradas, não, irmão, não é assim. Uhum. Tu vai me empurrar isso aqui, vai levar meu dinheiro, eu não uhum. vou passar. Uhum. Eu não tô aqui para perder dinheiro, eu tô aqui para ser aprovado. Uhum. Eu até perco dinheiro, não é problema nenhum, é investimento. Uhum. Então, eu, eu começo, eu começo essa, essa minha caminhada aqui falando e tal, comunicando, com muita aversão a curso. Justamente por isso, porque você vê muita gente comprando curso e pagando. E a minha grande pegada contra curso é o cara não entregar o principal, porra, que é a aprovação. Mas deixa,
1: deixa eu quebrar eu essa entendo, lógica. Eu entendo que
0: essa responsabilidade uhum. não é do, só do curso, né? O curso, ele, ele vende esse serviço, mas o cara tem que fazer a parte dele. Então, irmão, um lançou a carreira policial, o outro lançou tal, e aí tem carreira administrativa, carreira jurídica, não sei o que, e consegui a porra toda, e aí... Vende um pacote, vende isso, vende aquilo, vende pá. Mas, irmão, se não começar a se comunicar com a rapaziada que nós comunicamos aqui nesse podcast no início, uhum. mentalidade, Sim. disciplina, uhum. preparação, o cara vai ser só estatística Só mais um. Por isso que a minha pegada é muito mais na preparação, entendeu? Uhum, uhum. É... É isso, parceiro, mas fala aí. Mas,
1: eu queria só complementar o que você falou aí, dessa questão de aversão ao curso, e eu, eu concordo contigo, tá?
0: Por isso é que o meu projeto, ele é artesanal, o oh Glauber. Me permite, cara, uhum. desculpa. Não é que é aversão ao curso, a versão, a forma que era praticada, que vinha Ela sendo é. praticada, Acho até é. 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 Mas eu vejo muito é esforço de, de muita empresa, que aí os caras vão fazendo é, vários braços, que tu vê que realmente é um negócio diferente, uhum. dá um, um negócio mais mastigado e tal... Dá a preparação, dá, dá uma mentoria, faz uns negócios. Então, aí, aí eu, eu começo a me agradar mais, entendeu? Uhum, uhum. Não é só dar o conteúdo, dar aula, dar videoaula e tal. E tipo assim, irmão, já te dei tudo aqui, você não passou, o problema é teu. O problema é teu, Então, isso. a minha versão sempre foi essa forma de fazer. Acho que a gente tem que evoluir muito ainda uhum. para chegar nesse ideal. E aí, eu concordo
1: contigo e como é que eu acho que eu quebro esse sistema? Primeira coisa, eu estando aqui contigo hoje é uma forma de eu quebrar esse sistema a forma de eu falar para as pessoas o que eu acredito e o cara entender Sim. que eu não estou só para ensinar direito administrativo, condicional, penal e processo penal. Eu estou para ensinar para o cara um mindset, uma forma de enxergar a vida. Né? E, e isso eu faço de graça. Venho aqui contigo, aqui, troco ideia, faço história, gravo live. Então, eu procuro mostrar complementar o meu conteúdo com isso aqui. Né? Então, esse é o um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, oh, oh, Glauber, que eu tenho com minha esposa como referência mais uma vez, citando mais uma vez a Mariana, a Mariana, na, no trabalho dela, ela fala assim, cara, que quando ela vai estabelecer uma relação com o cliente, tem que ser uma relação ganha-ganha. Ou seja, ela vende uma parada pro cara que vai ser boa para ela e pro cara. Isso. E aí, como é que eu, eu penso nisso? O que, que o concurseiro quer? Ser aprovado, né? Exato. Vamos lá, eu como empresa, o que, que eu quero? Eu quero que minha empresa funcione. Para minha empresa funcionar, ela tem que só vender curso? Não. Eu acho que essa que é a falha do processo. Para minha empresa funcionar, tem que ser o ganha-ganha. O que é que o ganha-ganha? Eu tenho que te entregar um produto e que te deixe apto a você ser aprovado. Aí você vai ser aprovado. E a primeira coisa que você vai fazer é me agradecer. Normal, normal. Posso falar? muito obrigado. E aí, vovó, você for aprovado, eu vou trazer mais alunos, eu vou ter mais curso e vou ter mais aprovados e assim. Entendeu? Ganha-ganha. Então, acho que quando você coloca em primeiro lugar a aprovação do aluno e não o financeiro, essa parada muda. E eu vou dizer pelo seguinte, o que é que eu tenho lá hoje, hoje no Papa, o, o Glauber? Eu contrato o professor pra gravar, sei lá, cara, direito penal. Tô lá com o colega lá, o Thiago, gravando direito penal. Ele virou e falou assim, pô, Sobral, esse edital aí, tribunal do júri, porra, pesado pra cacete, hein? Eu falo assim, Tiago, fica à vontade. Eu quero que você grave um conteúdo pro aluno que ele não precise de apostila PDF porra nenhuma. Ele vai assistir tua aula, ele vai anotar o caderno e ele tem que acertar qualquer questão do tribunal do júri. Quantas horas você vai gravar, não me interessa. Eu acho que eu sou o único do Brasil que faz isso. E eu trabalhei nas instituições e eu acho que você deve saber que as coisas não são fora. Sim, sim. Sobral, você tem 20 horas de condicional. Pô, meu amigo, desculpa, eu não sei se eu vou gastar 20 horas. Mas como você não sabe? Cara, eu não sei. A, a minha aula é um processo muito intuitivo, cara, e a gente, o Glauber, tá o tempo inteiro fazendo questão, refazendo prova, então surge um negócio diferente... Ano após ano, a minha aula vai se adaptando, cara. Eu não tenho um scriptzinho decorado que eu falo se assim, é a mesma coisa, não. Então, eu não sei quanto tempo exatamente eu vou gastar. Então, o que, que eu priorizo antes de qualquer coisa? O pedagógico. O pedagógico vem sempre antes do financeiro. Por quê? Porque no final vira o ganha-ganha. Porque quando você prioriza é o pedagógico, o aluno passa. o aluno passa, gera mais aluno e tudo dá certo. Todo mundo fica feliz, entendeu? O então, lá. eu acho que se as pessoas pensassem dessa forma... Cara, em primeiro lugar, vamos aprovar a galera. Porque os caras estão dedicando um tempo, uma energia e um dinheiro que eles não têm, Glauber. Você sabe como que é a vida de concurseiro, a gente sabe como é que é de onde a gente veio. Então, como eu fui esse cara, eu não consigo ser desonesto com esse cara do outro cara. Porque eu sei que eu tô fudendo o sonho da vida de alguém. Ao invés de eu pensar, vou comprar, o cara, matricular um curso, depois vem mais um otário e me matricula. Então, essa é a minha preocupação. Eu ganha, ganha. Eu vou te dar uma parada que vai te deixar apta se você ser aprovado. Eu vou aparecer aqui, vou te estimular, vou conversar com você. E agora você faz a tua... Como o Glauber falou, você faz a tua parte daí... Passa no concurso, eu continuo funcionando aqui e todo mundo, todo mundo sai feliz nessa história.
0: Sim, irmão, sim. É. E, e, assim, cara, a minha grande pegada, cara, a minha grande que eu fico... Porra, meu irmão. Me dá uma missão. Glóber, olha só. Tu tá no concurso, qual é a tua missão, irmão? Fazer o cara continuar. Eu dou o uhum. maior valor pra essa porra, uhum. cara. Quantos alunos, cara, você não deu e o cara não passou porque o cara parou, mano. Parou. Uhum. E, assim, porra, hoje, cara... Tu faz aprovado. Porra, e, e tem concurso que eu não sei. Tem concurso que eu não entendo a conta, mané. É porque um aprovou 4 mil, o outro aprovou 3 mil, <risos> e o caralho, mas só são 2 mil, como é que. Eu vou
1: contar essa. Posso contar essa? Eu sei qual é a conta. Eu sei qual é a conta, porque eu já ouvi, né? Enfim, sem citar nomes, não enfim, falar nada de ninguém. Eu tenho no meu Instagram aqui, se você olhar aqui, procurar no meu Instagram, pra trás aí. Antigamente eu divulgava mais isso, hoje não mais. Até porque a pandemia deu a boa segurada em concurso. Eu botava assim. A... Meus alunos aprovados na lista, eu botava primeiro, terceiro, quinto, sétimo, oitavo, botava todo mundo, né? E bota o nome dos caras, os alunos não tem problema nenhum em botar o nome, ninguém reclama, até porque eles estão super agradecidos. É um motivo so... de orgulho. Que... Pô, não, fico feliz. eles ficam super felizes, eles falam, Sobral, meu sonho é constar da tua lista, eles sempre falam isso. Uh, como é que eu considero esse aluno aprovado? Foi um aluno que fez um projeto completo comigo. Por exemplo, o cara ajudou no meu projeto de polícia civil... Se esse cara se matriculou nesse projeto, estudou esse projeto, aí se ele for aprovado, eu lanço ele. Eu já ouvi, né? De nomes famosos do mercado foi o seguinte. Eu ah, Sobral, você fica com a talixinha lá, mas pra mim não me interessa. Se o cara veio aqui, ele se matriculou num aulão de direito penal, ele é meu aluno, lança como ele é aprovado. Pronto, acabei de contar a conta. Eu ouvi, ninguém me contou. Cara, cara, eu ouvi. Cara. Então o cara fez um aulão de direito e penal, mano? um aulão... <risos> E aí ele é aprovado o curso? Vai pro inferno, né, parceiro?
0: Irmão, não me provoca não, cara. O <risos> que acontece, irmão? Eu sou um cara, irmão. Eu prezo pela minha liberdade pra caralho. Por isso que eu sou carreira solo, né? uhum. E aí eu falo abertamente, irmão. Cansei de criticar. Cansei de citar nome, falar nome de empresa
2: aqui. Uhum.
0: E aí, fatalmente, depois eu vou convidar o cara pra estar aqui. Uhum. E aí a molecada não entende essa porra. Eu tô dosando aqui porque eu... eu, eu... Dei um estado agora recente, que é o seguinte, irmão. Eu sou Glaube, eu sou Fala Glaube. Eu tenho um canal no YouTube, que eu boto meu conteúdo lá meu vídeo galera é Quando eu vou para o podcast, eu sou Glaube, mas sobretudo eu sou anfitrião do podcast chamado Fala Glaube Podcast. Então, é, eu não tenho que só... Eu tenho que me preocupar também e não te constranger quando você senta aqui, então não uhum. vou te botar numa saia justa, te botar numa polêmica, uhum. aqui. você veio pra cá pra ser positivo, né? Uhum. Mas, irmão, eu falava essa porra abertamente, cara. Abertamente, criticava o caralho, e aí eu vou falar nome agora porque eu sou assim mesmo eu não aguento. Eu critiquei o Evandro Guedes aqui, cara, e convidei ele pra vir aqui. Claro, porra, tá convidado todo mundo, sabe por quê? Porque quando eu critico o cara, eu critico aonde eu não concordo com ele. Uhum. Mas eu consigo criticar um cara e respeitar o mesmo cara, pô. Uhum. Eu não sou obrigado a Sim. concordar com todas as formas. E eu entendo Cara, que... discordar não é tem
1: problema Exato, nenhum, cara. as pessoas têm muito mimizenta hoje. Tem problema não discordar,
0: pô. Exato, parceiro. é porque eu discordo dele
1: que eu vou virar inimigo dele, porra. Que isso?
0: Exatamente. E não quer dizer que nós não vamos sentar aqui e vamos fazer um Sim. podcast ou vamos fazer uhum. uma parceria dentro do que converge entre a gente. Agora, se for um cara que, porra, o caráter é duvidoso, que eu sei que o cara faz isso e tal, vagabundo, qualquer porra. Hum. E aí, pelo amor de Deus, não estamos falando do, do meio de concurso. Não, não. É... Aí você não senta, você não faz nenhum podcast com o cara. Não. Uhum. O cara não, não é bem-vindo, normal. Uhum. Agora, parceiro, tu falou uma parada aí que eu falo essa porra desde 2013. O quê? Que o cara faz a porra do aulão. Não só o cara, os caras fazem a porra do aulão que você cadastra lá e depois você é aprovado. É aprovado. É assim. É e você assim. é aprovado do cara porque fizeram é assim. essa porra comigo, sabe quando, irmão? Ah. Em 2014, eu falei, caralho, eu nem
1: fiz. Tu fez o holon e te botaram é, lá agora. É. Entendeu? É, gente, e, é desse jeito,
2: entendeu?
0: E outra é coisa, desse não é que eu fiz o holon Eu me cadastrei pro holon Porque, irmão, se eu entrar na parada e tiver enrolando, eu não assisto, porra, uhum. eu saio. Mas só uhum. o fato de eu ter me cadastrado já me fez. Constar no cadastro. Constar na é. cara. Eu falei, não, porra, pois é. aí não, irmão. E isso, infelizmente, e aí eu vou citar novamente o Evandro Guedes, Evandro Guedes, é, ele, ele tem uma, uma importância no concurso, ele é relevante, e aí agora eu vou ser advogado do diabo, não é só ele. A galera gostou e faz, meu irmão, quer, vou te dar um exemplo. Eu participava de um grupo de simulado em 2013, um hum. grupo de simulado. E aí eu comprei um pacote de simulado, esse grupo de simulado hoje é grande. Grande pra cacete. Simulado do caralho faz... É, simulado nacional, os cacete. Você já sabe quem é. Constou a primeira lista de aprovado concurso de agente da Polícia Federal tava meu nome lá, pô. Agora, eu realmente fiz um simulado dos caras. Mas agora... Todo mundo tá querendo usufruir e dizer, eu aprovo, eu pô. Aprovo, é. E sabe onde que o, que o Glauber tá na jogada? Onde hum. que o Globo se propõe a entrar? Num cara que não foi aprovado, irmão, e num cara que vai desistir, porque uhum. tá todo mundo explorando quem foi aprovado. Mas não vai contar que tu vendeu 50 mil cursos e aprovou 10, porra. Uhum. Uhum. Eu tô preocupado com os 49.900 49, Que estão ali fora. E uhum. 90, porra. Uhum. Uhum. Entendeu? Que é gente que, porra, começou uma história aqui trabalhando no McDonald's, que fez isso e fez aquilo... E a falta de responsabilidade está acabando com essa galera, irmão.
2: Uhum, uhum, uhum.
0: Então, parceiro, infelizmente acontece isso, né? É, é, é concurso que tem 10 mil aprovado, mas só tem 2 mil. É, vagas. é, é muito não... surreal.
1: Tu vai no site dos grandes, aí faz a conta, fala assim, cara, essa conta não tá fechando, não. Irmão. A, a conta não problema. fecha. Irmão,
0: <risos> porra, dizer que tu foi aprovado aí é, pelo cara... É meio foda, né, cara? Uhum. Só porque fez um cadastro, fez cinco simulados e tal? É, eu,
1: eu, eu acho uma puta desonestidade fazer isso, cara. Pô, eu vou dar um exemplo, Glauber. Eu já rodei muito aluno de véspera, né? pré-pandemia, sempre fiz aluno de véspera. Minas Gerais, 2 mil pessoas, Brasília, 1.200, enfim, assim por diante. Cara, eu tenho vários alunos cadastrados lá na minha empresa que só fizeram aluno de véspera. Eu nunca, qualquer pode procurar aí, eu nunca divulguei esse cara como meu aprovado. Porque o cara só fez uma de véspera, velho. Não, então, eu não tenho é... como divulgar, seria vergonhoso da é, minha parte é, é fazer isso. É bacana,
0: e assim, cara, eu, eu espero que os caras façam isso também, né, cara? Talvez sim. Não, não faça. E eu vou te falar pela minha faz. experiência, pela minha experiência lá de trás, entendeu? Naquela época não fazia. E aí eu posso falar porque eu constei na lista ali. E eu sei aonde eu estudei, hum, pô. Eu hum. sei o que que me aprovou, sim, caralho. Sim, sim. Tá entendendo? Sim. Então, em 2021, hoje, aí eu não sei. Hoje os caras estão tentando ser mais completo de fato. Você acha? Ah, eu cara. É, é por... <risos> eu, eu não estou no mercado como você está, Então, né?
1: você falou do eu vou falar da minha crítica pública aqui, que eu falo para cá, mesmo, foda-se. Cara, eu vou te falar. Para mim, você tem uma empresa que deveria sumir do mapa, se chama Estratégia Concursos. É né? É a coisa mais esdrúxula, escrota
0: do planeta, eu vi, se chama Estratégia cara. eu Estratégia vi, olha só, eu estive cara. lá agora. Eu, eu estive lá, eu tava com eles, cheguei de São Paulo hoje. É à vontade, tá? Eu não estou te inibido, não. Não, tranquilo. <risos> porque, olha só, cara. Eu... Ó, a, o, o meu falar, problema cara. não é com os professores, não. É com a não, instituição, não, entendeu? Então... Tem
1: boas profissionais lá, a questão não é Deixa essa. Deixa eu te falar uma parada.
0: Uhum. Eu quero ouvir esse argumento, porque eu nunca ouvi. Eu já ouvi crítica pra caralho ao Evandro. Não, o meu é com a estratégia. Opa. Já ouvi pra caralho. É ó. Agora, o estratégia eu nunca ouvi. É. Mas eu não sei se eu tava em Marte, aonde eu tava. <risos> e aí, cara, eu vou estar tá aqui na posição da... uhum. pra ouvir. Eu sou ouvinte a partir de agora, porque Deixa eu tô interessado eu nessa porra. Meu.
1: Ó, isso aqui deve ter sido... É, deixa eu ver se esse vídeo aqui... É esse aqui, ó. Eu gravei na
0: sala de casa, velho. Mano, volta. Vou... Dá uma moral. Eu botei a garrafa d'água lá no congelador, irmão. Tira que lá é. e traz pra gente aqui, se não congelou, né?
1: É, eu não vou conseguir achar Cara, agora. Mas, agora mesmo, mas eu vou te mano. falar qual é a história desse vídeo aqui.
0: Porra, Entendeu? eu gosto de Estratégia, cara. Não, eu, eu odeio, né? Sempre odiei, <risos> com todas as
1: forças do planeta, né? E vou explicar por quê, vou, e vou argumentar, né? Aí, Não cara, vou só. Ó, falar. na boa,
0: imperdível, é, essa agora é imperdível, papo argumentar. reto, papo reto.
1: Cara, vamos lá, nunca me convenceu um PDF de 5 mil páginas, né? Nunca me convenceu, aquilo ali, eu já olhava pra aquela parada e falava, cara, tem alguma coisa errada nessa eu... essa parada aí, velho. Tem
0: alguma coisa errada
1: aí, Veja, É. Cara. Não, o meu pode ser essa aqui mesmo, tá tranquilo. Mistura aí, pô. É. E aí, cara, que que é, todo aluno, todo concurseiro tem um PDF do Estratégia. Todo concurseiro tem. Então, já cansei de ter contato com esse PDF. Um milhão de vezes, né? Então, o projeto presencial dólar, presencial há muitos anos. E aí, vem o um aluno e me pega o PDF e fala assim, mas Sobral, isso aqui que tá no PDF, cara. Aí tu abre lá o PDF, cara, essa é coisa que me mata do coração. É o cara fazer assim. A motivação do ato administrativo é obrigatória? Aí ele bota lá quatro correntes. Puta que pariu, já começa, né? Segundo Maria Silva de Pietro, sim. Segundo Carvalho Filho, não. Ele Lopes, talvez. E Celso Antônio, em algumas hipóteses. Tá, beleza. Qual é a pergunta? Vamos lá, O, o, o Glaube, a parada é o seguinte: O concurseiro, ele quer saber qual, qual, qual é a corrente ou qual é a resposta?
0: A, a corrente, a, a corrente que ele tem que seguir. Dá a, a resposta. resposta
1: é. Mas a prova, não diz, o material não diz isso. O material, eles falam assim... Nosso material é completo. Claro, porra tem tudo. Tem enciclopédia Barça naquele material. Tem tudo que você precisa e, efetivamente, o que você não precisa, né? E aí, o que acontece hoje numa empresa como estratégia, cara? Saiu o um concurso da prefeitura de Tribobó para auxiliar administrativo. Tem, 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 tem projeto, tem Tudo, tudo sem imaginar, tem estratégia. O fato é, o Glauber, você acha que é humanamente possível... Você ter profissionais bons... Pra fazer todo e qualquer material de estratégia? É impossível, irmão. Então eu vou te falar o que acontece hoje. Eu tenho um ex-aluno que não passou em nada e é monitor de estratégia. E monta material. É vida real. Meu ex-aluno tá lá montando material pros caras. Ganha lá um real pro Folha, qualquer porra lá. Porque não tem mão, meu irmão. A, a empresa é gigante. Os caras são megalomaníacos. E aí, o que acontece? Vai reproduzindo material de qualquer jeito, no final vira uma salada mista. E aí, o que, que aconteceu, o, o, o Glauber? No material da Polícia Civil do Paraná, o famoso concurso da Polícia Civil do Paraná, né, uh, veio um aluno me procurar no Instagram e falou assim, Sobral, olha que consta essa questão aqui de responsabilidade civil nesse material do Estratégia. Tava lá, Delegado PCPR, eu vi a ementa, né. Os caras simplesmente me colocaram, meu irmão, no material, um posicionamento em administrativo de Celso Antônio Bandeira de Melo. E a merda, parceiro, é que eu esse livro todo de cabeça, porque eu sou tarado da questão. Quando eu pego uma questão, o fala assim, de onde o Zé tirou essa porra? Que eu quero identificar o perfil do cara. E eu sabia que, aquele, que o Celso Antônio Bandeira de Melo não caía na banca. E o Estratégia, nessa época, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam numa postura muito agressiva. Foi até porque eles usaram um vídeo pornô de uma cena de estupro para fazer uma propaganda. Todo mundo sabe disso. Eu não sei. Cara. cara, você não tem noção, cara. Eles fizeram uma coisa, assim, ridícula. Foi, foi, paté... foi assim, uma queimação geral na internet. Uma garota... É um filme pornô, tava fazendo, sei lá, um sexo grupal, com os negões, assim, usaram isso como propaganda, cara. Cara, <risos> eu acho que o pessoal do marketing foi demitido naquela época, né? é possível, tava fazendo muita merda. E eles começaram a bancar na internet que nós somos foda, nosso material é melhor isso. Quando eu começava a falar, eu falei, peraí, cara, calma aí, não, 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 nem tanto. Eu sou Sobral aqui pequenininho, mas vou mostrar a vida real desses caras aqui. Aí eu fiz uma live e convidei o pessoal de estratégia, eu fiz a mesma coisa com você, convidei o pessoal de estratégia, se quiser abrir pra um debate, eu estou disposto até hoje, por sinal. E eu mostrei o que constava no material deles, de responsabilidade civil, prova da Polícia Civil do Paraná de delegado. E eu mostrei uma questão da banca com um gabarito completamente divergente em relação ao que constava. Por quê? Porque a banca não adotava o posicionamento do seu bandeira de melo. Então não adianta, Glau, você entupir corrente no material. Você tem que falar para o aluno o que cai. E eu vou falar agora e eu vou bancar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de sebrae vamos falar de Fundação Carlos Chagas, né? Se você utilizar o Sebrae, pegar direito administrativo, você tem basicamente Carvalho Filho e Maria Silva Zanella de Pietro. Isso é o que domina lá, né? Se você vier já na Fundação Carlos Chagas, é uma banca que predomina a de Pietro, mas com alguns casos de Carvalho. Eu se sinto de cabeça. A questão do TRT11, Amazonas, 2017, responsabilidade civil, foi retirada do livro do Carvalho Filho. O exemplo era idêntico. A banca foi lá e copiou. Então, assim, eu sou esse cara, Glauber. Eu sou o cara que, quando eu olho aqui, eu falo assim, de onde as meninas tu tirou essa porra? Porque eu sempre falo para o aluno, o aluno fica assim, Sobral, e se acontecer isso aquilo? Eu falo, para. O se acontecer está na lei, na doutrina, na jurisprudência? Não, tá na tua cabeça, então esquece. Tua cabeça não cai na prova, nem na minha. Está em algum lugar, vamos descobrir de onde é que tá. Então o Sebráspio é essa banca que fica oscilando entre é, em, em administrativo, em relação a Adipeta e Carvalho. E aí você tem algumas questões. Vou, vou falar uma coisa muito bobinha aqui. Poder regulamentar, né? O que é o poder regulamentar, gente? É o poder atribuído ao chefe do poder executivo, então presidente, governador, prefeito, para expedir o tal do decreto para poder complementar a lei. Vamos dar um exemplo simples? Você tem lá o Código de Trânsito Brasileiro, né? Que traz a lei, cria direitos e obrigações no trânsito. O presidente baixa um decreto editando normas complementares a essa lei. Então é uma questão que bem simples dá para entender. A questão é, esse poder regulamentar, ele é só do presidente da República? Ou ele é também das demais autoridades administrativas? Por exemplo, o ministro de Estado. Ele poder regulamentar quando ele baixa lá a portaria do ministério? Depende. Se você for na de Pietro, não. Pra ela, o poder regulamentar é só do chefe do poder executivo. Se você for no Carvalho Filho, sim, ele vai falar pra você que o poder regulamentar é atribuído a qualquer autoridade. Porra, Sobral, citou duas correntes, mas aí eu não paro aí. Aí depois que eu faço isso, eu falo assim, agora vem nas provas. Fundação Carlos Chagas, olha aqui, de Pietro. Sebraspa, olha aqui, Carvalho Filho. Então é assim que você vai pra prova. Isso é o honesto, Glauber. É citar corrente, mostrar que você conhece a banca e direcionar o aluno. E não meter 50 correntes no material e 2 mil páginas de PDF e falar... Tá aí dentro, se vira e acha. E o pior, como agora a empresa é grande demais, fica reproduzindo material o tempo inteiro e acabou reproduzindo um material que tinha um entendimento que era contrário ao entendimento da banca, esse vídeo tá no meu Instagram. E no dia eu vi lá, uma galera do Estratégia viu meus stories e ninguém me chamou. E eu falei, estou, estou, eu recebo o convite, porque vocês são megalomaníacos, eu sou pequeno. Se quiser um dia me convidar pra sentar à mesa e debater questão de prova, cara, pode escolher o professor o que você quiser, a gente senta e conversa. E quem tá mexendo agora fala assim, pô, esse maluco é meio marrento. Não, não sou marrento não, cara. Eu sou honesto. Então, pro cara meter essa banca... Mas eles pararam. Essa, esse marco dele deu uma, deu uma mansada, Eles deram uma sossegada, né? Mas quando eles começaram a crescer com isso... E, Glauber, eu venho corrigindo o material de estratégia, ó. Há muito tempo, cara. Há muito tempo. Aluno toda hora me demanda sobre... Ah, isso aqui tá no material de estratégia. Isso aqui tá no material de estratégia. Isso aqui, porra, tá errada. Isso não cai nessa banca. Essa banca é diferente. Essa banca é assim, é assim, assado. Então, a minha crítica é essa. É um material totalmente prolixo que bota 50 mil questões, 50 mil correntes e não direciona o aluno porque ele precisa efetivamente saber. Falando aqui mais uma vez, por exemplo, banca OCP. Se você estuda para OCP, meu amigo, você tem dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição que a banca não quer saber. Ela pergunta assim, de acordo com o Código de Processo Penal. Ponto. Acabou. Se você decorou o código, você sabe. Se você não decorou o código, você não sabe. Se você for para o da vida, você não vai esperar a cobrança de um dispositivo que não foi recepcionado. O Sebrae quer saber o que está valendo, o que está vigente, qual é o entendimento aplicável em relação àquele dispositivo. Então, o, o Glauber, não dá para ser padrãozão se a banca é OCP e se a banca é o Sebrasp. Tem que direcionar o aluno. E o Estratégia não faz isso. O que, que ele faz? Ele coloca tudo no material. Aí você pega uma banca como a OCP, que só cobra texto de lei, e tu pega o material cheio de jurisprudência. Porra, aí é para foder a vida do aluno, né? Então... Fica aqui mais uma vez a minha crítica à estratégia. Se alguém quiser me convidar pra poder conversar, eu abro o PDF na frente e vou mostrando todas as falhas que tem dentro do PDF. Respeito muitos professores que estão lá dentro. A culpa não é dos professores. A questão é a instituição, que é grande demais e não dá conta de produzir material de qualidade pra todos os certames que ela se propõe a preparar. É
0: isso. Entendi, irmão. Cara, eu... Eu sempre estudei pela estratégia. É mesmo, é? E assim... Não, mas dá que pra que passar que por estratégia, tá? Não, não, dá pra passar. Só. Não é impossível oh, cara, não, cara, mas tem muito erro. Eu, eu vou ser que, cara, fiel a, a, ao meu entendimento e, e totalmente... É, como é que é o nome? Convergente? Uhum. Não? É, não. Não vou de forma alguma ser incoerente com o que eu acredito, irmão. Sim. Eu entendi tudo que tu falou, essas críticas também são minhas em qualquer empresa que aconteça isso, uhum. certo? Então, porra, qualquer empresa que der um morre. Em botar o um entendimento errado E reproduzir o um uhum. material errado Porra, merece ser criticado E se isso aconteceu, tem que ser corrigido é... Outra coisa também Que eu sempre critiquei da mesma forma Que eu falei pra você Porra, tu levantou uma bandeira que eu falo essa porra No íntimo aqui com meus amigos e tal Desde 2013, caralho Ficou fácil, todo mundo faz um cadastro no site E você agora é aprovado Da onde aprovado você fez é o cadastro é Então porra, sempre critiquei isso é... Agora, irmão eu sempre estudei por estratégia. Uma, eu me identifico muito pelo PDF. Papo reto. É, porra, o meu, o, meu, o meu potencial de preparação mudou pra caralho quando eu saí da videoaula pro PDF. E aí entra a característica de, de candidato, vai ter candidato que precisa da videoaula e eu prefiro o PDF. Uhum. Então, porra, o que, que o Globo sempre falou na internet? Evite videoaula, priorize PDF. Essa é a forma como eu sempre É o que deu fiz, certo para você. Deu uhum. certo para mim e eu, sinceramente, acredito não só porque deu certo para mim. Por que, que eu disse que eu gosto do Estratégia, sempre gostei do Estratégia, entendi total respeito tudo que tu falou? Porque eu vejo completo assim, e eu posso estar tá errado, tá? Uhum. Total. Mas na minha cabeça, o completo é aquilo que eu te falei, onde não basta só entregar o conteúdo, e aí eu tô alinhado com a tua crítica quando você fala, Porra, não adianta nada dar duas mil páginas para o cara. Uhum. Só que os caras também dão. É, os, vou, eu conheço bem, eu não trabalho lá, não tenho uhum. vínculo nenhum, tem tenho vínculo com ninguém. E Sim. eu quero muito continuar assim, cara. Porque senão, uhum. imagina, imagina se eu fosse funcionário do Estratégia, olha que constrangedor Sim. isso aqui. Ou é salsicha ou é linguiça, igual uhum. os camaradas falam, entendeu? <risos> ou é uma coisa é outra. Mas assim... E aí eu vou fazer aqui o contraponto. Por quê? Por que, que eu sempre gostei da estratégia? Os caras dão uma, um PDF grande? Tá, beleza. Acho que isso aí nem eles discordam que o PDF deles é grande. Uhum. Mas é o cara dar o passo estratégico, o cara dar a trilha, o cara dar é, os mapas mentais. Então, ficou completo. Eu não sei como é que é no, no teu curso, no, no Alpha eu não uso. Uhum. Eu sempre usei estratégia e isso sempre foi um diferencial para mim. Uhum. Então, eu comecei a estudar por PDF no ponto dos concursos, lá em 2013. Aí é, eu... o
1: ponto é o, é o pioneiro, Exato. né? Exato. PDF.
0: Por isso que eu estou voltando uhum. para te mostrar e fundamentar por que que... Eu... Mas, eu... como o
1: PDF do ponto era bem bacana? Do ponto era bem
0: bacana. Então, eu conheci o PDF pelo ponto e depois eu conheci também o Estratégia e aí eu bati os dois, né? Uhum. Dentro do que dava, né? Do meu tempo, dependendo da disciplina. E aí... O ponto acho que acabou, né? Ficou pelo acabou, meio do caminho, caminho. e tal. E, e aí a estratégia veio e eu continuei com a estratégia. E, e a cada ano, cada concurso, em meses, vinha uma novidade. Veio o passo estratégico e eu sempre gostei. Veio é, aqueles resumo no final. E as um milhão de questões no, no material era só eu não fazer, entendeu? Uhum. Então assim, irmão, eu sempre usei, cara. Então eu preciso ser fiel àquilo uhum. que funcionou uhum. para mim. E nesse ponto, tu não acha, tu não concorda em nada, assim, o fato de estar tá bem amplo, várias possibilidades o aluno, porque o cara compra aquele curso ali, realmente vai ter duas mil páginas. Mas vai ter o um passo estratégico, vai ter outras coisas, entendeu? Então, então assim, eu, cara, longe de me te uhum. deixar constrangido aqui, Não, cara, de forma alguma. Mas, é, Não fico. É, <risos> eu acho, cara, eu acho o um material sim bom, cara. Ó, quer ver outra parada, cara? Assim, é, para você entender, a mulher cara entende porque eu falo, eles me assistem direto. Eu comecei a fazer aqui, indicar as paradas. Uhum. Aí um camarada meu que tá no YouTube, ele tem um link de afiliado do, do, do Estratégia, do gran Curso, outros colegas tem link do Direção uhum. e tal. O Glauber só tem o um link do Estratégia. Por quê? Porque é o que eu acredito, o que funcionou para mim. Sim. Então, porra, eu preciso de grana para manter essa estrutura aqui? Preciso. Mas como que eu vou indicar pro cara que confia em mim e que gosta do meu trabalho, o material de uma empresa que, sem eu conhecer. Uhum. Eu posso indicar o, o teu material depois que eu conhecer. Então, assim, eu conheço o material da estratégia, entendo essa tua crítica, mas eu acho que é uma empresa, assim, cara, que ajuda muito a galera.
1: Eu vou manter a discordância.
0: É, isso é e bom. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Deixa eu te provocar numa parada para tu me responder. Uhum. Eu fui lá que eu fui convidado para participar de um webinário de Polícia Penal. Então, hoje, na internet, uhum. tenho alguns colegas, mas acho que, da mesma forma como você falou que, que o ponto foi pioneiro, uhum. eu fui pioneiro ali de um cara da carreira do Depen, DPEM da, é, com o advento da Polícia Penal. Sim. Então, por algum motivo, chegou um convite para mim para ir lá participar de um webinário da Polícia Penal. Sim. E eu fui lá como convidado, assim como eu vou no Papa Concurso, se você me convidar, uhum. como eu vou no Alfa, em qualquer outro lugar. E aí eu tive a experiência de conhecer a estrutura dos caras. E, de fato, é uma mega empresa. É a parada. Uma parada, tipo uhum. assim, eu venho da auditoria, cara. Eu trabalhei em multinacional, eu trabalhava na Deloitte. Uhum. Então, cara, eu sei o que, que é estar tá em mega estruturas, entendeu? Uhum. Aquele escritório chique, o cacete. Eu já estive na Coca-Cola, na Oi no BNDES, um monte de empresa grande e a minha multinacional era um prédio top do caralho, tinha direito a tudo viagem, hotel, cinco estrelas o caralho, então eu vi lá uma mega empresa de fato, uma estrutura e eu fiquei bastante assim, cara, porra, os malucos são grandes pra caralho mesmo uhum, sim, surreal e nessa experiência, cara, tinha lá, primeiro colocado em agente da PF, segundo colocado, primeiro colocado em papiro, primeiro colocado... Como é que os caras botam esses primeiros colocados? Não, olha primeira coisa, eu não tô
1: querendo dizer que com base no material de estratégia você não pode passar no concurso, Sim. até porque você é prova viva, É. tá? Esse é o primeiro Eu não ponto. sou o cara
0: do primeiro, como eu te tá. disse, né? Eu passo lá não, atrás, deixa... mas é aprovação. Primeira coisa,
1: o cara pode passar em concurso com estratégia, grã, alfa, papa ou com nada, ele é o data, ele senta e estuda. Até tá? pega
0: nosso come... no começo da conversa, é. o que faz a aprovação é o quê? É, é, ah, o okay. conteúdo e a determinação exato, do cara. Né?
1: Não, Vamos lá, eu não passei... com. Ah, é importante falar. Qual curso eu fiz? Nenhum. Autodidata, eu estudei sozinho. Eu fiz sozinho. Abri os códigos, livro e estudei sozinho. Então, eu hoje que sou coordenador de curso preparatório... Eu passei sem curso preparatório. Então, eu, eu mentiria a minha própria história isso. se eu falasse que pra passar no concurso depende do curso de preparatório. Né? Sim, sim. Tá, aí vamos lá. Onde eu, eu, eu entro aqui e tenho aqui meu ponto de divergência de forma totalmente respeitosa com o Glauber, não tem problema nenhum isso. Claro. E quero deixar claro as pessoas aqui, gente, hoje, cara, a galera tá num nível de mimimi, assim, tão absurdo que. Nossa, estou tão discordando. Gente, discordar é saudável tem problema algum, vai acabar lá e vou dar um abraço dele aqui, ele vai me dar um abraço e tá tudo certo, e a gente vai manter o ponto de discordância. Já, já percebi isso. Eu vou só ratificar meus argumentos aqui. Então, assim, é, na minha trajetória, o, o Estratégia se desenvolveu muito, né? Ele usou aquele modelo do ponto, que era um modelo que eu achava bacana, enxuto, direcionado, e criou um PDF muito prolixo, com muita informação, na qual a grande maioria dos alunos, dos meus alunos hoje, inclusive, são ex-alunos de Estratégia. Eu vou dar um exemplo. cara que vai dar processo, cara. Processo civil, processo penal, não importa. Cara, processo, o Glauber, você acha que você vai concordar comigo? É um caminho lógico, né? Ele tem uma estrutura, né? De início, meio e fim. Então, assim, se você não conseguir entender o que é aquele caminho lógico, aí você não, não, não sai, não, não, não navega. Quando você pega um, cara, um maluco que estuda para a polícia, que não é formado de direito, que é a grande maioria, por sinal, não é formado de direito, tem outros tem educador físico, fisioterapeuta, sionista, ah, mas cara. direito quase ninguém tem, né? Porra, cara, e você começa a falar, assim, de uma... De, vamos falar aqui, incompetência no processo penal. Tu vai falar pro cara conexão e continência, o cara... Quê? Continência? Como assim? Quando tem mais de um autor, o cara não entende lufas, velho. Eu já sou o cara, vamos lá, o que, que eu procuro fazer? Na videoaula eu dou exemplo da vida real. Eu falo assim, ó, imagina... Vamos lá, vou citar um caso aqui agora de conexão, por exemplo. Meu irmão, Imagina o saque à loja, né? Meu irmão, população, bicho pegando, 50 cabeças invadem a loja ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Um entra pela frente, outro entra por trás, outro entra pelo teto, um quebra a janela, o outro furta a geladeira. Vamos lá. Os crimes cometidos por todas essas pessoas foram iguais? Sim ou não? Não. Cada um cometeu supostamente um crime diferente. Mas, cara, pensa. O contexto da prova que vai ser colhida naquele processo. Tá no mesmo lugar? Tá, pô, porque todo mundo invadiu a mesma loja. Então o que, que você acha? Você acha que é mais interessante essas 50 pessoas serem julgadas em processos diferentes ou todo mundo num processo só? Todo mundo num processo só, pra você evitar uma decisão contraditória. Então, se eu junto essa galera agora pra uma coisa chamada conexão, cara, eu acho que é bem diferente, na minha opinião, eu explicar como eu expliquei aqui agora, que eu tenho certeza que a galera entendeu do que você lê isso no PDF. No PDF, cara, que bom que funcionou para você. Mas o que eu observo, para grande maioria, essa linguagem técnica não entra assim com facilidade. E os PDFs, convenhamos, eles não são tão exemplificados como eu sou na minha aula. A cada tópico eu dou um exemplo. A cada tópico eu dou um exemplo. Trago o cara para a vida real. Vamos entender como é que funciona no mundo real aqui. Posso citar mais um aqui agora. É resguardado o sigilo da fonte. assegurado para o exercício profissional. Constituição, artigo 5º, inciso 14 Tá, é garantia de liberdade de informação e resguardar o sigilo da fonte. Tá, o que, que quer dizer isso, filho? Vamos lá. Interceptação telefônica, né? Aparece lá no Jornal Nacional. Como é que aparece? Como é que é? São duas carinhas assim, né? Aí o nome do fulano, uh -huh. o nome do outro, e tic, 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 fica passando aquela porra assim, né? Aí eu te digo, meu irmão, interceptação telefônica, aquela informação ali é pública ou sigilosa? É sigilosa. Sabia disso? É. Mas, mas, como é que essa porra passa no Jornal Nacional? Se a Prada sigilo assim, precisa assim, meu amigo. Porque o jornalista, ele conseguiu aquela informação na polícia, mas ele é obrigado a informar de onde ele conseguiu a informação? Não. Sigilo da fonte. Pronto. Aí eu simplifico pro cara. Então, entendeu? Eu acredito, na minha opinião, que a cada tópico da aula, se você traz o cara pro mundo real, o cara, na hora, ele lembra do exemplo. Ele fala, ah, essa sigilo da fonte, o Sobral explicou, da até a janelinha que o cara fica passando assim. Ele lembrei, entendeu? Então, no meu ponto de vista... O meu... aí, quero frisar mais. O meu padrão de videoaula. Então, não é assim. Videoaula e PDF. Sim, é. Tem PDF, tem videoaula e tem o que eu faço, na minha opinião. Que não é simplesmente jogar conteúdo na cara do aluno, que é... Filho, cai na prova dessa maneira. Como é que eu vou te dar de uma maneira que você nunca mais esqueça? Eu vou te trazer para a vida real. Vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Entendeu?
0: Não, irmão. E aí, nós vamos voltar para aquele ponto da responsabilidade que a gente está total de acordo. Uhum. Entendeu? É... Uma videoaula sem responsabilidade vira uma videoaula prolixa que mesma toma coisa, tempo, sim, que toma mesma tempo coisa. do aluno. É isso aí. E da mesma forma um PDF super conservador para que tenha tudo ali e depois eu dizer que tá tudo ali tá também. tudo ali, isso. Eu, isso. Aí, aí eu fiz a pergunta do primeiro colocado, talvez vá acontecer isso. O primeiro colocado tinha condições favoráveis para poder dissecar aquele tema Exato. ali. Exato. As várias doutrinas e tal, e eu tive com a molecada lá, como eu te falei. A molecada realmente, tu olha para por, por, por moleque é um conjunto, um moleque completo, sabe? Uhum. toda uma estrutura e tal. E, e, e aí, forma esse cara, né? Então, irmão, acho que a, a é isso, né? Eu tenho algumas experiências e aí que eu preciso é, é, ser fiel à minha história, né? assim como você tem a sua, mas a gente está total de acordo que a questão da responsabilidade. Uhum, uhum. E aí, por você estar tá, tá inserido de uma forma que eu não estou, uhum. e você vê coisas que eu não vejo, e você está é, ali dentro da tua matéria, da tua área de conhecimento e tal, que você se dedica muito, eu entendo total. Entendi a tua crítica, uhum. é, mas... É, essa responsabilidade sendo ajustada, entendeu? É, é o que o cara precisa. Eu entendo que o concurseiro, cara... Por que eu tenho essa crítica à videoaula? Porque eu tenho a crítica a, ao curso presencial. E por que eu tenho crítica ao curso presencial? Porque eu vi salas de 300, 400 pessoas e professor enrolando e pessoas mexendo no celular e pessoas conversando e o caralho. E a minha batida sempre foi o cara continuar estudando até convencer que ele é capaz e ele vai passar. Uhum, uhum. E é, é esses formatos, esses modelos, cara eu sempre critiquei muito porque a minha experiência, a minha vivência foi ver muitos cursos preocupados em encher sala de aula, muitos cursos preocupados em vender aqueles pacotes, da, da, é, botar uma turma de polícia civil junto com a turma de PRF uhum. e não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, irmão, a responsabilidade resolve qualquer divergência que a gente tenha em relação a uma empresa, um método ou outro. Não, o dia que eu observar o estratégico lá, quem
1: for, montando um PDF direcionado para aquele tipo de concurso, aí eu mudo meu ponto de vista, não tem problema Ó, nenhum. Eu vou pro... Hoje é o que você falou, Glauber. Tem tudo lá, realmente tem. Tá tudo lá dentro, se você pegar qualquer questão, tá lá dentro. Só que como o Glauber falou, ele conheceu os caras passarem lá nas primeiras aprovações do Estratégia, Sim. são pessoas com condições favoráveis, que conseguem dar aquele material de secar a informação. Agora, se você pegar o um mundão aí, Glauber, taca na cabeça do maluco 2.500 páginas, maluco ali, maluco, tô meio zureta aqui dentro.
0: Então, aí nesse ponto, eu, eu não discordo de você, mas eu... Eu, o que eu frisei foi justamente isso, cara. E eu acho que é o caminho, é o que eu acredito. É o caminho, os cursos preparatórios, eles, eles buscarem ser cada vez mais completos. Uhum. Então, a tua aula, num ponto certo, é um nível de, de, de você estar tá completo, no tempo, num ponto certo na videoaula. Uhum. Mas também vai ser necessário... Outros meios, como o um mapa mental, para o cara fazer uma revisão, porque, às vezes, nem todo mundo tem a habilidade de fazer um caderno maneiro, uhum. de fazer um material de revisão, é... um banco de questões, porque nem todo mundo, às vezes, vai querer pagar um outro, um outro canal para o banco de questões. Então, nesse ponto, cara, eu acho que, pelo pouco que eu conheço, eu acho que o estratégia... É, não deveria acabar, deveria ser... Essa, essa parte do estratégia deveria ser copiada pelos outros, entendeu? Uhum. Ou seguido pelos outros. Tem lá... Passa estratégico, o nome que foi, irmão, mas com a mesma ideia, com uma ideia de revisão, com uma uhum. ideia de mais fechado. Eu te dou muito aqui, mas olha só, irmão. Aqui eu tô te mostrando o que é mais importante, sacou? Uhum. É, é essa porra aí, mas a gente não precisa concordar, né? Não! Eu, eu não sou diretor não. coordenador de porra nenhuma de empresa <risos> nenhuma, entendeu? É, não, agora, o que, que eu te falei, cara? O que, que o Glaube quer? Primeira coisa, irmão. Existem 1.500 aprovados na PRF, na PF, e vão ter 300 no DPEM. Só que tem mais 300 mil reprovados que vão desistir, vão achar que não é capaz... Porque o moleque passou em primeiro tirando 104, 106. E ele fala, caralho, eu nunca vou tirar essa porra. E eu tento mostrar pra esse cara, irmão, fica tranquilo. Seja raçudo que nem eu e passa lá no final da fila, Ah, porra. eu sou
1: obrigado só pra fazer uma, um, um registro. Você falou 1.500 aprovados na PRF, né?
0: Não, eu digo que é o número de vagas do concurso. Sim,
1: sim, né? Aí saiu, quando saiu o resultado, né? Da galera que tava dentro da faixa. Eu divulguei meus aprovados na PRF. Sabe quantos, Glauber? Dois. Só dois. Dois que compraram o meu curso da PRF. Uhum. Aí o cara que estudou a isolada de administrativa, eu não coloco.
0: Parabéns. tá cara. vendo? Eu, Parabéns. Se eu olhar
1: meu Instagram, tá lá. Dois. Eu coloquei dois. Eu poderia ter colocado 15, 20, 30. Matricularam lá no site. Sim. Eu coloquei
0: dois. Cara. Muito bom. É. Porque eu acho que é o certo. É o honesto. É isso. É isso. Entendeu? Então, assim, cara. Tu vê que, tu vê que assim, cara. A minha defesa, se você for olhar pode mudar o nome da empresa, pode mudar... É... Você vê que... Por que, que eu defendi? Porque eu acredito naquela parada que não é só você dar o conteúdo. Então uhum. eu tô contigo na crítica do PDF. Só que o, o advogado do diabo aqui, no caso, é porque, além do PDF, tem outros meios que o cara pode complementar. Não, mas complementar olha só. Esses outros pô... meios
1: são bacanas. A, a, a minha a divergência está no PDF, tá no PDF é entendeu? Isso, o dia é que isso. o PDF mudar... É beleza, maluco. Show de bola. É o dia que vocês ajustarem começar a entender o que que efetivamente é SESP, FCC, FGV, é. o que, que cai em cada banca, Carvalho, De Pietro, se for para classificação de ato administrativo, GL, Lopes, Meirelles. Cara, Globo, essas coisas, cara, eu sei de cabeça, irmão, porque deixa eu te contar uma parada aqui. Eu sei que pode, alguns podem estar tá vendo isso e
0: mal. Ah, rapidão, cara. Uh -huh. Total concordância contigo aqui no chat, cara. Do PDF? A rapaziada, todo mundo concordando. É, o PDF. Cara, vou te falar. do tipo assim, é, cara, cara o PDF, PDF do Estratégia Nunca Mais. Então, assim, cara, você não, não, não é uma briga de... Porque você é, é coordenador de um curso. Não, é. não, 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 esse não. é um sentimento... Até eu nem sou
1: concorrente de Estratégia, cara. Eu sou muito pequeno, perto Sim, deles. Sim, então, mas esse, esse,
0: esse é um sentimento de muita gente. Então, você está representando muita gente. Então,
1: mas isso, Glauber, é porque eu, essa minha voz é de tanto ouvir ao longo de todos esses anos a mesma reclamação. Aí, até então eu não falava nada, eu só falava os meus alunos presencialmente, eu só me levantei para falar, quando o um belo dia eu comecei a ver que eles, a, a, eles adotaram um padrão de marketing, que eu falei, peraí, esses caras aí estão começando a perder a linha, e particularmente Glauber, quem me conhece, cara respeita bastante o meu trabalho, cara, sabe por quê, irmão? Porque o que eu falo em sala, cara, bate com o que cai prova por qual foi a decisão corajosa que eu tomei na minha vida, gente, acabou que eu não terminei disso, em 2018 eu pedi exoneração do meu cargo de oficial de justiça federal eu tava ganhando 16 pau por mês, irmão, e meu final de carreira era 20, super respeitado onde eu trabalhava, cara, tudo maravilhoso, a própria juíza que eu trabalhava, a doutora Tânia, ela me perguntava, ela falava, não era Marcelo, era Marcelo, né? porque era interior de São Paulo, Marcelo,
2: uhum.
1: ela falava assim, por que você ainda tá aqui? Ela perguntava, né? porque ela sabia que eu dava aula, viajava o Brasil inteiro e tal, Eu falava, doutora, eu tô aqui porque eu gosto, porque eu tô feliz, enquanto eu estiver satisfeito, eu, eu vou continuar aqui. Mas, enfim, ela saiu, entrou um outro juiz que não era muito bacana, começou a ficar meio chata a relação. E, em maio de 2018, nasceu minha filha, Glauber, a Manu. Eu pedi exoneração em março de 2018, dois meses antes. Porque eu não contei uma coisa. Eu moro no Rio, mas eu era oficial de São Paulo, irmão. Eu ah. viajava toda semana ah. pro interior de São Paulo pra trabalhar, cara. Então, cara, enquanto tu falou de, da tua viagem aí... Tá falando aí, cara. <risos> eu sei exatamente o que é isso, cara. E aí, assim, quando eu perdi a felicidade, o tesão de estar lá, eu falei, cara, ou eu vou continuar aqui como oficial de justiça viajando e não vou ver minha filha crescer, ou eu saio de alguma coisa pra poder ver minha filha crescer. E aí, olha que interessante, Glauber, minha esposa gosta de contar muito essa história. Tu entra num hotel, te dão aquela fichinha de preenchimento, né? Dados pessoais. Aí tem lá, ocupação. Sabe o que eu sempre escrevia, Glauber? Professor. Aí minha esposa fala, porra, mas tu passou no concurso difícil pra cacete, porta a funcional aí, tu não vai... Eu falei, Mariana eu acordo, eu olho no espelho, eu vejo um professor. E aí, quando eu olhei, falei, ou eu continuo com o oficial de justiça, ou eu continuo com o professor. Eu não tive dúvida. Então, assim, aí, o que que acabou isso me dando como vantagem, Glauber? Cara, aí, se eu já estudava, eu virei o psicopata mesmo. Eu comecei a devorar a doutrina e questão, assim, num nível, cara, que é realmente, por isso que muita gente me respeita. E muito colega aí, cara, e não preciso citar o nome de ninguém, mas me procura e fala, porra, Sobral, colega, professor, se assulta aqui, o que que a boca cobra? Porque os caras sabem que eu sou psicopata... Opa, não, acho que alguém... não, é, não, é
0: o Cira, fica tranquilo. É? Ah, uhum. <risos> Pô, tu tá só dando susto na live, hein, cara. Todo dia tu chega botando... <risos> eu falei, tem uma coisa batendo ali, cara. cara. Não, deixa eu te falar, teve uma transmissão, tava o um colega aqui, né, policial civil. Ah. Irmão, aí de repente, do nada, o maluco olhou pra mim assim eu falei... Fico... <risos> <risos> Saca
1: 45 ali agora, <risos> ah, <na> <risos> de
0: Boa noite, amor. Amor, Marcelo Sobral Tudo Luiz bem? Silva. Cara, quebrou o raciocínio, desculpa
1: Não, cara. vamos lá, então assim, o que, que aconteceu, Glauber? De 2018 pra cá, cara, a minha vida se virou Estudo Sim. Então eu virei o psicopata da banca, cara Então eu tô o tempo inteiro ali olhando as questões E sempre procurando identificar de onde as questões vêm Porque eu tenho muito essa preocupação De não passar conhecimento desnecessário para o aluno Entendeu? Como o direito é feito de correntes, tem corrente pra tudo quanto é canto, que a cada hora com uma porra diferente. Qual é a nossa referência? Cara, é ver as provas anteriores. Só que, cara, você sabe o trabalho que dá, irmão. É SESP, FCC, FGV, VUNESP, pegar as principais bancas aí que fazem os concursos como um todo, cada uma cobrando o um detalhezinho diferente da outra. Então, assim, eu sou esse cara aficionado, né, por estar sempre vendo isso. Eu sempre tive essa crítica de estratégia, mas até então não falava nada. O que me levou a falar na época foi quando eles começaram com esse marketing agressivo, mas que bom que eles sossegaram. E fica mais uma vez a minha crítica pública aqui. Estratégia, direcione o seu material, tá? Me permita que discordar do meu colega, tem problema algum. Direcione o seu material. Prova de polícia, banca-session é uma coisa. FCC tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com a doutrina que cita, porque tem diferença e, não... e a diferença vai fazer o aluno errar uma questão, cara. Então assim, não é só divergência, ver qual é. Não, o cara, se ele pegar a corrente errada, se ele não for safo, né, souber ali mapear as coisas ali, ele vai pegar a corrente errada e vai errar a questão. Essa que é a minha crítica que fica.
0: Pois é, e, e, e ser safo é, é pra poucos. É pra poucos, E sim. aí é por isso que muitos acabam não encontrando essa dinâmica e, e sendo um cara safo e ele se cansa, ele se perde, uhum. seja na videoaula. Seja é, aí vai se na perder na, na videoaula, PDF. no
1: PDF, não tem ponto de correr, é isso aí.
0: É isso, irmão. Agora, a mensagem principal aqui, cara, é que é, o mundo dos concursos, é, tem muitas empresas que é um negócio, assim como existe o um negócio de refrigerante, de comida, de tudo, é concurso, onde tem uma responsabilidade enorme, que são pessoas, são sonhos e tal, então, é necessário responsabilidade, seja na maior empresa, na menor empresa, seja no menino Fala Globo aqui, que lançou o um material esses dias aí, e, e, cara, eu tô totalmente alinhado contigo, irmão. É, eu fiz o um material, cara, voltado pra reta final, como eu te falei. Sim. E qual era a minha proposta, irmão? Eu já passei por concurso, eu já fiz concurso para caralho, reprovação para cacete, porque eu era raçudo, e muitas das vezes eu, eu queria encarar o desafio, se eu tomasse a porrada, eu sou aquele cara que não desanima. Uhum. Eu tomei a porrada aí que eu vou crescer vou mais. Você é resiliente. É, igual a tua história, como uhum. tu passou em vários momentos. Então, em que, que eu fazia? Fazia concurso pra caralho, e, mas só que no começo, cara, eu ficava nervoso que ia ter a prova e eu não sabia me comportar no último tiro ali, no finalzinho. E eu ficava tentando bater conteúdo e pegava o PDF e pegava o livro, aquele, aquele livrão de direito administrativo e folheava e eu ficava, cara, os doido. E aí, cara, o que que eu... eu Porra, como que eu vou contribuir com essa galera? Então eu fiz um material voltado para reta final. Os últimos 40 dias ali, o que que eu fazia, o que que eu entendo. Incluindo técnicas de questões, é, é, leitura de lei seca, é, simulados e tal. E um resumo. Sim. Porque eu nunca... Cara, eu, nunca pegava, eu não pegava mais teoria no final. Sim, não dá. Não teoria, pegava no final, mais, irmão. Vou
1: aprender o assunto no final, esquece. É, esquece. Eu, eu,
0: eu já aprendi? Uhum. Beleza não aprendi, Concordo é, é, aquela, plenamente. é aquela matéria que eu vou negligenciar, infelizmente, porque eu negligenciei até hoje, irmão, eu não vou pegar meus últimos 20 dias e vou prejudicar onde eu sei. Quer ver um que eu acho
1: engraçado, Alufa, assim, um, um mês pra prova, pô, Sobral, vou começar agora a dar licitação, sai de brincadeira, cara, nem começa essa porra agora, licitação, um tá mês pra prova, irmão? pô, tá zoando. Então, assim...
0: O que, que esse cara precisa? Esse cara, se não tem uma direção, e precisa de uma direção. Uhum. Se ele não tem um resumo, e precisa de um resumo. Se uhum. ele não tem o um material, não adianta pegar a videoaula completa, não adianta nada. Não adianta. O que eu não fiz, irmão? Sim. Eu peguei. Do, do total de, de itens, sei lá, de 20 itens, eu fiz o um material com uma aposta do, aqueles 8 itens que são previsíveis, Sim. que vão cair no concurso. E aí, cara, eu botei o um material, cara, e depois eu fiquei muito feliz com o resultado. Conseguiu bater porque, bem? Porque, assim, cara, olha só, do bloco 3, na parte de execução penal ali, voltado para o Departamento Penitenciário Nacional, uhum. cara, das 40 questões da prova, 58 questões eu amarrei exatamente no Porra, material. Que onda. 58, 58%, foram 23 questões que eu peguei assim no PDF. Ó. Uhum. Aqui tá uma... A, a, a teoria ali, e aqui embaixo a questão. Eu tô, eu tô concluindo esse material. Uhum. Só que, cara, sabem quantas páginas? O meu material completo do bloco 3, que varia a metade da prova do DPEM, uhum. 102 páginas. Caramba, cara. Coisa
1: linda. Qual é a ideia?
0: Coisa linda. Aprovação? Visurada. Visurada. Entendi. Então, parte eu produzi, parte eu fiz parceria, e qual é a ideia? Eu preciso de um material assim pro cara estudar nos últimos 30 dias e a gente tem que cercar eu não disse que eu ia dar as 40 questões pro cara, Sim. eu disse pro cara ó, é momento de potencializar onde tu é bom e aonde é dá para cercar uhum. o cara que pegou o material e comeu o meu material e fez a parte dele ele ganhou 23 questões, dá para passar? não dá mas aí é não, porque... Mas, mas peraí, 23 é muita não, coisa, né, cara? 40 não, 40... É, assim... Não, tudo bem, mas é uma contribuição é mu... significativa. É uma contribuição significativa uhum, pra caralho. Sim. Só que aí... O é, que que tu espera de um cara que chegou faltando 20 dias das provas? Que ele já bateu o material. Claro, tudo, claro. E ele vai aperfeiçoar Sim. e tu garantiu pra ele 23 questões. Esse reto, exatamente, esse reto final é pra você acrescentar questões Então, irmão, estamos uhum. completamente alinhados. O uhum. material não pode ser extenso, tem que ser um negócio bizurado e tal, e mastigado, pro o cara precisa disso. Então a gente concorda. A gente concorda. <risos> então a gente concorda. Aonde a gente Seja an... no PDF ou na videoaula, é, é, aonde a gente é, aonde eu, eu discordei de você é porque... É mais amplo, entendeu? Uhum. A proposta tem mais do que o PDF, mas é essa porra aí. Cada um vai passar, vai se identificar com uma empresa. Sim. O outro, Sim. qual é o importante? Que ambas as empresas tenham responsabilidade, que eu que sou bem pequenininho, nem, nem existo, uhum. tenha responsabilidade e ajude essa galera a ser aprovada, irmão. Essa Isso. que é a Isso. mensagem. Chegou o superchat aqui, né, cara? Nesse meio termo, volta. Isso. Mas tá lá atrás. Qual era o superchat? Chat? Ah, não, um não, chegou um agora, mas já tinha um antes. Não? Só tem é esse aqui? Sim. Então tá bom. É, Sobral, cadê o presencial até a aprovação? A pergunta do cara concluiu, eu vou continuar. O Rio precisa de um preparatório presencial digno nas cidades, concurseiro carioca que estão sangrando. E aí, irmão? Então, isso eu já avisei a galera. Eu só vou
1: voltar com o presencial, porque assim, deixa eu explicar. Esse curso que eu dou aula segunda-feira à noite é o curso Progressão em Duque de Caxias, né? É o único curso que eu trabalho fora do, do meu projeto. Porque eu tenho uma relação de 10 anos com os caras já, eu tenho um carinho por eles. Então, assim, eu fiquei, deixei um dia na semana pra ir lá, dar aula, e só pra Polícia Civil. Então, assim, eu também combinei com eles. Eu fico só com a minha turma de polícia lá, entendeu? É presencial. Mas, é presencial. Mas, assim, é um curso pra quem já vem estudando comigo. nego é, que já tá 3 anos na estrada já, então eu nem recomendo o pessoal novo ir pra lá, não. Mas eu vou retomar os projetos, se der tempo quando as restrições sanitárias acabarem, velho. Enquanto tiver essa parada de máscara, de distanciamento, sei o que, cara, isso dá muita dor de cabeça pra organizar um presencial. Eu tô vendo lá o que os custos estão fazendo, né? Se realmente a vacinação agora acabar em agosto, setembro, que já tá previsto, já 18 anos, todo mundo vacinado, e as medidas flexibilizarem, e a gente come, tipo, voltar até a vida normal quase normal, pode contar comigo presencial, o pau vai comer aí. Só dependo disso.
0: Cara, presencial funciona ainda? Porra, muito,
1: cara. Muito. Porque aí, vamos lá, o presencial eu faço exatamente, com muito mais intensidade, o que a gente falou no início. O estímulo. O presencial eu almoço com um cara, velho. Eu, eu não sou aquele professor, verdade, Glauber. Verdade, que eu, acabou a aula, vou pro camarim, tomar meu... drink Não, senta aqui, ô filho da puta, vem cá. não vamos eu também aqui. Vamos tomar essa... café, vamos embora, vamos conversar, vamos trocar ideia. Entendeu? Eu sou esse cara que eu tô junto do cara. A aula começa às oito, sete e 30 eu tô lá já. Já pra trocar ideia, já chego mais cedo intencionalmente por isso. A aula acaba às 5, vou embora às 6 horas. Normal, o meu normal é isso.
0: E eu tenho essa experiência também, cara. E era é isso mesmo, cara. Aqui uhum. no Rio, tu via, tu tinha uma proximidade e isso também é importante Sim, pro cara. Sim, muito. Mas, cara, em questão de custo, é, é, é mais caro pra empresa, é muito mais fácil você escalar. Tá. Aí eu exatamente, eu vou te
1: falar que é questão minha, né?
0: Pro aluno também. O meu
1: presencial, eu não ganho dinheiro. Nada. Nada, Sim, o meu presencial é um puro empata, né? Literalmente, eu lanço presencial com turma lotada só pra empatar. É verdade. Sim. No meu caso, diferente dos outros aí. Mas vamos falar também de vida real. Meu amigo, vai aqui no curso presencial famoso aqui do Rio de Janeiro, que você quiser, né? Enfim, todo mundo conhece. Aí eu já dei aula lá. Cara, era maravilhoso, Glauber. Chegava lá, edital de Polícia Civil. Ah, beleza. Sobral, vai dar aula de quê? Eu falei, escolha aí, escolha a matéria que você quiser. Direito administrativo, tá bom. Quantas aulas? Quatro aulas. Eu olho pra cara do cara assim, eu falei, meu amigo, pera, 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 4 vezes 3 dá 12. 12, ao, 12 horas, eu dou organização administrativa e poderes só, cara. Do, dois tópicos. Não tem como. Ah, não tem como. Não. Cinco aulas. Por isso que eu criei meu projeto, Glober. Não, eu. eu Ele nasceu disso.
0: Eu não falei essa porra antes já, irmão. O <risos> que, que eu disse pra você, cara? Tu acaba sendo obrigado é. a fazer um negócio seu.
1: Que não, exatamente. Eu falei assim, ou eu continuo fazendo um negócio que eu não acredito, ou eu faço que é meu. Aí eu saí. Entendeu? Eu saí e criei o meu projeto. Aí eu tenho lá. Então a polícia civil, 15 aulas administrativas, meu amigo. é gigante, porra. Cai Exato. intervenção do Estado da Propriedade, ah, bens cara. públicos, a porra toda.
0: Entendeu? Você tá entendendo, cara, uhum. por que, que eu tenho esse conceito fixo? Porque eu passei pra essa porra, meu irmão. Cara, eu já fui pra curso presidencial aqui no Rio que o cara tava falando bagulho que não tava no edital, Não porra. Tava no
1: edital, é. Pois é.
0: Cara, <risos> e, e isso é muito mais covardia do que, às vezes, o cara, irmão. É um erro num arquivo e tal, meu irmão, o cara tá ali pessoa, uhum. ele tá em pessoa falando três horas num bagulho que não tá, que no, não edital, tá no edital, cara. Parceiro.
1: Então, por isso, Glauber, é que eu nunca vou ser grande, cara, eu vou ser sempre pequeno, e o eu, eu, eu caráter do meu projeto é como projeto artesanal. Primeiro lugar, porque assim, eu dou todas as disciplinas de direito, né, eu sou meio psicopata, né, administrativo, condicional, penal, processo penal, porra toda, né. Porque eu fico estudando, minha vida é estudar, se resume a estudar o tempo inteiro, e eu gosto, eu tenho tesão de fazer isso. É diferente você estudar para dar aula do que você estudar para passar na prova, pô, é, é, é outra vibe, né? E assim, eu tenho lá hoje minha equipe de professores, cara, cara, chega, não, chega a 10, são pouquíssimos, por exemplo, dedo assim, sabe? Então eu tenho total controle do que acontece hoje dentro da empresa, entendeu? Diferente, cara, de uma instituição que tem 300, 400, 500 professores, ou um curso presencial que tem 100, 150 professores, Glauber, não tem jeito, irmão. Quando você aumenta demais a estrutura, você perde a qualidade, irmão. Não tem ponto de correr. Então eu vou ser sempre pequenininho aqui, com um número limitado de alunos, né? Eu não tenho como ter também tantos grandes alunos assim, porque sou eu que faço suporte, sou eu que atento, sou eu que tiro dúvida, eu que respondo a área do aluno, que eu vou fazer, inclusive vou chegar a casa hoje, vou terminar esse podcast, vou gravar... Eu recebi da edição ali agora há pouco. Pô, Sobral, a aula tal você subiu, parte tal, seu sem áudio. Vou chegar a casa agora, vou gravar de novo. Então, assim, eu prefiro manter esse formato para não perder a minha essência, que é o cara saber que em mim ele pode confiar, ele sabe que o que eu tô falando ali é o perfil daquela banca, seja ela, Sebracha, FCC, FGV, pra mim isso não importa.
0: E cara, porra, te encoraja a, a, lógico que no momento certo, voltar porque o Rio de Janeiro realmente... Não,
1: cara... mas vo voltarei, é só uma questão de... E assim, até se for possível, um dia tu dá um pulo lá comigo pra ver como é que porra. a gente faz essa pegada. Você falou Com muito de mapa, honra, de mapa mental, cara. A minha aula é toda mapa mental. Não, toda. cara, assim, é... Toda.
0: é... Eu quero, pô. Eu acho que eu quero. E, e, e tu pegou a minha ideia, cara. Uhum. A minha ideia, cara, é ajudar o cara. Mano. Uhum. E você tá... você tá falando aí, cara? O Rio precisa de um curso presencial para aquele cara que passou na banca, ele viu aquele jornalzinho e ele não sabe o que fazer. Não sabe fazer. Aí, o que, que acontece hoje? O cara não sabe o que fazer, o cara paga um curso de 2.800 parcelado Ufa. em 12 vezes... E aí, é o que o cara... Cara, eu tenho raiva disso, mas eu, eu, eu fico emocionado Sim. negativamente. Porque aí o cara bota ali dentro, do, dentro do, do cartão dele o que ele pode pagar uma parcela de 180 reais e ele vai fazer um curso de dois meses, que ele não vai ter conteúdo que está no uhum, edital, uhum. vai faltar muita coisa e vai ter coisa que ele vai estudar que não precisa. Não e esse cara, o que, que vai acontecer com ele? Não vai passar. Gastou o dinheiro que não tinha, se frustrou, tirou a esperança do cara. Então, irmão, faça isso, por favor, cara. Por isso, Glauber, que eu queria só complementar
1: uma coisa que você falou mais cedo aí, de responsabilidade das empresas, né? Você comentou que assim, toda empresa tem uma responsabilidade. Mas eu acredito que a nossa responsabilidade é um pouquinho maior, cara. Né? Independente de você não ser de curso, mas você é um cara do mundo dos concursos. Porque eu acho que é diferente do cara que vai ao mercado e pega uma garrafa de Coca-Cola, Entendeu? Ou pega um saco de arroz, não importa. Aqui, velho, a gente tá mexendo com o projeto de vida, cara. Então, assim, é um negócio muito mais intenso, cara, que mexe com toda a programação da vida daquela pessoa. Então, eu acredito que concurso, velho, primeiro lugar, cara, é você se comprometer com a aprovação do aluno e se você se compromete com a aprovação do aluno você vai ter retorno financeiro, fica tranquilo você vai ter, só não inverte a lógica é né? Isso. vou dar um exemplo como eu, como eu, quando eu dava aula em presencial aqui no Rio de Janeiro que eu era contratado dos cursos né? meu irmão, anunciava um, um, um concurso, sei lá, anunciava que ia sair esse Civil, por exemplo, Papilo 2014 o coordenador do curso eu me canso de acontecer isso ele montava um projeto, vendia o projeto sem nem ter a grade montada Glauber. eu Olha. vi isso acontecer na minha frente e aí um belo dia eu cheguei pro coordenador e falei assim, mas irmão, peraí cara, tu já tá matriculando a galera e tu nem montou a grade ainda? Não, 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 Sobral, depois tu dá teu jeito aí. Eu falei, não, cara, calma aí, cara. Não é assim que eu dou meu jeito, não. Vamos sentar aqui, vamos debater o projeto pedagógico. Não, não existe isso, Glauber. Então, por isso que eu dei a, mal, dei a louca e falei, meu irmão, vou criar o meu. Vou isso. fazer da minha maneira, do jeito, que eu e do jeito que eu acredito. Ah, e aí também uma coisa que é importante. Eu concordo contigo plenamente, tá? Que no reta final, concordo total. Meu irmão, reta final é reta final. Tu não vai ali dar o do inteiro pro cara, esquece. Tu vai salvar o cara, e eu acho que o teu percentual, por sinal, você num reta final, salvar mais da metade de um bloco, meu irmão, tua missão foi hercúlea, é. tá? Tu conseguiu muita coisa. Normal não é nem alcançar isso tudo. Mas, tirando essa lógica de reta final, a lógica de preparação a médio prazo, né? Que eu acho, que, que, acho não, é o correto, é o adequado. Eu paro da seguinte premissa, Glauber. O cara tem que estudar o que tá no edital eu não sim. deixo nada de fora, irmão. Sim, sim, nada, sim. nada, nada, nada. Tem tópico do edital. Ah, esse aqui cai poucas vezes. Glauco, que eu já cansei de ver. É concurso. Pegar aquele de tópico que nunca caía e, de repente, mete duas questões. Claro, com Então, certeza. cara, eu, eu não tenho essa, meu irmão. No médio prazo, é tudo, irmão. É. No reta final, pum, pega a questão, principais tópicos, direciona e vai nessa parada aqui. É isso,
0: é isso. E, 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 e assim, quem chegava de paraquedas, quem está na internet, daqui né, que nem uhum. agora. Vai chegar alguém agora que não ouviu o que nós falamos para trás. Não, tem todo um contexto que é, vai entender essa discussão. E ele né? vai concluir com base naquele um minuto. Então alguém falava assim: Cara, esquece isso, isso é coisa do passado, esse negócio de estudar só esses tópicos. Não, irmão. Ninguém defendeu isso aqui, deixa não, eu te é, explicar, cara. Você <risos> vai potencializar. Eu não posso fazer mais nada se você não fez a sua parte até aqui, eu já não posso mais te ajudar, irmão. Entendeu? Aí você vai potencializar. Uhum. E esse é o nosso papel, irmão. Cara, deixa eu interromper esse papo nosso. A Luciana tá aí um tempão de descolando. Você deve ter percebido. Ela tá preocupada com o que nós comemos, mulher. Graças a Deus elas existem. Comemos? É. Ela, Não, e tranquilo. ela tá perguntando o que, que a gente pede. Eu acho que, pelo que você já me falou da dieta e tal, da Não, água. Não, eu tô de boa. Tá eu tô tranquilo?
1: Tranquilo. De boa. De Amor,
0: você? fique à vontade pra escolher por mim, tá? E se você for pedir alguma coisa que sei lá, hambúrguer, peça pro Walter também, ou se for... Caramba, né, amor, eu tô cansado desses lanches. Qual é a sua sugestão? Então conversa com o Walter aqui, ó, quer alguma coisa, Walter? Então não quer nada, então demorou, amor. Relaxa. Tá bom? É, se preocupa não. Cara, teve um podcast, a Lucila fica doida comigo, ela briga é. comigo. Aí ela foi pedir, veio duas pizzas, sobrou... Uma e meia. Ó,
1: oh, pra você ter certeza, você não precisa se preocupar. Eu preciso ter estômago pra comer quando chegar a casa com a minha esposa. Então eu é... tenho que sair daqui tranquilo. Entendeu? Ela tava me esperando. É. <risos> Fica
2: tranquila.
0: Então é isso. Irmão, é uma missão foda essa. É uma missão essa.
1: muito foda, cara. Vou te falar. Ô Glauber, você vê, cara, reproduzindo na vida de outra pessoa a tua história que deu certo, irmão. Pô, isso é muito do cacete, cara. Eu, eu, eu vou citar um maluco, tipo assim... <risos> portão,
0: Valeu, base. Pô,
1: quem me dera, conhece o tal do Arnold? O Arnold.
0: Pô, não, quem me sai. dera, né? É. Quem me dera. Isso porque a galera não tá vendo aquela foto do teu auge lá. É, né, aquela
1: Ke-shape tá maneiro, que-shape ficou bonito. Mas enfim, cara, o Arnold Schwarzenegger gosta de você ou não. Ele é um cara de uma trajetória de sucesso. O cara saiu da Europa, meu irmão. O cara virou um puta artista internacional, E governador da Califórnia, meu irmão. Sim, o cara sim. conseguiu muita coisa na vida, né? E aí tem um áudio dele, Glauber, Você já ouviu esse áudio? Que ele fala de, das, seis, das seis passos do sucesso dele. Aí, porra, cara, construir, dar o máximo, toda aquela coisa toda, cara. O passo quinto, porra, eu fico até do caralho quando ele fala aquilo. Que é o give back. Give back, cara, é você devolver pro universo, de alguma forma, aquilo que de positivo se produziu na tua vida. E, irmão, o que tu tá fazendo aqui agora? Tu podia estar no teu cargo aí, tranquilão, tocando ah, tuas paradas aí. Porra, já são, cara, onze e meia da noite, tua patroa tá em casa é. e tu tá aqui, cara, conversando. Porque você quer que aquele maluco que tá assistindo ali agora, meu irmão, mude a vida dele assim como você mudou a tua.
0: Irmão, e tu falando da minha patroa, a patroa tá com nenenzinho na barriga ali, eu vim de São Paulo, eu tô, <risos> eu tô três dias sem realizar aquela barriga. Sem alisar aquela barriga, então, né? Então, irmão, tu é pai, tu sabe o que, que sei, é isso, irmão. Eu sei, é foda, velho. Então, cara, é isso, cara, eu tô contigo mais uma vez. E é.
1: aí, cara, a galera tem que entender, gente, que quando vocês alcançam o objetivo de vocês... É como se vocês reproduzissem na vida de vocês uma parte da nossa história. Eita. É muito do cacete, irmão. Porque o concurso, cara, é uma parada muito justa, velho. Você vai lá, vai nadando no meio da multidão, você... Peguei, essa aqui é minha. Quando tu vê mais um maluco saindo, se destacando no meio da multidão... Ainda mais se o maluco tiver uma história de vida complicada. A grande maioria tem uma história de vida é, complicada, isso. né, cara? Maioria, quase ninguém é berço de ouro aqui. A verdade é essa, né, cara? Então, assim, eu acredito nisso. Do give back, o Arnold fala, meu irmão, não adianta você só conquistar as coisas. Não adianta. Você, de alguma forma, tem que devolver para o mundo. Por isso é que, lá em 2018, quando eu fiquei naquela encruzilhada, eu falei, cara, ou eu continuo como professor ou continuo oficial de justiça, eu gostava muito do meu cargo, era muito bacana, eu acho que eu exercia o meu, meu cargo com, de forma muito legal, né? Porque eu lidava com situações muito estressantes e eu procurava. Eu procurava não, eu sempre fui muito respeitoso com as pessoas, entendeu, Glauber? Vou, vou te dar um exemplo aqui: tem uma vez, cara, que eu fui fazer um mandado de missão na posse. O que, que é isso? O cara perdeu uma, um sítio num leilão judicial e aí, enfim, o cara rematou e o, o, o novo dono ia entrar. O que, que o cara fez para poder bagunçar a parada? Né? Nesse trâmite do processo, ele colocou três famílias carentes morando dentro do sítio. E que as famílias criaram uma posse ali uhum. naquele local, né? Porra, Glauber, quando eu cheguei tinha três famílias, cara. Mais oito crianças lá dentro. Meu irmão, você imagina. Você tem que tirar a criança. Puta, tá que pariu, cara. Esse, esse dia foi foda, velho.
0: Agora, o cara botou lá por quê?
1: Não, ele botou na maldade. Ele botou pra criar problema, tá entendeu? Pra, pra criar essa diligência, Glauber. Eu é comecei oito horas da manhã. Eu terminei seis horas da tarde. Pra ter ideia. Eu passei o dia inteiro nessa diligência. Com a polícia militar comigo. E eu me lembro quando eu cheguei com a PM, que a PM de São Paulo era foda lá, os caras eram bons lá no de São Paulo. Um dos caras lá, é, que tava na meio da família, que era um pessoal muito humilde, era um drogadinho da região. E aí, cara, o PM tava doido pra sentar a porrada naquele maluco. <risos> Ele falava assim, seu Marcelo, seu Marcelo, se falar, eu Vai lá comigo. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, não fode minha diligência não, cara. Eu quero tranquilidade, não quero confusão. Claro, eu, passei, eu, 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 eu saí da fazenda, eu comprei bala, fui até as crianças, conversei com elas, conversei com a família. Eu fui no processo de convencimento. Cara, eu poderia, meu irmão, ter catado malandro aqui, a PM tava... Meu irmão, sai dessa porra, vai pra rua agora. Cara, não é uma... interessa que o cara botou de maldade. Tinha uma família morando ali.
2: Exato. Então
1: assim, eu sempre tive esse cuidado no meu mistério, né? Pô, cara, vou levar teu carro, olha, cara, mas eu preciso levar teu carro. Então eu falava sempre com muita educação, com muita tranquilidade.
0: isso faz uma diferença Total, na vida do cara pra frente, Total. Ô
1: o, o Glauber, o meu colega lá que tá lá em São Paulo, além do João, que eu mantenho ele em contato comigo até hoje, esses dias ele falou comigo, ele falou assim, pô, Marcelo, sabe quem mandou mensagem pra você, cara? Mandou uma mensagem? Enfim, não tem que estar o um cara aqui. Era um executado lá, cara, que o cara perdeu tudo, Glauber, literalmente. O cara tinha uma lanchonete, quebrou, aí o cara perdeu o carro, perdeu a porra toda. Só que eu era muito gentil quando falava com ele, né? Então eu sempre chegava e falava assim... Fala, corintiano! O que é que eu vim levar de você hoje? <risos> sempre, não levava Pô, oficial de justiça... Não, cara! Vinha na maciota! E assim, acontecia... Uma vez, até por sinal, eu contar uma história, foi engraçada. Eu fui levar o carro dele nesse dia, né? Cheguei eu e o leiloeiro, né? Pra levar o carro pro depósito. O leiloeiro era um tiozinho, tiozinho de 60 anos de idade, todo... Só aqueles caras assim... Aí eu encontrei o fulano, eu falei, fala fulano, e aí, Corinthians, como é que tá ali? Pô, Marcelo, você que não, eu falei, pois é, cara, tô com mais um mandado aqui pra cumprir, <risos> meu irmão. Pô, então vou ter que levar teu carro, cara. Assim, na, nessa ideia, aí, aí começa, né, puta que pariu, essa juíza filha da puta, que não sei o que. Meu irmão, eu vou discutir com o cara nessa hora? Deixa ele desabafar. Meu irmão, o cara tá perdendo o carro, meu irmão, o cara tá chateado, deixa ele desabafar. Quando ele terminar, eu vou amaciar ele e vou pegar o carro dele. Porra, mas o que, que aconteceu? O leiloeiro, contatinho da juíza, que ganhava dinheiro com os leilões, né? Quando ele começou a falar da juíza, o leiloeiro, mas ela é juíza e ela tem autoridade. Maluco, quando o cara falou isso, o cara, isso, o cara cresceu pra cima dele, que dar porrada nele, eu tive que meter a mão no outro assim, ele não vai levar a porra, eu falei, cara... Aí eu tirei o leiloeiro e falei, irmão, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Peguei o cara, levei o cara pro canto, sentei com ele, comecei a conversar, o cara começou a chorar, Glauber. Olha pô, olha que situação, mano. O cara tá no desespero, irmão. O cara tá quebrado, irmão. É, é ser humano, irmão. Não é porque o cara teve a lanchonete e quebrou que o cara é o demônio, não, meu irmão. Todo mundo pode quebrar. Exato. O cara desabou de chorar comigo. Afinal, levei o dele. É,
0: ué, cara, olha só. Porque era o
1: é judicial, eu te cumprir, irmão. O que eu posso fazer, cara? Entendeu? Tem que
0: fazer seu papel, né, cara? Agora, tem forma de fazer, tem né, Tem forma de fazer, exatamente. E você, cara, você é meio ali na vida das pessoas em vários momentos, pô. Né? Nesse caso aí, cara, Cara, ele já tá fudido, irmão. Tá fudido, exatamente. E assim, quando o cara você tá no nível não vai... de TV,
1: esse nível, cara, o cara tá muito fudido. Cara,
0: cara, você não vai resolver a situação dele. Você só não vai piorar mais, né, irmão? Eu não
1: vou piorar mais, exatamente.
0: E isso tá o dia todo, cara. Quando uhum. tu chega numa lanchonete, quando tu perde um voo, uhum. porra, essa minha vida aí, tu deve ter perdido alguns voos. Porra, também. nem fala, cara. Cara, Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu sou um cara que eu preciso, né, cara, corrigir, né, também, porque é foda. Eu faço tudo corrido, quero fazer tudo uhum. e tal. Cara, eu perco o voo pra caralho. <risos> que eu perco o voo pra caralho, eu tenho um procedimento... Guichia das
1: companhias já tem o point, já, né? Porra,
0: eu tenho um procedimento da arma de fogo, hum. e aquilo demanda mais um tempo, e, eu, e tal, entendeu? Não é só fazer o um check-in e chegar Aham. em cima da hora, eu tenho que chegar antes, e pegar engarrafamento. Cara, eu já tô fudido, eu já vou pagar outro check-in. Cara, atendente da companhia aérea, cara, não fode mais minha situação, porra. <risos> Eu não sou teu filho, não me dá esporro, cara. Eu, porra, respeito é. polícia, caralho, que já tá <risos> fudido e que ficou um mês fazendo podcast e não ganhou grana uhum. e foi aquela porra toda embora, porque ele se atrasou pra gravar um vídeo, pra botar no YouTube, pra servir um pouco do que eu conquistei de uhum. saber, de concurso. Esses dias eu tava gravando um vídeo aqui com o Walter, cara. Não, volta, vamos gravar, vamos gravar. Cara, eu botei o um vídeo no YouTube gravei um vídeo que era importante, reta final do Depen, Perdi o voo, parceiro. Perdeu o voo. Aquele, o voo, Aquele vídeo não me deu 30 reais, irmão. E o voo que eu per... <risos> paguei 1.300 reais, que mano. Que pique, Porra, não tô fudido o suficiente, irmão. Gastar 1.300 reais para tua grávida, porra, pro aluguel caro, dois aluguelzinhos um em Brasília. Vou tomar mijada ainda da <risos> porra atendente da companhia aérea, parceiro. Ai, caramba. Entendeu? Que seja do juiz, do oficial de justiça, irmão. Não atrasa mais, já é. tá ruim, parceiro.
1: E, então, assim, deixa eu passar essa missão aqui pra galera que vai entrar no serviço público, tá? É, eu, eu já tenho observado, tá, Então, vamos falar um pouco lá de dentro, né? Eu já tenho observado a galera nova entrando com uma outra vibe, assim. Uma vibe mais produtiva, mais prestativa, mais de serviço público. Eu acho que essa palavra é muito importante. O serviço é público. Você vai servir ao público, tá? Porque quando a gente quer passar, a gente só pensa no contra-cheque, na estabilidade, é. né? No carrão que vai comprar. Não, peraí, parceiro. Você vai trabalhar para o público, tá? E aí deixa eu te dar, contar mais uma historinha aqui, cara. Onde eu trabalhava era Cruzeiro, interior de São Paulo. Cara, era uma jurisdição gigante, velho. A cidade da Ponta se chamava Bananal, ficava duas horas e meia da, lá da central nossa, né? Então eu tinha que pegar duas horas e meia de carro pra chegar lá naquela cidade. Chegava naquela cidade, aquela cidade tinha um distrito que era mais uma hora pra dentro, tudo zona rural, entendeu? Pegava mais uma hora. Cheguei lá, era pra fazer a penhora de um celto, não tem como esquecer. Aí cheguei lá, era um celtinha vermelho, né? Porra, meu irmão, cheguei... Aí Vou te falar, tesão do oficial de justiça é ver o carro na garagem, porra, a gente fica doido, velho, fica maluco facilita na hora, a vida, né? facilita demais quando tu olha, ah, papai, tá aqui, né? já <risos> começa a preencher o alto, né, enfim, só que naquele dia a pica era pior, cara, porque era não só a penhora do veículo, como eu ia fazer remoção, eu ia também levar pro depósito, às vezes só penhora, às vezes leva pro depósito, porque a pessoa fica sem carro, né, então atrapalha a vida da pessoa, cara, o que que aconteceu, a mulher era uma professora, trabalhava na outra cidade, dependia do carro pra trabalhar, não tinha condução daquele lugar ali, né, e cara, sabe qual era o débito? 4 mil reais, não esqueço isso. Só que como ela não tinha pago o que ela tinha era o carro, o carro ia ser piorado. Um abraço, vai pra vala. Cheguei lá, me identifiquei, aí é aquela primeira situação de pânico, né? Sempre. De... Ah, deixa eu dar essa dica aqui, tá? Inclusive pra você ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, ou com o seu marido se for homem, ou esposa se for mulher também, não tem problema, seja o que você quiser, tá? Sabe uma coisa que eu observei, Glauber, como oficial de justiça? Que quando as pessoas perdem a cabeça, elas querem que você perca também. O negócio se fazendo assim, né, explodir. Quando alguém perde a cabeça e você consegue se manter linear, você cria um buraco na comunicação. E chega uma hora que a pessoa fica um pouco constrangida ela começa a perceber que ela precisa baixar um pouco o tom porque ela tá gritando sozinha. Cansei de fazer como oficial. Era maneiro? Não, não era. Porque gritando na tua orelha, né? Mas quando a pessoa gritava eu ficava olhando pra cara dela assim, ó. Esperando, mudo, ela terminar. Bom, esse dia foi na professoria. A professora gritou pra cacete, falou escambau. E quando ela terminou, eu falei, é, cara, mas... Eu tenho que levar seu carro, cara. Você não pagou esse dinheiro? Ela, pô, mas eu pago agora. Aí, vamos lá. Juridicamente falando, Globo, eu tava no distrito de Baranal há três horas e meia lá da minha central. Como é que ela deveria fazer? Teria que ir pra uma agência da Caixa Econômica, pegar uma guia, pagar essa guia, viajar e depositar lá no processo, botar a guia no processo. Com isso feito, o carro seria liberado. Mas isso ia ser no mesmo dia? Não. Então, eu ia levar o carro dela, né? Então, vamos lá. Proximo. No mínimo é pro depósito. Ia pagar diária, leiloeiro, entendeu a porra toda? Mas olha só como eu acho que é servir o público, parceiro. Então vamos lá. Se eu fosse o código, eu ia penhorar, depositar e ponto final. Aí eu virei pra ela e falei assim. Peraí, mas você paga? Não, eu pago. Falei, pô, mas você tem esse dinheiro? Não, mas eu arrumo. Eu consigo agora o dinheiro na conta. Eu falei, consegue mesmo? Consigo, vou, vou, vou depositar agora e você vai ver. Aí chamou não sei quem lá. Fez o um depósito na conta e me mostrou o comprovante. O que, que eu fiz? A gente tem no Poder Judiciário um sistema chamado Bacen Jude, que é um convênio do judiciário com o Banco Central. No qual entra entro no sistema, meto teu CPF, mando uma ordem de bloqueio, ela libera a resposta em 24 horas, né? Quando ela foi lá e fez o depósito, eu falei assim: então faz o seguinte: vai lá, faz o depósito, bota o dinheiro na conta. Beleza, ela foi lá, depositou e me mostrou o recibo. Eu olhei, liguei pro meu colega lá de Cruzeiro falei, João, mete uma ordem de bacen nessa conta aí agora, quatro mil e tantos reais. Cara, ela poderia tirar o dinheiro na hora? Ela poderia. Eu falei, olha só, vou te falar uma parada. Eu vou mandar uma ordem de bloqueio agora na conta. Se esse dinheiro não cair e eu tiver que voltar aqui, a gente vai ter uma conversa séria. Porque eu tenho três horas e meio pra chegar Não, se pelo amor de E assim, na, na, na malícia, tu sei quando a pessoa tá mentindo, tá? A mulher tá desesperada, ela não queria perder o carro. Enfim, ela depositou, eu liguei pro colega, mandou a ordem de bassin, bloqueou, eu fui embora, não penhorei o carro dela. Não penhorei o carro dela. Peguei o contato dela. No dia seguinte, ufa, a ordem deu positiva. Ordem positiva, top. Pagou o trabalhador, processo extinto. Precisei piorar o carro dela? Precisei remover? Tá no código? Não, isso é servial, público. Eu resolvi o problema do processo, resolvi o problema da mulher. Pra fechar, Glauber. Aí a mulher falou assim, pô, então resolveu, resolveu. Eu falei, tá tudo certo agora. Aí ela falou assim, pô, mas eu tenho um comprovante que tá tudo resolvido? Vamos lá, o que, que é o processualmente correto? Filha, pegue seu carro, vem a cruzeiro, três horas e meia, tire uma cópia e fique com o comprovante. Eu falei, tem, tem um comprovante sim. Me dá seu e-mail. Algum código de processo manda pedir e-mail? Não, me dá seu e-mail. Peguei o celular, tirei uma foto. Mostrei o comprovante, mandei primeiro e-mail ela. Em qual código está escrito isso, parceiro? Isso é bom senso. Isso é servir ao público. Eu tô ali para trabalhar para os outros. Então você que vai dar um serviço público, quem nunca, Glauber, na vida reclamou de atendimento de serviço público? Quem nunca reclamou? A gente sempre reclama, né? Mas a gente entra e às vezes reproduz as mesmas práticas. Então, meu irmão, vamos, vamos mudar um pouco. Quase não se fala isso, né? não se toca todo mundo quer entrar, quer ser isso, quer... tá, mas espera aí, só não esquece de uma coisa, parceiro, você vai servir ao público,
0: esquece isso não. Exato, e tem cargos, cara, que é muito isso, Porra, o cara vai fazer Banco do Brasil agora aberto, uhum. e o cara não gosta de gente, não,
1: porra, tá
2: fudido. o
0: cara não quer atender <risos> gente, aí, cara, ele tá com jeito o dia inteiro, pô. Cara, tu vai ser infeliz e vai fazer todo dia, meia dúzia, cara, você vai acabar com o dia de 10, 15 é. pessoas por dia, então, cara, é... Ah, cara, porra, não gosta, então... Entenda que o conceito de serviço público é isso, né? Você tem servir que servir. E... e por isso é servidor. Acha uma carreira onde você tenha menos contato possível, cara, e... Porra, não perca a ideia do teu cargo, para uhum. quando você tiver contato. Agora, os... o cara não tem perfil, escolhe uma carreira que é totalmente NSS... Banco do Brasil. Porra,
1: o INSS vai Caixa lidar com o público o dia cara. inteiro, aposentado, Ei, né, caralho, confusão, irmão. é isso, irmão, né. Não adianta querer entrar na... Vou trabalhar na INSS no clima tranquilo. Não, não vai, irmão. Não Desculpa, é salário, não vai. Irmão.
2: Nunca foi. Não, cara. eu acho que
1: também no, na tua praia, ô é polícia, cara. Porra, eu, eu, vamos lá, eu sou um cara que tem muito aluno de tribunal, né, mas hoje tem bastante aluno de polícia também. Então, assim, eu, eu recebo os dois públicos, Aí houve uma bombadinha, assim, dos cursos de polícia, né? O PF, PRF é ao mesmo verdade. tempo. Aí eu via nego de analista de tribunal falando sobrava fazer PF. Falei, calma aí, jovem. Calma aí. Vou só explicar uma coisa aqui. É polícia, cara. Você se vê com uma 40 na cintura, né? Você se vê fazendo atividade externa, eu vou fazer PRF, meu amigo, rodovia, parceiro. Total, você vê de, de coturno, um extensivo Você dando duro em caminhão, você se vê fazendo isso, aí a pessoa se acorda, se toca, entendeu, Glauber? Porque é. a pessoa só quer entrar, né? Mas não faz ideia da vez que vai fazer Exato. depois, né?
0: E você entra pra ter uma solução, né, cara? Pra dar orgulho. E não pra, pra ter sentido. problema, né? E não pra ter mais problema, uhum. né? Porque senão a tua vida vai continuar... Uma merda. mas e isso vai ter que mudar de novo e fazer tudo de novo.
1: Isso eu acho que mesmo dentro das polícias, Glauber, o cara também tem que ter essa identidade do perfil. Porque também. eu acho que PF não
0: se confunde com o PRF, que não se confunde com o Depen, que não se confunde com o PRF, com PC, cara. São coisas diferentes, né, cara? Exatamente. Cara, a galera hoje tá vibrando muito com a PRF, né? Uhum. Porque... A PRF ganhou muita notoriedade, é impressionante, muito, né? Muito, muito. Um trabalho bem feito de gestão, uhum. né, cara? Porra, sensacional. PRF é ref... referência hoje, de fato... Que, inclusive, tem galera que, aprovado nos dois concursos, por um, um contexto favorável, o cara conseguiu aprovar PF e PRF e vai optar por PRF. E era o contrário antes, né? Isso, inimaginável, é, Era o contrário, parceiro, é verdade. Inimaginável. Uhum. Então, assim, citando as polícias da União, que a PF e é a PRF e agora a Polícia Penal Federal totalmente diferente uma da outra, perfil totalmente diferente. O cara que tem perfil de PRF for pra Polícia Penal Federal vai passar mal, vai ficar frustrado e vai ter que fazer tudo de novo. Então não venha. É, pois Eu é. falo isso para essa galera. Cara, você quer é Polícia Penal Federal estudou a execução penal, entendeu como é que é, saiba que esse é o serviço. Então você tem que ter perfil para isso, cara. Uhum. Ah, Glauber, é, é desesperador estar tá com preso... Aquele preso que passa no Fantástico. Não, não é. Não é desesperador. Mas você tem que saber que aquele é o teu trabalho. Dá pra levar tranquilo? Dá pra levar tranquilo. Agora é minha vida, pô. Eu vivo. Dá pra levar. Agora, com responsabilidade, sabendo que é pra você não ser infeliz. Você não tá fudido, irmão. Você, você me permite uma curiosidade, então, cara? Total, pode um perguntar. Pode Acho perguntar. que até vai ser interessante
1: pra galera, né? É, eu tenho um professor, colega O Hilu Hidson Lucas Ele é oficial de justiça federal do TRF Primeira Região Ele é lotado em Porto Velho, Rondônia né? uhum. Eu já estive lá pra dar aula com ele lá e, e ele como oficial de justiça federal Vai muito no presídio federal vai, né? ele... Mas ele às vezes vai no estadual Por uma questão de competência, enfim, ele aparece no estadual Aí eu vou fazer um link, né Tem um, um documentário no Netflix Que é As Prisões Mais Perigosas do Mundo Já assisti É. E se, se lembra que a é do Brasil é de Rondônia uhum. né? Que eles mostram lá a estadual, não uhum. a federal e ele fala pra mim assim, Sobral, quando eu vou na federal, ele fala que é tipo prisão norte-americana parada, assim, o nível de organização, estrutura, muito bom. Mas que quando vai na estadual, cara, é caótico o negócio. É uma realidade mesmo, de fato, os presídios federais são mais organizados do que os estaduais?
0: Cara, presídio federal aqui, cara, com toda tranquilidade, não é porque eu tô lá defendendo a minha casa, não. Padrão, Estados Unidos. Estados Unidos,
1: né? É outro esquema, né? Esse estadual que passou na Netflix,
0: ele me falou: Sobral, são três agentes no presídio. Pensa o seguinte: passou no Netflix. Você vai mostrar o quê? O melhor que dá pra mostrar. O que dá pra mostrar ainda? E ainda assim você impressionado. E era impressionado. caótico já. Era exatamente. caótico, exatamente. Era
1: assustador o negócio, porra. cara. Né? Assustador. É que Trabalhar era parada, ali. Né? Tu vai receber
0: a visita e você rapidinho dá um jeitinho na tua casa e tal. Fizeram isso e ainda ficou caótico, né? Mas assim, cara, é presídio federal. É, primeira coisa, é um preso por cela. Então não tem aquela coisa absurda de... Ah, aquela superlotação não rola. É, não rola. É, segunda coisa, é, não tem cheiro de cadeia, aquele cheiro absurdo, aquela coisa misturada com guimba de cigarro, com não sei o que, com xixi, com rato. Não tem nada disso, pelo amor de Deus, não tem. É, toda uma estrutura, todo um regramento, todo um procedimento. Não tem montinho, não tem nada, não... é. Padrão, padrãozaço mesmo. Padrão de filme
2: uhum.
0: eu adoraria que, que tivesse um, um, uma situação, um Netflix da vida lá, cara. Sim, para minha carreira, para a uhum. sociedade. A sociedade precisa saber conhecer, né? Porque é. a gente bate muito no que é ruim e mostra pouco, né? O que dá certo, o que funciona. Então, é um modelo que funciona, é um modelo que eu tenho as minhas críticas também. Mas que, no todo, o saldo é muito positivo, uhum, cara. Uhum, muito positivo. Uhum. E entrega um, um, um serviço... Cara, tinha que investir mais nisso aí, entendeu? É verdade. Não só no presídio Estou falando agora,
1: só quando tem notícia de presídio, é só presídio estadual. Nunca se vê falando é, de federal. E é.
0: quando tem no estadual, é, é a televisão, é, fazendo aquele glamour em cima daqueles presos famosos, uhum. né? Aí tu pega o Cabrini lá da Record, fazendo aquela entrevista, exclusivo, você vai ver agora a entrevista com o Fernandinho <risos> Belamar, entrevistando, e tem vários no YouTube, assim. E aí eu, e mostra a realidade do cara, né? E a sociedade gosta de ver, né? Aquele cara que fez muito mal para a uhum. sociedade, ele realmente pagando a penitência dele, Sim. que tá preso. Então lá, cara, é execução penal cumprida a risco, entendeu? É toda a parte de assistência do preso cumprida também. Então se tem um lugar onde no Brasil aquela LEP
1: funciona.
0: funciona, é lá, cara. Entendi. Perguntaram aqui, cara, sobre se você tem vontade de ser polícia, porque essa galera ela, é, gosta dessa, de, da polícia, né? Então uhum. já passou isso em algum momento? Imagina cara, já. Não. já. não,
1: já. Pior que já passou. Já passou sim. Assim, eu, primeiro eu vou te falar de hoje. Assim, Sobral, eu tenho vontade de voltar para o serviço público? Não. Sim. Não. Mas não porque eu não gosto mais do serviço público. Mas é porque eu achei o que eu amo fazer. Entendeu? Muito, muito, né? Agora tem uma parada, cara, que eu tô querendo tirar do papel não sei quando. E aí eu devo falar, não, Sobral, tu é doente, cara. Tu tem problema. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer concurso só para me testar.
2: Sim.
0: Mas assim, aí o dia que eu fizer isso. Cara, tu eu não é preciso... doente, não. Ou eu sou também. Sabe por quê? Tu tem vontade cara? também, cara? Tem. Sabe por quê? Olha só, hoje, a pergunta que eu respondo diariamente é: Globo você vai estudar? Você tem vontade de ir para PF ou para PRF? Hum. Porque isso é um raciocínio. É natural o cara chegar a essa conclusão, porque uma polícia tá mais estruturada, PF, com salário bom. A outra agora tá em destaque PRF, e a nossa. Nem era polícia antes. Entendi. Agora é polícia. Então o cara pensa o quê? Porra, irmão. Você não vai querer Seria melhorar uma escadinha? escadinha natural, vamos escadinha. dizer assim. Uhum. Só que isso acaba que é um caminho natural para muitos. Mas a gente pensa um pouquinho diferente, uhum. a gente, né? A gente uhum. foge da caixinha e, e faz uma construção diferente. Sim. Então hoje eu não tenho vontade de estudar para mudar, para ir para uma polícia que tá mais estruturada. Eu quero fazer a minha ficar mais estruturada. É o que eu mais faço entendi. na internet hoje. entendi. Mas, cara, eu sinto falta da adrenalina, eu sinto falta daquela parada, de ser testado, de, porra, entrar no projeto e fazer dar certo. Uhum. Então, cara, eu tô sentindo falta disso, mas eu não tenho, eu não tenho tempo hoje, eu tô num sim, projeto sim. que não cabe, entendeu? Sim. Mas eu tenho sentido falta, saiu o edital da PF, quando eu sou o edital da PF, a Lucila tá aqui, cara, eu fiquei eufórico, eu falei, caraca, saiu o edital da PF, cara. E essa porra, nem, ninguém tava falando disso, né? Que saiu mesmo. Uhum. E eu lembrando da minha época, quando saía de tal, como é que eu ficava, cara? Uhum. Aquela no dia da prova. Essa prova do DP agora, cara, eu tô muito envolvido no projeto Polícia Penal Federal. Uhum. E aí, cara... Porra, eu fiquei um vazio sábado e domingo, cara. Caraca, maria, é prova do DePen e aí, como é que vai ser essa rapaziada que me acompanha? <risos> e eu queria fazer mais, mas eu não podia ó, fazer a uh -huh, prova, sabe uh -huh, é? uh -huh, ligado. Então, cara, eu, eu tô passando por isso, não sei. Uhum. Não sei quando que eu vou voltar a fazer prova. A minha última foi, foi Então, mas no foi teu caso, 2018. seria
1: assim, pra você trocar de carreira, né? Não, seria... não quero trocar. Mas você não quer?
0: Hoje, cara, sinceramente não, olha só. Eu tô com uma aprovação aí que eu tenho uma, alguma expectativa. Hum. Eu tô aprovado no concurso da Binha o último. Sim. Pra oficial técnico de inteligência. Sim, concursão. Concursão, uhum. então assim, estaríamos ali naquele, naquele patamar de satisfação que você já esteve, sim. né? Um concurso de 15 contos, uma carreira nobre e tal. Uhum. Que pode acontecer, pode não acontecer. Eu tô fora das vagas, como eu te falei, eu sou aquele cara da raça sim, que sim, vai sim. lá nos uhum. 47 do segundo tempo. Então, ali eu tomei uma decisão que eu ia viver outras coisas, outras experiências, entendeu? Uhum. Tentar viver fazer outras empleitadas que não mudar de carreira. Entendi. E eu vejo um futuro que eu consigo suportar cinco anos para esperar a minha carreira ser essa carreira Entendi. hoje que, que nós... E você
1: vislumbra que isso é possível, né? É, uhum. eu
0: vislumbro que é possível e eu acho que eu faço parte, eu acho que é uma missão minha, Vai entendeu? ser do cacete. É, e aí, aí eu vou estar realizado pra caralho, Entendeu? Eu tô construindo aqui, cara. Eu tô no empreendimento hoje, né? É uhum. o podcast, é o canal no YouTube, é o uhum. Instagram. Então, assim, esses dois, três contos, quatro mil... Não, não muda a minha vida, entendeu? Entendi. Isso aqui me dá muito mais tesão. Esse tesão de fazer prova, eu tenho um pouco aqui. Uhum. Mas falta aquela porra fazer prova, aquela adrenalina domingo de manhã. Aham, uhum. aham. Uhum.
1: Uhum. Tá ligado, tá ligado. Então, mas eu, não sei se tu captou, assim, o nível da maluquice minha, cara. Por exemplo, um concurso que pra mim seria interessante fazer. De Delegado de janeiro. O que cai? Administrativo, condicional, penal, processo penal, medicina legal e direito civil, né? Eu precisaria, vamos lá, pegar é, civil e medicina legal, e medicina legal cai pesadíssimo né? no Rio de Janeiro, não faço ideia né, do que é, e teria que fazer algum aprofundamento em penal e legislação penal especial. Em administrativo, constitucional processo penal não, Taria pra já hoje dá para chegar lá e, e fazer a prova. Só que assim, eu não sou um cara que, ainda mais hoje, que se eu tiver que fazer uma prova, eu vou chegar de qualquer jeito. Se eu chegar, eu vou chegar... Rasgando até a alma. E realmente a minha rotina hoje me impede completamente de sonhar em fazer isso, né? Com mil atribuições lá que eu tenho. Só que qual é a parada, Glauber? Vamos lá, fiz a prova, passei. Eu não assumo, irmão. É só pra dizer que passou mesmo, entendeu? É só, é só pelo teste. Eu não me vejo hoje, cara, deixando de gravar uma aula porque eu tenho que dar um plantão na delegacia. Porra, então, não me vejo, aí cara. Aí
0: alguém vai fazer uma interpretação equivocada, é... aquelas conclusões simples, né? Uhum. Pô, mas aí tu tirou vaga de outro. Não, não tirou. Não, não tirei, não. Você... Exato. Não tirei, não. Você não tirou de ninguém, porque de ninguém. você não vai assumir, não você não é. vai pro TAF, o outro uhum. cara vai vir isso. É só pra conseguir. É teste, ah, é cara... né? teste, entendeu? É. Teste. Ah, cara. É... é pra quê? Só pra é, se gabar? Também não, não, cara. É porque, assim, <risos> você em algum momento teve esse projeto, uhum. né? Uhum. Só que tua vida foi conduzida pra outro rumo, onde hoje não faz mais sentido você ser delegado por de polícia. Não, não faz, é. Mas só que você. Na tua história, você, con você conseguiu passar no concurso delegado de polícia ou não? Até hoje não. Até hoje não. E aí você resolve... Seria possível.
1: mais um. Sim, a contar no meu currículo, sem dúvida.
0: Eu acho sem do caralho, dúvida. por que não?
1: Mas acima de tudo, assim, é, é isso que eu queria mostrar. Pelo desafio, cara, eu gosto da parada. Eu gosto... Como você falou, acordar domingo de manhã, sentir que a adrenalina, abrir é. o portão. Aí tá falando, ah, Sobral... Tá, mano, tu gosta disso. Cara, eu já passei, já saí, cara. Então, eu não tenho mais o peso, né, que você tem aí, que você tá com o teu primeiro. Isso, o meu seria é, pura pô. satisfação a parada, entendeu? Só pra isso, só pra falar, cara, venci mais um objetivo na minha vida. Coloquei mais uma pedrinha
0: no meu currículo. Seria por isso, entendeu? É, não. Quem eu... sabe,
1: um dia, de repente, eu, isso, eu volte é aí. Faça, irmão.
0: Faça. <risos> porque é maneiro, né, cara? A gente merece também isso aí, né? Pô, cara? imagina
1: entrando com os alunos na hora de prova, cara. Eu fico imaginando isso. Porque eu, eu acho que. Eu não vi nenhum doido fazer isso. Né? Alguém que já entrou e depois, sei lá, resolveu fazer a prova e entrou junto com a galera. Se... Eu acho que seria muito do cacete, assim, cara. Vamos lá, tô entrando contigo aí, vamos fazer essa prova aí, entendeu? E sem
0: contar que te dá autoridade também, né, cara? Você, você é referência por aquilo que você conseguiu construir. Uhum. Você continua trabalhando pra construir, né? Então, por que não? Por que não, ver. também acho, é. não ver. Uma
1: hora vai sair do papel. Eu, eu tô com algumas coisas organizadas na minha cabeça agora, que acredito que a partir do ano que vem eu vou ter uma rotina mais tranquila, né? Mas tendo, se eu conseguir alcançar esse objetivo, aí eu talvez pensei em me aventurar algumas provinhas
0: por aí. Irmão, eu espero que você não tenha olhado pro relógio. Estamos há quanto tempo aqui? Não olha, não. Não pô. faço
1: ideia.
0: Caralho. Quanto tempo? Três horas e meia, Volta? Três horas e meia? Três horas e vinte. horas e irmão. Caralho. Cara, desculpa, mas não, tu viu? Não, tu viu aí, cara? É. Ó. Cara,
1: eu vou te falar na minha cabeça. Eu achei, não, vai durar das horas. Não é possível, não tem papo pra tanto tempo cara, assim.
0: É poderia parecer soberbo da minha parte se eu falasse isso antes. Me deu vontade, quando tu perguntou quanto tempo, eu falei, cara, depende, vai levando e então, tal. Não teve uma transmissão que durou menos de três horas. E aí você, caralho, tu me olhou com essa mesma cara que você tá olhando agora.
1: <risos> vai ser a mesma eu cara. Que, pô, será que vai ter tanto assunto assim é, para falar, irmão?
0: A mesma cara que tu me olhou agora. E aí eu poderia te falar assim, pô, irmão, você nem vai perceber Cara, você não, não vai conseguiu. querer parar. É. E aí, poderia ser muita prepotência da minha parte, né? Mas, irmão, tem sido isso. Todos uhum. os podcasts, eu tenho ficado, porra, muito satisfeito por isso. E eu tenho certeza que você está pensando exatamente... Agora é o seguinte, cara, e faltou muita coisa para falar. Vai <risos> ter
1: que arrastar esse cara pela madrugada. isso Não pois, é, cara? É. Pois é.
0: Mas, assim, porra, temos... Família, tu veio de uhum. longe, cara, não vou te prender mais aqui, mas já fica um convite para uma próxima etapa lá na frente, a casa tá aberta, o é canal tá aberto, foi bom para caralho, cara, obrigado pela tua participação e, porra, vou te liberar porque estamos meia-noite, cara, vamos entrar meia-noite agora, cara. Agora, só fazer um tom, uma observação,
1: cara, eu, eu, foi engraçado surgir isso aqui, vamos lá, gente, eu e eu, o Glauber estão se conhecendo efetivamente agora, Exato. né, Glauber, a gente teve um contato inicial pela internet, mas conhecendo efetivamente agora. Então, assim, eu conheci um pouquinho da história dele pelo Instagram dele, ele conheceu um pouquinho da minha história pelo meu Instagram, mas a, o, a, o conhecimento veio de fato hoje. Cara, eu queria deixar essa dica, assim, pra vida social como um todo. Gente, não tem problema de discordar em nada, não, tá? Caraca, treta no programa, os caras discordaram. Gente, para com essa porra. Essa coisa é de gente fresca, pô. Mimizenta. Tudo nele né? quer criar uma treta, quer criar uma confusão, quer lacrar. Irmão. A, a nossa, o nosso papo fluiu. Tivemos o nosso ponto que a gente veio para um lado para o outro, depois voltamos pro mesmo ponto e tá tudo certo. Tá tudo, tem problema nenhum. Então eu, eu, eu gostaria muito, oh, oh, Glauber. Acho que até vou fugir bastante um pouco do tema aqui agora, né? Mas que o debate no Brasil, e quando eu falo debate, é debate de tudo, cara. Sim. Debate político, jurídico, religioso, o que for. Que as pessoas pudessem sentar à mesa, irmão, e as pessoas pudessem ter opiniões distintas. E não se odiarem por isso. Que é o que a gente observa aí hoje, né? E eu tô falando aqui, como professor de Direito Constitucional, como defensor ao máximo da liberdade de expressão. No seu maior viés possível, cara. Retirando apenas a liberdade de expressão, o discurso de ódio, cara. Realmente é um discurso de ódio que não dá. Mas ter posições antagônicas faz parte de uma sociedade plural e democrática. Vou repetir minha expressão. Ter expressões antagônicas faz parte de uma sociedade plural e democrática. E é bom que assim seja, velho. Porque se todo mundo pensar da mesma forma, seria um porre. A verdade é essa, né? Então, o, que, o problema é as pessoas têm oposições antagônicas e elas se matam. Eu acho que aí é que está o problema. O brasileiro, ele saiu de um, de um período de censura na ditadura militar em que ele não podia falar o que ele queria. A nossa Constituição deu uma resposta no artigo 5, inciso 4, ao dizer que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato e garantiu o direito de resposta no inciso 5, cara. Essa topologia, oh Glauber, desse direito fundamental, ela é muito importante. Primeiro, já ter vindo no artigo 5, segundo, ter vindo no inciso 4. É uma mensagem do, do, do legislador. Ó, oh, acabou a censura, acabou a ditadura. Somos livres para nos manifestar. Mas tem uma coisa em história, Glauber, que a gente chama de movimento de pêndulo. Desculpa me estender só mais de um minuto, cara, que porra, você acha é. bem bacana falar disso. Por favor. O que é o movimento de pêndulo, né? O pêndulo faz isso, né? Então, ele volta a estar no extremo, volta a estar no outro. O que está que acontecendo com a gente? Nós vivemos o extremo da censura, onde nós não podíamos falar o que a gente quisesse, né? Onde a gente era literalmente censurado pelo poder público. E nós hoje estamos no extremo da liberdade, onde cada um fala o que quiser e a internet dando voz aos idiotas, né? É. A gente precisa alcançar o meio do caminho. E o que é o meio do caminho? As pessoas terem posições antagônicas sobre os assuntos e isso não gerar guerra, confusão ou Fla-Flu Corinthians e Palmeiras. Isso aqui não é futebol, gente. Então, isso que acontece, eu queria mais ver por aí. Eu queria ver mais pessoas com posições de... E vocês veem como é que o Globo foi elegante? Que ele ainda me trouxe um contra-argumento, mas Sobral insistindo por esse lado. Eu fui e argumentei mais uma vez. Gente, isso é saudável. É bom que seja assim. Que isso aconteça em todos os lugares, em todas as esferas. Eu acho que o nosso nível de civilização, Glauber, aumentaria bastante o dia que a gente conseguir alcançar ter posições antagônicas e a gente não se matar por causa disso.
0: É isso, irmão. É, eu, eu tô contigo nessa também, cara. Nós saímos e eu falo isso várias vezes. Saímos daquele período lá de 64 até 85 e aí evoluímos. Chegamos no momento onde a sociedade, meio que usando um termo chulo, cagou. E agora entramos no momento que a sociedade tá gostando de debater, uhum. só que com zero maturidade. Exato. Cara, perfeito, concordo plenamente contigo debate
1: muito, mas maturidade zero, zero. É e isso aí, aí
0: cara é pai brigando com filho é. e tal pô, tu
1: viu na eleição cara, cara a eleição cara. era assustador velho. família se desintegrando porque um ia votar gente, pelo amor de Deus, então assim eu tava com medo de falar disso, porque esse assunto é muito delicado é, né cara é. mas não tem sentido uma família se desintegrar porque um ia votar no tal, o outro ia votar no outro. Isso e... não existe, cara. Aí ah, eu penso assim, desculpa, você tem que dar revolução desse pensamento aí, velho. As é pessoas isso, podem senhor. sim pensar diferente.
0: E hoje está hoje em voga essa questão política, né? É... Uma cor versus outra cor e uhum. tal, vermelho e verde amarelo e tal. E o povo, coitado, cara, eu fico, eu fico, eu fico chateado porque é o rumo do nosso país, uhum. né, cara? E as famílias e tal e a galera embarcando numa parada sem maturidade irmão, estamos falando da política Agora, no futebol é a mesma coisa. O cara que cai na porrada com o outro, porque torce pra um time. Sim. Briga de
1: torcida, cara. Eu, cara, eu não consigo entender briga de torcida, sinceramente, Caramba. cara. Eu não consigo entender assim. Qual o fundamento da parada? Tipo assim, os caras estão se matando por quê? Porque um tá de verde, ou outro tá de branco, velho. Na minha cabeça, aquilo não qual entra, é. Disso, qual é a lógica disso, né, irmão? Disso?
0: Então, assim, eu sou. Eu sou. Eu, eu, eu acredito pra caralho, nós vamos passar por essa fase vamos
2: amadurecer. Não, o pêndulo vai vir pro meio. Exato, pro meio. é, cara,
0: sim, é. Sim. E, pô, irmão. É isso, foi bom pra caralho, porra. Obrigado eu aí, satisfação. Agradeço, e no que nós acordamos, coisa pouca, pô, Coisa pouca. A essência é a mesma. É. <risos> Tamo, junto, Tamo junto, cara. Brigadão. É isso aí, rapaziada. Foi bom enquanto durou. Essa aí eu nunca falei. Falei agora, não sei porquê. <risos> <risos> Mas vamos acabar, cara. Mais um dia. Fico feliz A audiência aí. 160 pessoas simultâneo. Que bacana. Meia-noite, cara.
1: Meia-noite, cara, caras tá estão aí
0: 160? É. Eita. É, cara. É isso aí, cara. Gratidão, gratidão pra cacete e espero que tenha sido um conteúdo, eu tenho certeza que foi, que tenha tocado e agregado muito pra você, cara, porque a ideia aqui é cada podcast ser um conteúdo transformador voltado pra essa temática de concurso, mudar a tua situação, acreditar que tu vai passar e hoje o professor Marcelo Sobral, cara, agregou demais. Irmão, mais uma vez obrigado, já fica o convite pra a nossa segunda oportunidade, Porque um pouco tem lá ainda. pra frente. <risos> e é isso aí. Rapaziada, mais um Fala Globo Podcast, muito obrigado, gratidão, tamo junto e Fala Globo!